1: du das denn eigentlich unangenehm, dass hier so ein Hall ist, als, als hättet ihr keine Möbel?
0: Es läuft die Sendung schon.
1: Ja. <lacht> Jedes Mal. <lacht> Haben wir,
0: schlafen wir schon miteinander? Ja, seit fünf Minuten. Genau. Ach, Komisch. Ak ist er drin? Nee. Das fällt mir gar nicht so auf, dieser Draußen Hall. ist
1: er auch nicht. Ich weiß auch gar
0: nicht, wo. ja hier ist, aber jetzt so viel Heil. Hier
1: ist total krass, dass ich in der ich
0: würde, Kirche. Ja, das hier ist irgendwie. ja genau.
1: Aber es ist ja letztendlich hat das ja auch was von der Predigt, was also, sie hier machen. Ja. Oder was ich generell mit meinem was Sohn du mache hier. Generell machst. <lacht> ja, ich. Äh, Nein, hier allein dieser Appell hier, den ich hier lese von dir wieder. Seid fruchtbar und beschwert euch. Ich hätte beschweret. <lacht> beschweret. Es gibt im Ganzen dann so, ein, so, eine, so eine Gravitas, so eine klerikale Gravitas. Äh, im, äh, ich Tidischen. habe
0: vor äh, einer Zeit noch mal gesucht, ob es das irgendwo sonst gab, diese Formulierung. Und dann habe ich gefunden, dass ich wohl im letzten Podcast schon gesagt habe, das hat, schwebte uns vor, aber das machen wir nicht, den Titel. Das ist oft so äh, in den Titelfindungskommissionen in Verlagen, dass sie irgendwas in Bausch und Bogen ablehnen ja. und in der fünften Runde auf einmal finden, das ist der allerbeste Funke, ich habe sowieso dieses haben.
1: jahr ähm, gelegentlich mit verlagen zu tun gehabt also nicht nur äh, zeitungsverlagen sondern auch auch mit mit äh, buchverlagen und habe mich jedes mal wenn ich entweder unmittelbar oder auch nur mittelbar mit buchverlagen zu tun hatte sehr wundern müssen was für ein wirrer Dilettantismus dazu herrschen scheint. Wirrer
0: Dilettantismus. Ja, ich habe ja.
1: also ich ich hab jedes Mal, jedes Mal, wenn ich irgendwie was mit Verlagen zu tun hatte, habe ich dieses Jahr hinterher gedacht, so, es ist ein Wunder, dass es denen überhaupt gelingt, Bücher zu publizieren, zu produzieren und zu veröffentlichen. habe ich wirklich gedacht. Ich mein, und das dann auch noch, die kündigen die ja an, die sagen ja, wir veröffentlichen das im Oktober und das gelingt. Das ist, das ist tatsächlich von allen Branchen,
0: in denen ich arbeite, die professionellste. Tatsächlich. Also Radio hat eine äh, Spezifizität. Hm? Das Wort versuche ich nicht nochmal. Ähm, Spezialität.
1: Spezifizität. Spez, Nein. Ach so, Spezifizität.
0: In Euskirchen kam mir vor, als wäre da ein.
1: In Euskirchen gab so es einen China-Imbiss. Da stand europäische und ne, europäische und asiatische Spezialisten hat er <lacht> angeboten auf seiner Karte. Vielleicht hatten sie Spezialisten. Außer Aber keine europäischen. Wahrscheinlich schon. Nee, so sahen die nicht aus. Ähm, was das Radio was hat äh, Spezifizitäten. Ja, da,
0: was daran interessant ist, ist, dass es ja mit hohem Aufwand, mit erstaunlich hohem Aufwand betrieben wird. Ja. Aber also ich, ich äh, sammle ja Sekundenschafe. Ich weiß mhm. nicht, ob du davon mitbekommen hast. Ja ja doch wir erinnern uns das war übrigens einer dieser
1: Kontakte mit Verlagen die ich hatte dieses Jahr
0: okay, ja, ja, ich, äh, du erinnerst ja, dich ja ähm, also äh, sekundenscharf, ich erkläre das gerade mm -mm. für die Leute die es nicht können ist ein, ein Gedanke der so dumm ist dass es einem selbst im nächsten Moment
1: auffällt genau du meinst so wie ich neulich in Kreuzberg in dieser veganen Imbissbude stand also ein veganer ich weiß nicht wie man das nennt diese wo die Hipster hingehen mit, ne alles Holz und so und sagte und Milchkaffee dazu also haben wir Veganes, nee. lecker, schön Teller bestellt und einen Milchkaffee. Sagt er Hafer oder Soja? Sag ich, nee, ganz normale. Gilt das?
0: Es gibt natürlich da äh, Abgrenzungsschwierigkeiten zum, zum Blackout und zum reinen Versehen oder so. Es ist, Zum Beispiel Peggy da würde jetzt nicht mehr unter scharf fallen. Dazu ist es zu andauernd und es ist eine, eine Grundhaltung. Ja, also ist eine reine, reine Dummheit. Okay, außer, na, außerdem musst du, ja, du musst es selber.
1: Ich wollte gerade sagen, den Protagonisten und, und Proliferanten ja. fällt ja auch die eigene Dummheit nicht ich, der, der auf, Pro sonst würden die sich ja nicht immer wieder dahin die Proliferanten, stellen. Proliferanten, ja. Ist, ne? um, also das Radio in dem und Zusammenhang habe
0: ich mit dem Radio zu tun, mhm. Radio 1 Sekundenscharfe ähm, verbreitet. Und auch sammelt. Und da ist einfach das Erstaunliche, also erstmal der Aufwand, der, der groß ist. Und deswegen würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist unprofessionell. Was da einfach auffällig ist, ist, wie viele Leute damit zu tun haben und wie viele Zuständigkeitsbereiche äh, du streifst. Das ist wenn du nach Spezialität des öffentlich Wenn du nachfragst, ähm, kommt das auf der Facebook-Seite. Ja, ja. Antworten dir unter Umständen zehn Leute ja. nacheinander. Und es sind immer forward, 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 forward.
1: Und... Äh, es ist niemand zuständig, ja, aber
0: ganz viele.
1: Ja, das ist eine Spezialität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch das Ding oder oder die Spezifizität, mit der, der öffentlich-rechtliche genau, Spezifizität, mit der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich selbst in den Füßen steht und äh, über die er auch, glaube ich, fest äh, früher oder später auch fallen wird. Ähm, dieser Mangel, der Mangel an Zuständigkeiten, äh, wie du sagtest, es ist niemand zuständig und alle. Und das Ganze ist dann noch, das kriegt man, weiß ich nicht, wenn man wenn man drin in diesem System auch mit das es geprägt von einer entsetzlichen Feigheit oder nennen wir es Mutlosigkeit, äh, die dazu führt, dass sich jeweils auf der nächsthöheren höheren Hierarchieebene rückversichert wird, bevor überhaupt irgendetwas entschieden wird. Das äh, und das wird immer schlimmer. Also ich mache das ja seit seit über einem Jahrzehnt und es ist immer schlimmer geworden. Also du. Ja, und darüber, darüber werden die auch irgendwann fallen, weil äh, letztendlich diese diese extrem starren Hierarchien in der Geschäftsleitung auch ihren, ihrem Personal aussehen. nicht vertrauen. Also, ne? das äh, ist noch ist es
0: ja so, dass es, äh, was rauskommt, ist eigentlich noch erstaunlich gut für ja. für das, was es äh, sonst so gibt. Also ich glaube, ähm, wir machen ja einen Jahresrückblick. Was, was, ich, was mir dieses Jahr stärker aufgefallen ist als je zuvor, ich glaube wir beschäftigen uns seitdem ich blogge 2006 mit äh, Medienkrise, Journalismuskrise mhm. und es war für mich noch nie so evident. Äh, ja. Heftig, Co hat mehr Klicks als Spiegel Online. Ich glaube, das sind zwei Leute, die äh, von amerikanischen Linkbait-Seiten oder Clickbait-Seiten kopieren ja. im Grunde. Und mehr ist das nicht? Ich habe da zwei oder dreimal draufgeklickt und ich, und das ich war mir so, zu zu Ich, zu ich weiß, gar nicht. dass es zwei machen, ob ja. die wie viel die haben ja keine, die haben ja keine angestellten Journalisten, die machen ja hm. keine Redaktion, das kann man ja nicht mehr behaupten. Und ähm, du kannst im Gegen, du kannst im Grunde nicht dagegen ankommen, dass es die Leute einfach nicht interessiert, was du machst. Also Krautreporter ja. äh, fand, <lacht> äh, fand ich started. Ich fand es interessant, was das geklappt hat,
1: weil das für mich in vielerlei Hinsicht eher, für, für, mir kam es vor wie ein Charity-Projekt für Journalisten. Ja, so habe ich, ähm, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, warum ich da das Geld reingeworfen habe, habe ich das auch getan, um weil ich wollte, dass einige von denen, die mir persönlich genau. am Herzen liegen, Geld verdienen. Also es ist
0: so, dass, ja. äh, na klar, Stefan Negemeier finde ich gut, ich, einige von den Leuten gut, die das machen, aber ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, ein Magazin zu lesen, wo alle wahrscheinlich mehr oder weniger meine Meinung haben. Das ist überhaupt nicht, wie ich... Öff. Das ist ja gar nicht so mein Problem da. Ich, ich kenne es nicht gut genug, um, um zu sagen, was ist äh, damit passiert. Ich fand es nur ähm, unglaublich schlecht aufgesetzt, die Kampagne. Ja. Und zwar, äh, also wenn ich sage, hier, ich möchte das neu starten, den Journalismus und verlinke auf Artikel, die, Leute, die meine Leute in anderen Medien geschrieben haben, die also existieren alle und ich davon ausgehen kann, dass sie genau dasselbe wieder da machen werden, also dass ich mehr oder weniger eine Kompilation von Spiegel Online und Zeit.de mhm. habe, dann ist es doch einfach... Äh, geht doch nur mit dem guten Willen der Leute, dass da überhaupt Geld zusammenkommt. Also ja. ich weiß nicht, ob dann tatsächlich das Bedürfnis nach ähm, Bestand, die, der ganze Ansatz, da so eine Art äh, Dream Team oder sonst was zusammenzustellen, ist mir sowieso suspekt, weil es halt ähm, genug Leute auch gäbe, die eben nicht schon woanders publiziert haben und mit
1: denen man was, was Neues und
0: Interessantes starten könnte.
1: Na, man müsste vor allen Dingen erstmal ein Dream Team zusammenstellen. Das Problem ist also, was was mein Problem mit Krautreportern? Also du sagst mein,
0: das Gegenteil von dem. Also mein Problem mit
1: Kraut-Reporter ist einmal, dass, also so breitbeinig wie die gestartet sind, äh, haben die also maximal verloren gerade. Also die, die haben sich halt die, die haben sich halt viel zu breitbeinig hingestellt. Das kann man denen vielleicht noch verzeihen, aber was ich problematisch finde bei den Krautreportern ist, die vertreten ja noch nicht mal meine Meinung im Zweifelsfall. Die vertreten ja gar keine. Das Problem bei den Krautreportern finde ich, dass sie überhaupt keine Haltung haben, als gesamtes, das kann ich nicht als gesamtes nicht. Medium. Ich gucke da rein, ich lese diese Sachen und, <lacht> und habe ständig das Gefühl, et etwas nicht Greifbares vor mir zu sehen. Hm. Und das, äh, damit kann ich dauerhaft nichts anfangen. Ich brauche irgendeine Haltung. Und wenn es äh, äh, die Welt ist, äh, aus dem Axel Springer Verlag, weil meinetwegen sogar die Bildzeitung äh, ist, von der ich mich abgrenzen kann, von der Haltung. Hm. Es muss noch nicht mal eine Haltung sein, die mir irgendwie, äh, nahe ist. Die kann auch maximal fern sein, aber es muss eine erkennbar sein und die sehe ich dann nicht. Und ich glaube, dass das das Problem der Medien ist. Also wir werden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir auf der einen Seite, den werden wir auch behalten, wenn ich sage, der wird über seine, seine eigenen Strukturen fallen, dem wird es auch an den Kragen gehen, meine ich damit, aber der wird nicht verschwinden. Der kann sich das erlauben hinzugehen und so wischiwaschi und fischi zu sein und keine Haltung zu haben. Macht er aber gar nicht, sondern er hat eine. Also du kannst die einzelnen Landesrundfunkanstalten durchaus einer gesellschaftlichen politischen Strömung zuordnen, auf die eine oder andere Weise. Der RBB ist katholisch, der hessische Rundfunk äh, war lange Zeit ein roter Sender, so halt. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn du, wenn du am Markt bestehen willst, äh, dann musst du eine eindeutige ja oder eine Persönlichkeit haben auch auch als Publikation auch wenn du wenn du eine Publikation bist die mit vielen vielen Autoren arbeitet muss irgendwo was sein ja. wo ich Orientierung finden kann und Orientierung finde ich nur an der Haltung das ist das, und das, das haben Problem. die früher nicht. waren
0: das die ähm, großen Herausgeber genau. die, keine Ahnung Playboy fällt mir gerade ein oder sonst was die ganz klar sich um eine Figur kristallisiert haben Ganz einfach und, hast
1: du nach Schirmachers Tod noch mal gerne die FAZ gekauft und dich drauf gefreut die FAZ zu lesen? <lacht> ich nicht deck Kennst du meine Kaube-Geschichte? Nee. Habe ich, die nicht, ich
0: dachte, ich hätte die schon mal erzählt. Ich, hatte, ähm, ich habe Schirmacher meinen Essay äh, angeboten und er hatte, hat gesagt, wir machen das. Und dann ging das ganz lange, passierte nichts. Und Edo Rehns hat es irgendwie auch schon mhm. abgesegnet. Und dann kam eine lange Mail von Jürgen Kaube, die, diesen, die, die auseinandergenommen hat, warum dieser Artikel nicht geht. Ja. Und dann habe ich geschrieben, dass ich das eine für eine interessante Meinung halte, aber. Kaube, der Nachfolger von Schirmacher ja. als Herausgeber des Feuilleton. Aber der ist ja nun mal gekauft worden. Und da hat er gesagt, nein, also er hat jetzt Edu Rehns überstimmt und das das, das kann nicht kommen. Und dann habe ich Schirmacher geschrieben, ich kann ja, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenarbeite, nicht warten, bis alle ihre Meinung dazu gegeben ja. haben. Und der, hat gesagt, der Artikel erscheint. <lacht> und dann erschien der Artikel. Das war mein letzter Kontakt mit Jürgen Kaube und wahrscheinlich mein allerletzter auch. Ich bin das Interessante war, diese Kritik war natürlich überhaupt nicht blöd. Ähm, Kaube beschreibt wie für die neue juristische Wochenschrift. Er ja. ist Soziologe, also wahrscheinlich eher für ein soziologisches Fachorgan. Neue soziologische Und ist Wochenschrift. Total trocken. Und er hat wirklich, konnte mit dem einfach nichts anfangen, was ich geschrieben habe. Ja. Ich glaube, diese Diversität im Feuilleton der FAZ wird. Verschwinden.
1: Wobei, wir können, können wir vielleicht Kaube, ähm, ich sehe das ähnlich wie du, oder ich befürchte es ähnlich wie du, aber wenn ich mir überlege, wie Schirmacher vor 10, 15 Jahren drauf war und wie der sich entwickelt hat und wohin er sich entwickelt ja, das hat. Das kann ja sein, klar. Vielleicht macht Kaube dieselbe Entwicklung durch. Also, also natürlich ich sage nicht jetzt nicht so Kaube, Schirr, Kaube ist hm? schlecht, weil er das nicht mochte.
0: Es war nur einfach zu sehen, dass... Kaube aus seinem Denkgerüst überhaupt nicht aussteigen konnte. Ja. All die Leute, die sich jetzt darauf berufen, wie äh, toll Schirmacher sie fand und gefördert hat, vergessen, dass Schirmacher einfach äh, da wahrscheinlich einfach einen wilden Garten hat wuchern lassen und ja. nicht hinter jedem Einzelnen eben stand. Also von zwischen hinter MS Purch und äh, äh, Don Alfonso stehen, ist wahrscheinlich ein bisschen, ja, selbst für Schirmacher zu breitbeinig. Er hat
1: einfach mal gesehen, guck mal, was die Leute da machen. Ja. Und wenn es schief geht, also das ist auch das, was äh, womit witzigerweise ähm, mein mein Heimatsender Radio Fritz groß geworden ist. Äh, da war in der Hierarchie nach oben auch, auf, auf jeder Stufe stand jemand, der gesagt hat, na macht ihr mal. Und das hat Schirmacher halt auch gemacht. Er hat gesagt, das ist irgendwie ist das anders interessant, macht ihr mal. Und wenn es schief geht, dann gibt es halt einen Einlauf. Und das haben wir auch gesehen, wo du MS Pro erwähnst, das ist halt schief gegangen, da hat den Einlauf gegeben, das hat er bis heute nicht verwunden und äh, jammert rum. Ähm, gut. Ja, und das, das ist witzig, das, das, das hat bei Fritz auch sehr gut funktioniert. Als Fritz am größten war, hatten wir einen Chefredakteur, eine Hörfunkdirektorin, einen Intendanten, die einfach gesagt haben, ihr habt sie nicht alle, ihr macht was, was ich nicht verstehe, aber macht mal, weil es funktioniert. Auf irgendeine bizarre Weise funktioniert es. Und Weise ich ich durfte immer tun, was ich wollte und habe alle, spätestens alle zwei Monate bei meinem Chefredakteur gesessen und einen fürchterlichen Einlauf bekommen äh, und bin vom Dienst suspendiert worden, musste äh, wochenweise Honorare an irgendwelche gemeinnützigen Vereine spenden, um den Intendanten zu beruhigen und äh, sowas. Aber äh, zwischen, zwischen der totalen Langeweile, die, die man streckenweise heutzutage in den Radios hört und diesem wahnsinnigen Auf-die-Kacke-Hauen, was wir damals gemacht haben, wofür wir uns dann auch verantworten mussten, dazwischen ist halt was sehr, sehr Interessantes Schillerndes entstanden. Und das hat Schirmacher vielleicht hingekriegt. Das und vielleicht ist Kaube, wenn er erstmal in der Position ist,
0: vielleicht mutig genug Spenden. zu sagen: So und jetzt. Guck mal. Die meisten Leute wachsen mit ihren Aufgaben. Genau. Also die, ähm, diese Regel, die du gerade nennst, funktioniert lustigerweise in, in Hollywood genauso. Also ich weiß, dass äh, Seinfeld mal gesagt hat: ähm, Es gibt, sagen wir, die oberste Hollywood-Regel ist: Niemand weiß irgendwas. Ja. Du kannst, du kannst für jeden Erfolg, auch hier in Deutschland, kannst du das auch sagen. Für, für Charlotte Roach. Ähm, das habe ich, über eine Million mal verkauft. Und im Nachhinein sagte ich, ey, ja, klar, Sex Sells, so. Ja. Aber vorher wollte das erstmal Kiwi wollte es nicht drucken.
1: Z ja, zu Recht, wie so. ich sage, aber, aber ähm, anscheinend zu Aber ja.
0: zu sagen, ah, das ist total einfach. Oder, äh, mach mal einen BDSM-Roman, oder über, über einen kleinen Jungen, der zaubern kann, oder so. Bei niemandem, mit keinem hätte jemand das vorher so sagen können. Bei wollte es ganz genauso. Was du aber sagen kannst, ist, dass es in der Regel besser wird, ähm, einzelne Leute kreativ verantwortlich dafür sind. Ja. Weil, ähm, das ist ein Zitat vom HBO-Chef, er bezahlt ja nicht Leute dafür, dass er dann die Bücher schreibt. So. Also es gibt halt Leute, die das, ja. ne, also, ja. du solltest halt Leute anheuern, die das können, was sie da machen sollen und nicht immer denken, eigentlich weiß ich alles am besten. So. Ja. Und jemand, der, der toll Doch. all diese, diese Sendezeit verwalten kann und all das, kann halt nicht unbedingt die besten Inhalte herstellen. So mhm. und es ähm, muss halt überall weg. Man muss, muss, äh, wenn man Pharao ist, sofort wieder abgeben. Eigentlich. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, Erfolg zu haben. Ja. <lacht> Gut, das war unser Jahresrückblick. Malte Welding, vielen Dank. Dieses Jahr, äh, was, was ich dich äh, <lacht> eigentlich müsste ich dich Ach auf mal. das Jahr zurückblicken lassen. Warum? ich nichts mitbekommen habe. Ich, ich auch stelle so immer wieder richtig. fest, ich habe keine Meinung zur äh, zur Ukraine. Ich ja. habe die ISIS war auf einmal für mich da. Ja, das hab ist ich habe diese, diese köpf Videos gesehen, dachte, die sind seltsam professionell aufgenommen, die ja. so richtig ausgeleuchtet. Genau. Früher hat man immer so einen Wickel. So, ja ja und dann, dann auch der Überwachungskamera. Das war richtig stilisiert und ähm, ich hatte aber keinen irgendwie fehlte mir das Vorspiel. Das ist übrigens auch immer das, wenn ich, äh, wo wir gerade MS Pro sagten. Bei MS Pro denke ich immer, es gibt irgendwo eine Kammer und da ist das Glossar, <lacht> das mir dazu hilft, das alles zu verstehen, wo der was der will. Und ich wirklich, wann immer ich einen einzelnen Text lese, nicht verstehe, worum es geht. Das sind aber so, so Soziologen halt. Okay. Also es gibt dieses ist, ich, Glossar wahrscheinlich also nicht. Ähm ich höre da immer so, so Randaspekte und denk, ah ja, 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 und jetzt? Der redet im Grunde wie ein Homopath. Der sagt hier, das ist das Problem. Ich habe hier eine Lösung. Und die Lösung ist so, äh, was? Zuckerkügelchen. Meine Ach, meine Nachbarn sollen das jetzt alles auch wissen, was ich mache, oder was? Nee, also... Ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich kann nicht mal darüber lästern, weil ich da wirklich kann vorstehe ich auch nicht. Nee, wie der Oxfamberg. Ja, genau, also. also Aber wir waren gar nicht bei MS-Pro. Wie
1: kam ich von Isis zu MS-Pro? Äh, weil <lacht> die, ja, Das überlegst du dir jetzt. Ne? Okay. Denk ähm, mal drüber nach. ISIS. Weil Isis einfach aufpoppte und du nicht verstehst, ISIS was da passiert. Auf.
0: Pegida auch. Pegida habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen zum ersten Mal gehört, dass hm, das so gibt. Ungefähr. Auf einmal höre ich das die ganze Zeit. Und dann habe ich mir gestern diese ungeschnittenen Interviews mit den Leuten <lacht> angehört. <lacht> Und es ging mir, es ging mir wie diesem Wittgenstein-Zitat: ja. wenn, wenn ein Löwe unsere Sprache spreche, wir würden ihn nicht verstehen. Ich habe gedacht: Okay, was? Es ist jetzt, dieser Rentner tat mir rasend leid, und ich dachte: Oh Mensch, wir muss muss man doch wahrscheinlich wirklich also ein, mal mehr Rente geben. Irgendwie hat der so. Der das hat ist, ja das, das, das ist ja
1: genau der, 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 das Problem, was gerade die Politiker identifizieren. Also ich glaube, den Politikern fällt gerade auf, dass ihre, ihre Politikverweigerung der letzten 20 Jahre, also das letzte Mal, dass in meiner Wahrnehmung Politik passiert ist, war ähm, mit Schröder und Fischer 1998, oh. die dann mit der Agenda 2010 die Mittelschicht in Angst und Schrecken versetzt haben, die jetzt in Dresden steht und Ausländer rausschreit, weil das ihre äh, letzte das letzte Opfer ist, das sie noch haben, wo sie nach unten treten können. Und ich glaube, der Politik fällt gerade auf, dass sie mal lieber Politik hätten machen sollen und nicht bloß das auf hohem Niveau so verwalten. Interessante ist in Das
0: erste Und, ist
1: und äh, ähm, Darum ist dieses, wir hätten dem Rentner mehr Rente geben sollen, das übersetzt sich ja in die Politik, also zu, zu unserem Innenminister, ähm, der gesagt hat, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Das ist ja genau das, was du jetzt gerade sagst. Nur halt aus Sicht eines Politikers heraus. Ja. Die kriegen gerade Angst. Es gibt ein, ähm,
0: wie hieß Ford mit Vornamen? Henry. Henry. Es gibt ein. Du hast das falsch gesagt, bevor die Frage. Mhm. <lacht> Dieser Podcast <lacht> ist äh, rehearsed. Genau. <lacht> äh, Henry Ford hat gesagt: Wenn du die Leute fragst, was sie wollen, dann sagen sie dir schnellere Kutschen. Du kannst. Ja. Die, die, sie machen im, im, im Grunde, was die Megida leute da machen, ist, sie gucken sich Probleme an, empfinden Probleme. Das kann man ihnen nicht absprechen, dass sie irgendwas empfinden. Das ist wohl so. Und dann kommen sie mit ihren Lösungen, die, die ähnlich sind wie von Homopaten oder ms -Pro. Die sind halt irgendwie einfach und da. Ja. so Man müsste halt nur mal. Und äh, die sind halt dann falsch. Das basiert zum Beispiel, was? es gibt den Begriff des Narzissmus, der kleinen Differenz. Du bist immer eifersüchtig auf dein Geschwisterkind, aber nicht auf den, den Industriellen. Weil Das hat nichts mit dir zu tun, wie, ja. was der hat. So. Und ähm, das, die sind offensichtlich so arm und so bedroht, dass sie das zu glauben, zu merken, dass wenn irgendwo irgendwo ein Heim gebaut wird, also mit Kitas ist es ja übrigens dasselbe, selbe, sobald du irgendwo eine Kita bauen willst, hagelt Hagels klagen. Ernsthaft? Ich
1: dachte, also, du gäbe es nur in Hamburg in irgendwelchen Villenvierteln.
0: Also Villenviertel sind dann natürlich ein spezieller Punkt, aber... Ähm Kitas, du darfst, also Kinderlärm muss mittlerweile, ist eine der ganz wenigen kinderfreundlichen Maßnahmen, die es in Deutschland von der Politik Kinderlärm gibt. Kinderlärm
1: ist prinzipiell ist, ist hinzunehmen. Ist eigentlich ja.
0: hinzunehmen. Und sie finden dann immer irgendeinen anderen Grund, der irgendwie, es wird wahnsinnig viel geklagt. Also im Wohngebiet eine Kita zu errichten in einer Mitteldeutsch, in eine, einer deutschen Normalgroßstadt, nicht Metropole, ist sehr, sehr schwierig. Und es ist ein ähm, also, kannst du halt auch knicken. Mich würde immer interessieren, wenn man sich darüber lustig macht über Pegida, wo ist die Grenze der Leute, die Pegida äh, kritisieren? Also wo würde ich sagen... hm? Was ist mit europäischen Außengrenzen? Bin ich dafür oder dagegen? Bin ich dafür, dass die eingehalten werden und, und das auch durchgesetzt wird oder bin ich dagegen? Das sind schon schwierige Fragen, äh, die, ich, die ich auch jetzt überhaupt nicht... Ähm die
1: du aber nicht in einem solchen Kontext wie PEGIDA überhaupt erörtern kannst. Weil also Nein. eins ist, dass es zum Beispiel, mein, mein, also ich habe ja auch dieses Jahr mit, mit äh, reichlich Prinzipien, gebrochen, beziehungsweise reichlich Prinzipien, die ich hatte, korrigiert, aber eins, an, der sich, an dem ich nie gerüttelt habe bisher in meinem Leben und an dem ich auch hoffentlich nie rütteln werde, ist, wer mit Nazis marschiert, ist nicht satisfaktionsfähig. So, dass, wenn, wenn irgendjemand ein Problem mit der Rente hat, wenn irgendjemand ein Problem mit europäischen Außengrenzen hat, dann gibt es Möglichkeiten und Kontexte, in denen man das, nur das, diskutieren kann. Ähm, wenn ich dem Ganzen aber dann Nein. auch noch eine Ausländer rausfahren. Ich mein, das ist
0: tatsächlich andersrum. Ich, ich habe äh, darüber auf Facebook geschrieben, dass, ähm, also mir macht das überhaupt keine Angst. Für mich sind das Angstbeißer, die, ja. die politisch nicht relevant werden. Also du kannst eigentlich von, von unten oder mittel unten nicht eine erfolgreiche Bewegung starten. So. Also ich habe keine Angst und viele hatten da Angst. Und eine meinte, naja, aber das ist das, was die wollen, stützt ja gerade äh, zum Beispiel Frontex und so, also die europäische Außen- und Grenzpolitik. Und dann habe ich mir das angeguckt und Frontex macht einfach viel schlimme Sachen. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist so, also Die macht viele schlimme gehen. Sachen, aber ich muss mich trotzdem fragen, wo ist für mich die Grenze? Ich tue mich schwer mit der Idee, einfach zu sagen, naja, gut, machen wir alle Grenzen auf. Und das das ist halt genauso eine, Das, das ist halt also genauso eine... Bei irgendeinem Punkt, Punkt sage ich also auch, aber ich habe die für mich nicht klar definiert. Nee, das... Das funktioniert jetzt nicht. Ja. So. Und ähm, für manche bin ich damit knallrechts. Ja. Natürlich. Ja dass ich, ich auch. Sage, also, okay, ich, ich, also alles, was jenseits von One World ist, ist dann natürlich aus der Definition her für irgendjemanden bin ich Peggy da. So. immer. Und Na,
1: ähm, deswegen es, es, es fällt mir das, nee, bist du halt nicht. Ja, für irgendwen bist du immer, aber das ist halt auch ein Angstbeißer. Der kommt halt nur aus einer anderen Richtung. Beziehungsweise es ist kein Angstbeißer, sondern ein Klugscheißer. Ähm, weil dieses, also Frontex, Frontex ist sicherlich ein Problem. Ähm, darüber müssen wir auch reden und das müssen wir auch reflektieren, da müssen wir vielleicht sogar was ändern. Aber die Lösung, zu sagen, wir machen alle Grenzen auf, refugees welcome. Mhm. Ja? Das ist halt auch wieder so ein MS Pro Ansatz, wie du ihn eben gesagt hast. Also einfach mal den großen Wurf machen und eine viel zu simple Lösung für ein hochkomplexes Problem als ja, ja,
0: Refugees welcome bin ich auch. Also ich bin immer dafür, Flüchtlinge ja. ins Land zu lassen, und ja, aber auch, auch besser zu behandeln. Dann, als dann
1: schau in diese, in, wenn, wenn du in solche, weiß ich nicht, solche Richtungen äh, guckst. Wie, wie hieß hier die? Äh, äh, hier die auf dem auf dem Oranienplatz diese Aktion. Ich meine, da ging es ja nicht darum, die Leute, die da sind und die schon im Land sind, stärker willkommen zu heißen, sondern da gab es halt auch eine Fraktion, in meiner Wahrnehmung sogar eine große Fraktion, die gesagt hat, nee, alle Grenzen auf, alle Außengrenzen ja, das auf. und das also geht nicht. So aus und das, das geht einmal aus persönlichen Gründen lehne ich das ab. Was ja, das, das das sind persönliche Gründe beispielsweise dass ich ich habe Angst um meinen Wohlstand so hm. und jeder der sagt ich habe keine Angst um meinen Wohlstand lügt dann unterstelle ich jetzt also ich finde mal.
0: besonders lustig dass da oft Leute in, in diese Richtung twittern die wirklich Nervenzusammenbrüche kriegen wenn ihr iPhone taglang äh, kaputt ist also das ist wenn du wenn du den den Weltwohlstand nun mal teilst durch neun Milliarden dann, dann sinkt das Spurkopf-Einkommen
1: natürlich. Richtig doch. Und die Frage, also einmal, ja. einmal sind es persönliche Gründe. Also ich habe Angst vor Wohlstandsverlust. Ich glaube, das hat jeder, weil es uns nämlich sehr, sehr gut geht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es uns so gut geht, dass wir überhaupt nicht merken, wie gut Nein, es, uns geht. es geht. geht ja so, um, darüber das muss hinaus, ich kurz was bitte. ergänzen
0: an dem Punkt. Und zwar, es geht uns ja auch gut, ähm, weil es die Sozialsysteme gibt zum Beispiel. Ich glaube, das ist das. Das ist gut. wir teilen uns ja nicht. Wir reden ja nicht von von den USA äh, im Jahr 1700, sondern wir reden wir reden ja nicht von Landteilen mit anderen Leuten. Wir reden ja von Sozialsysteme teilen, Krankenversicherungen teilen.
1: Und wir so reden ja also, von das Volksvermögen zu, neu neu zu verteilen, richtig? Ja, dafür zwischen allen allen äh, ja zwischen ich wüsste ja jetzt kein, keinen ernst zu
0: Menschen in der Politik, der das fordert. Eigentlich das, das fordert nicht mal die Linkspartei das Volksvermögen neu zu Also nie, nee, nicht innerhalb des Landes, sondern mit mit allen sozusagen.
1: Richtig. Das ist das, das wäre dann sogar noch eine noch eine weitere Verästelung äh, oder ein weiterer Ast, wobei ich, entlang ich, ich dem muss, man diskutieren ich, ich muss,
0: muss, eins noch sagen, ich weiß überhaupt nichts darüber, wie viele Menschen gerne hier hinkommen würden, wenn das ginge. Richtig. Ja, also es fehlen mir unendlich viele Informationen, um
1: jetzt mehr als, als einen gehobenen zu aufzubauen. Das ist halt auch das Problem, weil aufzubauen. natürlich auch nie oder fast nie jemand mit den Flüchtlingen redet, sondern immer nur über sie. Und das ist halt sowohl die Refugees-Welcome-Bewegung redet gerne über die Flüchtlinge, weil sie sich selbst darüber natürlich auch definieren kann, als auch die Presse. Als auch der, der Bürger, der, der einfache, also die deutsche Volksseele redet natürlich gerne darüber, weil in dem Moment, wo wir mit den Menschen reden, die uns ein Problem bereiten, ob das echt ist oder nicht das Problem, in dem Moment kann es ja auch sein, dass wir ähm, oder anders. Der, der, die Grundlage jeder Diskussion ist ja davon auszugehen, dass der andere auch recht haben könnte. Sonst ja. brauchst du nicht zu ja. diskutieren. In dem Moment, wo ich das Flüchtlingsproblem mit den Betroffenen diskutiere, muss ich auch bereit sein, am Ende dieser Diskussion meine Meinung zu ändern und zu sagen, okay, du hast recht und ich habe Unrecht und ich mache jetzt die Grenzen auf. Und das ist was, das, das will niemand. Weil das dann wiederum, das bin ich dann wieder bei meinem persönlichen Wohlstand, meinen persönlichen Wohlstand schmälern könnte. Ich weiß es nicht, aber vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Ich, ich befinde mich da natürlich auch in so einer wohligen, warmen äh, Ignoranz, äh, in der ich jeden Morgen mir mit warmem Wasser, das aus so einem Hahn fließt, die Hände waschen kann. Ich stehe oft morgens im Bad, habe warmes Wasser auf den Händen und denke mir, meine Güte, ja, aber, bin ich privilegiert. Aber zu all diesen Sachen, die, die mir ähm,
0: dazu einfallen, ist, dass äh, dass du ja nun nicht unterstellen kannst, dass eine Mehrheit in der Welt lieber in Deutschland leben würde. Die allermeisten Leute in der Welt leben ja gerne, wo sie sind. So, dann gibt es, musst, du musst einen großen Unterschied machen zwischen Armut und Misere. Jemand, der mhm. nach, der kein hohes Bruttosozialprodukt erwirtschaftet oder in einem, in einem Land lebt, das das nicht erwirtschaftet, kann wunderbar leben. Ja. So. Das ist jetzt auch kein Sozialkitsch. Nein, absolut, ist das ist einfach richtig, so. Ja. Du kannst unter primitivsten ja. Bedingungen. So. Wenn du, sagen wir, du lebst wirklich im Urwald, da sind ja nun mal Leute, die sowieso nicht hier hinkommen, aber du bist wirklich ein indigenes Volk, sitzt irgendwo im Urwald, dann fängt dein Problem ja nicht damit an, dass du kein fließendes Wasser hast, sondern wenn jemand irgendwie eine Straße baut durch dein Jagdgebiet. Genau. So. Also da fängt die Misere an. Oder in Bürgerkriegsgebieten oder sonst wo auch immer. So, da, Deswegen ist, ist, ist ja einfach eine globale Umwanderung, ist ja weder zu befürchten noch eine Lösung. Also von beiden Seiten her ist
1: Also das jeder, jeder, der bei nicht, Verstand äh, ist und keine Misere hat, dem ist daran gelegen, wenn er südlich der Alpen wohnt, da zu bleiben, wo das Wetter besser ist. Und dafür zu sorgen, dass da warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Falls er überhaupt welches braucht. Ja. Hm. Und das um zurück zu diesem Frontex-Problem. Die genau, zurück zu diesem Frontex-Problem. Also einmal ist das ein persönliches Problem, was ich habe. Ne? Also hm. ich sage, okay, mir ist ein bisschen unbehaglich bei der Vorstellung, dass ich meinen Wohlstand einschränken müsste. Jetzt ist mein Wohlstand, Holger Kleins Wohlstand groß genug, dass ich davon ohne weiteres, weiß ich nicht, 20% Prozent abgeben kann. So. Ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung. Viel mehr ab. Ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung, ich kann auch in einer 40 Quadratmeter Wohnung wohnen. Oh. Ich war jetzt drei Wochen auf Mallorca im Urlaub im Winter. Ich kann auch zwei Wochen. Was ist so? Das ist ja alles das ist ja kein Problem. Also, das ist ja lächerlich, das, ist das, das zu thematisieren.
0: Ich gehe zwei, ich fahre nur zwei Wochen.
1: Nee, aber das ist, also, ich bin durchaus in der Lage, ja. von meinem Wohlstand was abzugeben. Und ich glaube, dass die meisten von uns das sind. Selbst die, die gar nichts haben, sind in der Lage, auf noch ein bisschen mehr zu, also die, die gefühlt gar nichts haben. Ähm. Das ist das eine, wo du diskutieren musst. Äh, der andere Punkt, an dem du diskutieren musst, ist halt der, einmal der, der, der gesamtgesellschaftliche. Also was bedeutet das für die Bundesrepublik? Was bedeutet da, das für da das, das Volk? Ich
0: glaube, dass dieser Rentner, der da gesprochen hat, der erlebt Misere. Ich glaube, dieses, wenn du in einem, in einem Land wohnst, das eigentlich reich bist, hast deutlich weniger als die anderen. Ähm, es, es, es wurde mal gesagt in der, in der Umfrage, ähm, Leute definieren Armut als jemand kann nicht in Urlaub fahren. Das Aha. mag aus, überall aus der Welt albern aussehen, aber hier äh, wird das so empfunden und das muss man ernst nehmen. Deswegen ne? mhm. ich dafür bin, dass Leute, die Hartz IV empfangen, in Urlaub fahren dürfen. Also ich, ich, du meinst so ein Urlaubsgeld bekommen? Ja, also aber die, die müssen ja auch immer hier sein und so, dass die mal sagen, okay, du darfst mal drei Wochen weg. Du musst dich mal Dürfen nicht das zu, nicht? Die, die müssen sich
1: immer zur Verfügung. Nee, die dürfen auch Urlaub die Urlaubsgeld. Ich, Urlaubsgeld nicht, aber soweit ich weiß, können die sich, weiß ich gar nicht für wie viel, aber für mehrere Wochen auch abmelden, wenn ich das richtig verstanden ja, gut, habe. Aber also, Urlaub kostet ja schon mal irgendwie... Ich, eben, was nutzt es, wenn du... Äh, nicht mal den Zehner hast, um mit dem Bus nach 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 Leipzig zu fahren oder so. Weil ja. ich weiß, ist das nicht vorgesehen. Das ist
0: übrigens auch eine äh, interessante. Ich habe hab durch das Buchschreiben viel gelernt. Ähm, Kinder von Hartz-IV-Empfängern sind ganz lange Zeit überhaupt nicht mitgedacht worden. man Aha. hat dann einfach irgendwie gesagt, ah ja gut, was kostet so ein Kind, hm. zwei Drittel von einem Erwachsenen hat so einen Betrag. Dann hat ja. irgendwann, ich glaube 2010, 2011, das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, ja Leute. Wollt ihr da nicht mal wenigstens nachrechnen? Wollt ihr das nicht mal nachvollziehbar vorrechnen, warum Zehnjähriger so wenig Geld braucht? Ja. Und dann haben sie lange gerechnet und dann kommt jetzt irgendwie, zehn Euro mehr ist rausgekommen. Und das heißt wirklich, du hast Essensgeld für ein Kind, das waren 1,50. Ja. Das kostet kostet wirklich so, so ein Alete-Tellerchen mehr. Ja. Natürlich kannst du immer sagen, ja, die sollen Möhren kochen und einkochen oder so. Aber das ist schon, das ist schon Misere. Hartz IV hier ist ja. Misere. Das ist nicht einfach. Natürlich kannst du da. dich immer hinstellen und sagen, ja, natürlich könnte jemand irgendwie kalkulieren und dann noch was abgeben. Wenn du es, natürlich, wenn du dann immer dieses Christoffelblinden-Mission mit einem Euro errettest, zu einem kennt mhm. das Augenlicht. Das ist, sind zwei völlig voneinander zu trennen, ja. äh, gesehene ja. Rechnungen zu Ich kann überhaupt keine, keine Sätze mehr formulieren. Ich habe gerade wieder ein, okay, ein Transkript von mir <lacht> gelesen ja. zu so einer äh, Deutschlandfunk-Sendung und ich stammel wirklich, das machen einen alle Schlaganfall.
1: Das machen alle, immer wenn du ein Transkript, ich lasse ja gelegentlich ja. Ähm, Sendungen transkribieren wörtlich, bevor ich sie schneide, also lange Sendungen, genau. bevor ich die schneide und und um umarrangiere, lasse ich die wort, äh, wörtlich abschreiben. Ähm, das ist immer so. Also wir führen nie Sätze zu Ende. Es ist immer ein fürchterliches Gestammel. Und das ist dann auch das Schlimmste, was was dir passieren kann, ist, du interviewst jemanden. Du interviewst jemanden und er sagt, ja, meine Pressestelle möchte aber gerne eine Abschrift davon haben, um das abzunehmen. ich dann auch mal sagen, nee, machen Sie, tun Sie sich den Gefallen, lassen Sie sich das nicht abschreiben. Sie werden es, sie werden es nicht veröffentlicht haben wollen, weil es gelesen katastrophal klingt. Ja. Naja, also, okay, du, du hast recht, Hartz IV ist Misere, für, ich würde gerne wissen, für wie viele, weil ich auch zunehmend Fälle kenne, wo es halt keine Misere ist, und zunehmend Fälle kenne, wo es eine unglaubliche Misere ist. Interessanterweise ist es immer da, wo Alleinerziehende Frauen involviert sind, ist eine, eine unfassbare Misere ist, die, die, also, ähm, dass es mir peinlich äh, die, wird, die dass Situation, wir hier sowas gesagt haben.
0: Also, das, das kann Also dazu würde ich jetzt gerne was, darf ich das Bitte. erzählen? Weil das jetzt wirklich direkt mit dem Buch zu tun hat. Ich glaube, die, die spannendste Tatsache, die ich entdeckt habe, ist, dass es in Deutschland weniger feste und äh, so ein, sich bekennende Beziehungen gibt als zum Beispiel in Frankreich. Und das muss man sich ja fragen, warum
1: ist das? Führst du das so?
0: zurück auf die äh, Bedarfsgemeinschaft? Ich führe das darauf zurück, dass in Deutschland du ganz genau weißt, der mit dem du dich irgendwann entscheidest, Kinder zu bekommen, das muss dein perfekter Partner sein. In der DDR oder in Frankreich oder auch in skandinavischen Ländern weißt du halt, du wirst nicht nach unten durchgereicht, wenn du alleinerziehend bist. Ja. Und in dem Moment, wo du das weißt, kannst du eigentlich sagen, bekomme ich jetzt mal Kind. Ja, so. Trennen wir uns halt. Dann trennen wir uns halt, halt nicht funktioniert und dann mhm. so ist das soziale äh, Stigma für Alleinerziehend mit Kindern äh, das ist ja keine äh, das ist ja keine Fantasie das ist ja ist ja real man fängt sich auch wieder also es ist auch da sind natürlich die Statistiken teilweise dadurch verfälscht dass ähm, Bildungsferne gerne einfach mal irgendwie ein Kind kriegen mit jemand ohne Partner und dann sind sie Alleinerziehend und machen keine Berufsausbildung und so. Dadurch sieht es oft in der Statistik noch schlimmer aus als es in der Realität, Für, sagen wir in, in, in unserer Realität. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist, äh, das ist in, genau, un, ja. in diesem Universum, in dem
0: wir leben und in, in dem die Berichterstattung in dem wir stattfindet. Wir ich ja. muss muss sagen, ich, ich stelle das immer mehr fest, dass ich solange ich, da ich keine Reportagen mache, immer eingeschränkt bin durch die Welt, in der ich lebe. Also ich, So nehme du keine Reportage. Also wenn ich, wenn ich äh, Reportagen schreiben würde und irgendwo hin mich bewegt. Ach so,
1: äh, nein, das passiert ja auch nicht. Das ist ja auch so ein interessanter ja, äh, ist, die, die, äh, dann, Also ja. du hast natürlich hast du solche Leute wie was weiß ich, Günther Wallraff. Ich habe einen Flughafen einen gesehen, der sah aus wie Günter Wallraff. Ich habe den die ganze Zeit angestarrt wie der lustige Glückshaas. Aber
0: naja, äh, äh, genau,
1: Günther Wallraff, also jemand wie Günther Wallraff, der geht halt dahin, wo er nicht schon ist oder schon mal war. Aber wenn du dir ich werfe jetzt mal eine steile These in den Raum, achtzig oder mehr Prozent der Reportagen anschaust, die auch über gesellschaftliche Zustände hier in Deutschland berichten, ähm, wirst du feststellen, dass immer aus Soziotopen berichtet wird, in denen der Berichterstatter ohnehin schon ist.
0: Ist das das bestisch, so am besten
1: kannst du das sehen an so ähm, Gentrifizierungsreportagen. Äh, mhm. Wie viele Gentrifizierungsreportagen über eine eine äh, Akademikerfamilie mit geringem Einkommen in Berlin und zwei Kindern, hast du schon gelesen? Und wie viele Gentrifizierungsreportagen über eine Türkenfamilie mit sechs Kindern, die in Kreuzberg aus dem Kotti rausfliegen? Das, das wird halt da mhm. auch immer wieder nur berichtet über die Dinge, die du schon kennst, weil alles andere... Also das, das ist mal. mir
0: massiv auch aufgefallen bei dem Buch. Dass du, du findest, so ein, ein hübsches Beispiel ist ein Artikel von Iris Radisch, die ähm Zeit, oder? Ja, von der Zeit. Die äh, sagt, ja, man kann, man soll, soll, soll das ruhig aufschieben, das Kinder kriegen, Denn man kann auch, auch, auch Spätkinder kriegen. Sie hat äh, ihre drei Kinder gekriegt mit 38, 40 und 42, Also mhm. sie also großes Glück gehabt. Und ähm, dann, ist sie aber, also man soll es nicht so weit treiben, dass man sich günstig befruchten lassen muss, das ist nämlich bäh so. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür und das ist bei diesem ganzen Thema wird praktisch nur geschrieben, ich habe gerade erlebt das und ja. deswegen ist das. So offensichtlich ist Kinderkriegen in Deutschland einfach so. Das ist alles Quatsch mit der Medizin. Man kann mit 38, mit 40, mit 42 ganz wunderbar Kinder kriegen. Man soll sich mal nicht verrückt machen. Aber nicht künstlich sich befruchten
1: lassen. Das ist halt das Problem. Und es liest sich dann immer so, als wäre das die Wahrheit. Also, ja. also es wird immer versucht, das Ganze nicht als Meinung darzustellen, was es tatsächlich ist. es ist einfach nur eine Meinung. Also mit, mit, sondern es, es wird dargestellt, als wäre es ein, ja, ein Datum, ein also ein noch, als Fakten. ich,
0: als ich ähm als Student, wenn ich als Student mal jemandem begegnet bin, der für den Spiegel gearbeitet hat, dachte ich, um Gottes Willen, was muss das sein für ein ja. Typ? Ja. Und heute ist das <lacht> genau, <lacht> ne? Gott. Heute
1: steckst du ihm eine Mark zu, ne? <lacht> Denkst, ach du armer.
0: Ja Gott, die, die Jungen, selbst bei den Jungen sind selbst die Redakteure irgendwie prekär. Ja. <lacht> also, na, aber du, du, es macht sich kaum jemand die Mühe. Es ist auch, auch, auch die Journalismuskrise hat sich für mich verstärkt bei den Recherchen, weil du halt in, du findest eine Million Artikel zum Thema, aber im Grunde nur Bullshit. So ja. Und ähm, Medien
1: reproduzieren ja auch nur Bullshit. Du wirst gar nicht, das Buch Wir reden über dein neues Buch übrigens gerade. Das heißt, seid fruchtbar okay. und beschwert euch. Ein Plädoyer bei, für Kinder trotz allem. Wie bei Lanz. Ne? Ich, ist wie bei Lanz, genau. mal in die äh, Dafür nehme ich davon jetzt auch ein Exemplar mit. Das, äh, darüber bist wenn, hier im Klaren, wenn du das ne?
0: möchtest. Ja, ich du ähm, das.
1: Gibt es das als E-Book?
0: Das gibt es auch als E-Book, aber so. erst ab äh, 8. Januar.
1: Na gut, dann muss ich wohl ein Print lesen. Naja. Dann,
0: äh, <lacht> so. um, ähm, es ist so, dass du, also ich, ich kann für mich jetzt schon sagen, das Buch kann eigentlich kein großer Erfolg werden, weil ich einfach nicht schreibe, hey, Frauen sollten zurück an den Herd. Das ist meine Lösung für das deutsche Kinderproblem. Ja. Das ja. sind wirklich die Sachen, die, wo Presse ja. sich draufstellt. Ja. Presse findet komplex doof. Und das ist zwar, es ist zwar völlig unabhängig davon, welches welche Qualitätsstufe. Die ja. ist die selbst <lacht> Qualitätspresse. Also ich verspreche mir mehr von Blogs. Ja. Ich glaube, Blogs sind die Einzigen, die so ein Buch lesen und dann wirklich darüber schreiben, was da drin steht und nicht sagen. Also wenn du, wenn gerade von von, wenn du von der Frauenzeitschrift interviewt wirst, haben die das schon fertig im Grunde und du kannst sagen, ja, finde ich auch. Ich bin das mal von der Brigitte gefragt worden, warum Frauen sich immer verlieben, wenn sie Sex haben. Und ich sagte, ist das so? Das wird gar nicht mehr, wird gar nicht zur Debatte gestellt. Ist das so? Ja, das ist irgendwie so. Und dann kann ich, ich habe dann natürlich, ich kann jetzt zehn Erklärungsmodelle dafür liefern, warum das so ist. Ich beschäftige mich, mich viel mit dem Thema, weil ich diese hm. Kolumne schreibe. Aber ich bezweifle, dass das so ist. Aber darum geht's nicht. Du sollst es einfach bejahen, weil ja. es in größeren Artikel irgendwie reinkommt, wofür die Frau dann auch gar nicht schlecht bezahlt wird. Aber es ist eigentlich
1: nur es ist eigentlich eine riesen Bullshit-Maschine. Ja, das ist das, ähm, das, das Hauptproblem beim Journalismus, ist zumindest ein, auch da in meiner Wahrnehmung äh, das Johannes-Boje-Problem. Ähm, ich bin mal Gegenstand der Berichterstattung gewesen, auch schon mehrfach. Äh, unter anderem, das, das habe ich mal dann äh, verblockt, auch auf Stackenblochen. Unter anderem hat äh, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung namens Johannes Boje ähm, eine Geschichte geschrieben, die nur funktioniert hat, wenn ich ein Verschwörungstheoretiker bin. Hm. Ich meine, das wäre es gewesen. Ich müsste es jetzt nochmal nachlesen. Ähm, eine Geschichte geschrieben, die nur funktioniert hat, wenn ich ein wenn, genau, Fefe, also Felix von Leitner, und ich Verschwörungstheoretiker sind. Ansonsten hätte diese Geschichte nicht funktioniert, die er aufgeschrieben hat. Jetzt bin ich kein Verschwörungstheoretiker was ich bezogen auf diese Geschichte sogar nachweisen kann anhand von öffentlichen Äußerungen, die ich getätigt habe und die nachvollziehbar sind. Nichtsdestotrotz hat Boje diese Geschichte geschrieben, das heißt, er hat die im Kopf gehabt, er hatte die fertig und hat sich dann ein paar Teilfakten rausgesucht, die seine Geschichte stützen. Eigentlich so, wie es Verschwörungstheoretiker machen. Das ist eigentlich der Witz daran. Also, dass er im Grunde strukturell gehandelt hat wie ein Verschwörungstheoretiker, um eine Geschichte zu schreiben, die nur geht, wenn er mir unterstellt, einer zu sein. Äh und das ist, glaube ich, was, äh, ich war dann auch schon nochmal Gegenstand einer Berichterstattung in der Zeit, der äh, Autor hieß Christian Denso, glaube ich, der hat es exakt so gemacht. Der musste, Weil die
0: merkt sich seine Feinde? <lacht> ja, das ist schon,
1: also ich finde das schon ganz interessant, der hat es exakt so gemacht, der hat nämlich auch einfach mal ein paar Fakten unterschlagen, damit seine Geschichte funktioniert ja. ähm, und musste auch da mir unterstellen, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, ähm, und Aber du bietest da doch eigentlich ich, keinen ich, rechten Anlass. Naja, das war, also ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was es bei Boje war, das ist schon zu viele Jahre her, bei Denso war es so, dass ähm, ich hatte damals einen Blog beim Hessischen Rundfunk. Ich habe beim Hessischen Rundfunk ja lange eine Hörertalk-Sendung gemacht und das mit einem Blog begleitet. Und als ähm, Wie hieß denn dieser SPD-Politiker, der dann in die Piratenpartei eingetreten ist? Taus, dann, äh, Taus genau. Äh, Taus hatte ja, da, da war dann irgendwas, was war denn das? War das Vorratsdatenspeicherung, wo Taus so entsetzlich gegen gewettert hat? Mhm. Ich glaube, der hat sich richtig weit aus dem Fenster gelehnt mit der Vorratsdatenspeicherung. Ein paar Tage später war dieses Kinderporno-Ding da. So. Da habe ich... Äh, Hast irgendwie, du
0: der Circle gelesen? Das nee, noch nicht. Liegt rum, auch immer.
1: Liegt rum. Ähm, da habe ich, ich weiß nicht mehr, was es war, geschrieben, sowas wie, naja, ja es schmeckt ja schon ein bisschen komisch. ne? Erst lehnte er sich ohne Ende weit aus dem Fenster gegen die äh, Mainstream-Meinung im Deutschen Bundestag und ausgerechnet dann kommt so ein Ding zustande. So, das habe ich in einen Blog Hast geschrieben. Hast du
0: auch die These, dass bei Edati das zu tun hat mit dem
1: NSA-Untersuchungsverfahren? Da habe ich überhaupt keine These. Ja, ich habe gar gesagt. <lacht> Edati ist mir egal. Aber, ne, auch nicht. Edati finde ich nochmal aus einem, an einem anderen Punkt interessant. Kommen wir vielleicht mhm. noch zu. Ähm, so, jetzt schreibst du das in einen Blog, da steht eine Uhrzeit drunter und ein Datum. Ja? Dann kommentieren Leute da stehen auch Daten und Uhrzeiten und dann haben da Leute drunter kommentiert und dann hat es eine neue Entwicklung gegeben in dieser Tauschgeschichte da habe ich dann drunter kommentiert und ich finde und ich finde auch dass ein Journalist sowas zu berücksichtigen hat wenn er recherchiert dass der zeitliche Kontext, in dem solche Dinge geschrieben werden, beachtet werden muss. Hm. Und vor allen Dingen auch beachtet werden muss, dass man sich möglicherweise dann auch im Fortgang äh, korrigiert oder es ausdifferenziert. Und das hat dieser denn so nicht getan, sondern hat dann auch in die Zeit geschrieben, hier äh, Verschwörungstheoretiker wie, äh, also kommen dann die ersten Verschwörungstheorien äh, wie bei Holger Klein. Äh, und dann war der Typ auch noch zu feige, sich mit mir darüber auseinanderzusetzen, weil ich nämlich dann auch bei Zeit online kommentiert habe. Warum machen Sie das? Also warum ignorieren Sie? Äh, Und das habe ich mehrfach da reingeschrieben. Woraufhin mir dann deren Community Manager schrieb, sagte er immer, du kannst aufhören hier äh, zu kommentieren. Der Typ hat das, der weiß das. Äh, ich habe dem das längst geschickt, aber der antwortet nicht. Der sieht das nicht ein. Und irgendwann kam dann so eine, so eine, äh, wie deutsche Qualitätsjournalisten halt gerne sind im Umgang mit 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 anderen Menschen, so eine herablassende äh, nach Gutsherren Art formulierte Mail, dass ich mich gefälligst nicht so anstellen soll und weiß ich nicht was. Und das war bei Boje übrigens auch auch sehr schön. Dann habe ich ihn halt auch demontiert, habe erklärt, was er falsch gemacht hat und ihm unterstellt, dass er entweder faul oder dumm ist. Daraufhin kam dann eine Mail, warum denn, er, er, er wolle sich nicht bei mir im Blog anmelden und ich möge doch mal das, was er hier gemeldet hat, in einen Kommentar schreiben. Im Übrigen könnten wir ja auch mal telefonieren. Habe ich auch gedacht, du hättest mich ja mal anrufen können, bevor du scheiße schreibst, mein Freund. Das ist übrigens auch so ein Ding bei Journalisten, die wollen immer telefonieren. Ist das mal aufgefallen? Die wollen nicht. Wenn du sagst, ja, ja schicken Sie mir zehn Fragen, ich beantworte die. Nee, mhm. können wir nicht telefonieren? Ja, jetzt
0: ja, machen sie nicht so.
1: Nee, da kann man. Ist, 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 ich, Aber, jetzt wird es eine Verschwörungstheorie. Ist das damit, damit sie hinterher behaupten können, ich hätte was anderes gesagt, als ich wirklich gesagt habe? Oder warum machen die das?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> das, was luther da beschreibt, kommt Journalismus noch äh, sehr nah. Ich glaube, das Allermeiste, was läuft, ist reine Simulation von Journalismus.
1: Ja, wobei, es kommt auch Journalismus nicht nah. Und da bin, sind wir jetzt wieder bei deiner Brigitte Geschichte. Hm. Wenn ich eine Geschichte aufschreibe, wenn ich, wenn ich sage, ich bin Journalist, dann, das, dann heißt das auch, dass ich ergebnisoffen eine Geschichte, ein Phänomen versuche zu betrachten oder zu durchleuchten und zu durchdringen, um es einzuordnen und zu vertiefen. Was der Job des Journalisten so ist. Das verkaufst heißt, kaufst du nicht an deine Redaktion? Du sagst, ja. dann, hey, ich mache ich mache was über Malte Welding. Der hat in die
0: Kasse gegriffen. Ja, ja. das so. Ja. Mhm. Es gibt also es gibt ja sozusagen Oasen, wo das dann nicht der Fall ist. Vielleicht Seite 3 in der Süddeutschen oder so, ja. das SZ-Magazin. Ja. Äh, aber ähm, das Normale ist, ist einfach ein Scheiß. Also es ja. interessiert die Leute selbst nicht. Ich glaube, Journalismus tötet die Leute auch, die darin arbeiten, weil du äh, ja, halt wo einfach nicht, nicht lange so begeistert darüber sein kannst, was, was neu ist. Also du ich merkst
1: ja auch, wie Journalisten miteinander umgehen. Also die die sind ja noch nicht mal zueinander freundlich. Hm. Also, das. Tja, was,
0: was soll ich dazu sagen? Ich habe das ganze Jahr keinen äh, journalistischen Text mehr geschrieben, tatsächlich. Weiß ich das kein, auch nicht ist mehr? deine, deine
1: Kolumne kein, kein journalistischer Text? Ja, gut, so würde ich das jetzt nicht sagen.
0: Also, das ist eine, die Kolumne ist, ist davon im Grunde befreit. Aber, ist dein äh,
1: Buch ein journalistischer Text? Du hast recherchiert und äh, eine die, Geschichte geschrieben.
0: Worüber ich mich sehr freue an dem Buch, ist, dass es, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du die Essays kennst, die ich so geschrieben habe in der Sch Berliner sporadische Sporadisch, ja, sporadisch, nämlich die,
1: die war. Also die, ich lese nicht jedes Mal das dass Essay das, von Malta, aber ich meine es mir.
0: Dass das so geworden ist im Grunde. So, also das ist, ähm, was, was beim ersten Buch bestimmt auch irgendwie lustig war, äh, schweift da nicht mehr total ab und geht in total andere Welten oder so. Es bleibt nah dran an dem Thema. Vitaminchen spielt keine Rolle mehr. <lacht> <lacht> es ist es ist etwas weniger spackig, was, was ähm, mir jetzt aber erstmal so gefällt. Also das, das war so, so man hat ja immer so seine eigenen Ziele. Äh, ich, ich rate immer Leuten nicht zum Ziel zu haben, Bestseller zu machen, weil es Bullshit ist, weil es fast nie passiert. Ich wäre also, froh, wenn ich überhaupt mal ein Buch schreiben könnte. Sondern aber man hat dann so seine eigenen, was, was möchtest du gerne, was das ist. Und für mich ist das immer das Nachliegendste, dass so, also beim ersten Buch war, ich will noch ein Buch machen. Mhm. So, und ähm, jetzt ist es, das ist jetzt das vierte und da ist mein Ziel gewesen, ich möchte in einem Stil dieses Buch schreiben, so der, der etwas, wenn vielleicht etwas seriöser ist, ist es, ist es immer noch spackiger wahrscheinlich als die, die meisten Bücher. Was interessant ist an so einem Buch, äh, da habe ich jetzt ungefähr anderthalb Jahre lang gesessen und ähm, so ein SZ-Journalist nimmt sich da fünf Wochen frei für ne, und ja. schreibt das Buch. Und ich weiß von meinen Lektoren, was sie da kriegen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da einfach sehr viel schneller und sehr viel besser machen, sondern die, die hauen von, den auch halt Und ja. dann können die Lektoren okay. das zusammen basteln. Ne? Und das ist auch so ein Grund, warum ich diese Kategoriebücher Bücher selber, nein, selber eigentlich gar nicht lese. Mhm. Weil du im Grunde blätterst du drin, hast die These nach zehn Seiten und weißt du, wo, wo das lang geht.
1: Das ist ja sowieso sehr, sehr oft der Fall.
0: Ja. Ja. Das wiederum ist aber genau das, was dann bei diesen Leuten, die halt irgendwie eine halbe Stunde Zeit haben, um diesen Artikel, und Buch zu, also Buch zu lesen und einen Artikel drüber zu schreiben, mhm. natürlich toll. Also diese sogenannten steilen Thesen oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß das erste populäre Sachbuch, was ich mit Bewusstsein gelesen habe, war Hitlers willige Helfer. Das war halt die These. ne die, ja. Das Volk musste noch nicht gerade gedrängelt werden. So, okay, bupp, bupp, bupp. Und dann wurde das halt 500. Das war das Götz Ali, ne? War das, glaube ich, oder? was war das Götz Ali. Was war das von... von Nein, vielleicht meine ich das gar nicht. Meine ich von Gold eigen? Nee, ich, ich meine Ach, egal, Gold ja. egal, aber das ist so diese, ja, okay, boom, ja. hättest du auch einen Text veröffentlicht das, können im genau, Spiegel. Das, ja. und, äh, das ist es nicht.
1: Weil ich natürlich auch davon ausgehe, dass wenn ein Historiker oder ein Journalist, ein Qualitätsjournalist, eine These in den Raum stellt, diese belegen kann, wenn ich danach frage, ich will ja gar nicht die gesamte Herleitung haben. Ich will okay. first things first. BMW oder die Familie Quant hat am dritten Reich ein Schweinegeld verdient und hat das nie aufgearbeitet. Gab's mal auch so eine Doku im Fernsehen mhm. von ein paar Jahren. Das reicht mir, wenn mir das einer sagt, dem ich hinreichend Vertrauensvorschuss gebe. Mhm dass er es mir halt belegt, wenn es sein muss. Dass wenn dann die Familie Quant hingeht und äh, den Journalisten verklagt, der das gesagt hat, er sagen kann, okay, hier ist mein Material und freigesprochen wird, beziehungsweise das Verfahren gar nicht eröffnet wird. Ja. Das ist ein Journalismus, den ich mir wünschen würde. Ja, also aber so ist Engelmann,
0: eigentlich. Engelmann hat, hat seine äh, die sind 70er, 80er und diese Sozialreportation zum Teil auch mit Weiraf. Ja. Dann ist es aber... Wird auch in anderen, es wird auch in Kontext gestellt in diesen Büchern. so. Also das ist jetzt ich brauche auch kein
1: Buch, dafür verstehe ja. mich nicht falsch. Ja. Das, was, was, was ich wirklich glaube, was am Journalismus kaputt ist, ist einmal, das, was du sagst, dass einfach unglaublich viel gelabert wird, anstatt einfach zu sagen, was ist. Und dass letztlich dann doch wieder gar nicht gesagt wird, was ist, sondern dass schon im Kopf des Journalisten ist, wie es zu sein hat. Und die Recherche auf das, was im Kopf ist, hingebürstet wird. Das ist so ein bisschen das Problem. Was ich ich aber auch, dass Und du bei der Frequenz, die du heute zum, zum
0: Veröffentlichen hast, das gar nicht mehr anders. Wie, 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 willst du, wie willst du? zum Beispiel immer mit voller Leidenschaft einen Blog füllen mit drei Artikeln am Tag? Oder gar nicht. So? Das also, geht so? nicht.
1: Das ist unsinnig. Ich glaube, es ist auch unsinnig, das zu
0: wollen. Also meine Bewunderung für, äh, für Donald Alfonso so steigt, je länger dieses Blog hält. <lacht> das ist unglaublich Immer einfach diesen ja. Ausschuss hat. Ja. Ja. Aber bei den meisten ist es halt nicht. Äh, ja. ich, ich wollte gerade noch was sagen. Also die Grundthese, was heißt, ne, also die, die Grundentdeckung bei dem Buch ist eigentlich, dass ähm, eine Langzeitstudie festgestellt wurde: die allermeisten Leute wollen Kinder und dann bekommen so viele nicht. Und dann geht es darum, was liegt daran, und ähm, dabei hätte man es belassen können. Es kam im Gespräch mit dem Verleger, dass er, also es ist, Helge Malchow hat damals gesagt. Wer das? ist äh, der, der Verleger ja. von Kiwi. Der hat gesagt, es hat in den 70er Jahren so viele Bücher über den Kapitalismus gegeben. Und äh, ne, also kritische und es äh, hat eigentlich immer dazu geführt, dass der Kapitalismus dämonisiert wurde und man im Grunde gesagt hat, okay, der ist so groß und stark, man kann aufgeben, dagegen zu kämpfen. Und hätte ich jetzt nur Negatives berichtet aus dieser Welt, was ähm, in Prenzlauer Berg sowieso schwer fällt, weil es hier ja einfach Kinder gibt und ich hier ein Modell sehe, wo man sieht, es funktioniert auch. Ähm dann hätten, hätte man das Buch gelesen und gesagt: Ah ja gut, oh ist schlimm, ist schwierig, ich kriege auch keins. So, und dann hätte das Buch im Grunde also so einen mm. diversen Effekt gehabt. Meine Lektorin hat mir tatsächlich, als sie das Buch dann fertig hatte, gesagt, wenn sie es äh, vor vor zehn Jahren gelesen hätte, hätte sie ein Kind bekommen noch. So und wow. das, das war halt. Wo wow. ich dachte, Ja genau, das wäre Das wäre ja. wär so ungefähr, was ich mir davon gewünscht hätte. Aber was ist der Trick? Also das, das weiß ich jetzt im Kern auch nicht. Also ich, ich halte es knapp mit den Anekdoten, aber ich glaube, man merkt schon, wie schön es sein kann. So. Aber ähm, die Punkte, wo man versucht, dem auszuweichen, so. mir hat meine Dramaturgin gesagt, du hast es als Frau entweder mit 25 schweren Kind zu kriegen, mit 35, oder wenn du mit 40 merkst, ich krieg keine, und dann mhm. hast du es dein Leben lang. so. Also zu sagen, also es ist jetzt bei mir auch bei der Überlegung, ein zweites Kind zu bekommen. Bei uns ist die konkrete Situation, da äh, Lotta jetzt ihre Doktorarbeit schreibt, kriegt sie, wenn wir jetzt noch ein Kind kriegen, wenn, direkt danach, 300 Euro Elterngeld. Ja. Also, das heißt, wir sind in der Situation, ich muss sie ernähren. Ja. Das geht jetzt Gott sei Dank, weil ich rechtzeitig aus dem Journalismus abgesprungen bin, zum Drehbuch schreiben. So, dann kann ich sagen, okay, das funktioniert. Aber das ist ja nicht die gewünschte Situation, die wir hatten. So, Lotta ist dann, ich versorge sie, Lotta ist äh, raus aus dem Job. Die Mutterschaftsstrafe ist so massiv für Frauen, dass du, äh, die ist ganz klar belegbar, du bist total benachteiligt, wenn du Kinder hast im Beruf. Ja. So. Und es gibt dann diese Im
1: Übrigen, da, äh, kurzer Einschub, das bist du nicht, wenn du Mitarbeiterin des Rundfunks Berlin-Brandenburg bist. Ich habe okay. unendlich viel Kritik an meinem Heimatsender und und, und das ist auch mein, mein konstantester Arbeitgeber überhaupt, also und die waren eigentlich auch immer treu und, und freundlich zu mir, ich habe massive Kritik an diesem Laden zu äußern, ähm, auch an der Geschäftsleitung dieses Ladens, aber was ich wirklich, wo, wo ich wirklich mit einer unglaublichen Hochachtung mich vor dieser Geschäftsleitung verbeuge, ist die streckenweise schon Brutalität, mit der die Frauen fördern, die Kinder haben. Ja. Das ist wirklich großartig. Das ist also es ist wirklich großartig. Du, hast, du musst dir vorstellen, wir haben eine neue Chefin bei Fritz bekommen, äh, wo sehr, sehr viele gesagt haben: Was, die wird jetzt Chefin? Kann doch gar nicht sein. Und alles, was die Intendantin gemacht hat, als sie äh, der, der der Personalversammlung, also der, der Redakteursversammlung von Fritz, äh, die neue Chefin, präsentiert hat sozusagen, ist, die hat gesagt, so, und ich habe hier eine Kollegin aus der Geschäftsleitung mitgebracht, die ist auch alleinerziehende Mutter von Zweien und die wird Ihnen jetzt erklären, dass man sehr wohl Führungskraft sein kann, wenn man zwei Kinder zu Hause sitzen hat. Hm. Das war die Einführung der Neuensteuer. Das fand ich großartig. Also ich habe, das das ist, und das zieht sich irgendwie durch die ganze Unternehmenskultur ich, und ich finde das, das wundervoll. Okay. Das heißt, der, also es gibt solche... Es gibt zum äh, Beispiel, es gibt eine politische die Maßnahme,
0: die funktionieren würde, um jetzt nicht zu klingen wie MS Pro, die nicht <lacht> irgend... Also, wenn wir, kann ich ein bisschen darüber reden, oder ist das jetzt langweilig, wenn du es noch nicht gelesen hast? Was? Dann würde ich ein bisschen ausführlicher was, was erzählen aus, aus dem Buch. Ja, mach doch, dann
1: brauche ich es nicht zu lesen. Dann kann ich es <lacht> verschenken ungelesen, ist doch auch schön.
0: Es ist, ähm, man muss, warum, also die demografische Frage interessiert mich nicht so brennend. Es interessiert mich wirklich eher, warum der das gewollte, der Kinderwunsch äh, und die Realität hinter dem Kinderwunsch zurücktritt so also ich kann nicht dafür ich weiß nichts darüber was in 50 Jahren in Deutschland sein wird so man muss aber ähm, diese, diese geringen Zahlen die halt im Weltmaßstab halt wahnsinnig gering sind kann man halt durch zwei Phänomene erklären es gibt äh, mehr Kinderlose etwas mehr Kinderlose als in anderen Ländern der westlichen nicht mit. es gibt aber viel mehr Verzicht auf das dritte Kind so, das, also es gibt ähm, viel nochmal. <lacht> es gibt also die Kinderlos,
1: also die die, die, die Kinder haben, Kinder. haben alle zwei Kinder. Viele
0: Kinderlose und auch mehr als in den Nachbarländern. Das ja. ist aber nicht so massiv anders. Es gibt ein Kinderlosigkeitsproblem überall in der westlichen Welt. Es gibt überall viele
1: Schon klar. Nein, ich, ich äh, so. hänge gerade am Wort Problem, weil ich das nicht als Problem identifiziere. Aber nee, okay. Für die, die wollen. Für die, die wollen, ja. Nein, es ist, ja. ich, ich ja, ja, ja. richte mich absolut zu keiner Sekunde
0: in dem Buch. Ich schreibe das sogar aus. Es ist mir völlig wurscht, wenn Leute sagen, sie wollen keine Kinder. Ja, okay. Es ist, ich sage niemandem, der das von sich weiß. Ähm, ich mache mal hier kurz eine Klammer. Ich habe dieses Jahr äh, Samen gespendet für ein äh, lesbisches Paar, mit dem wir befreundet ja. sind. Und die. Ähm, da ist die Situation konkret so, dass die eine hat Gründe, die in ihrer Familiengeschichte liegen, dass sie nicht gebären wird. Die andere ist aber schon 40 und das hat eigentlich dann diese Problemlage. Aber ich habe niemals versucht, auf die einzuwirken, dass es doch irgendwie wunderschön ist, ein Kind zu kriegen. Nein, es interessiert mich wirklich nicht, jemanden zu bekennen. Es geht einfach nur um die Leute, die wollen und sagen, ja, ich muss aber noch ein paar Jahre warten, irgendwann irgendwann
1: ist ein besserer Zeitpunkt. So Und das ich glaube übrigens, dass das eine Illusion ist. Das ja, ist da, darauf, darauf
0: wollte ich äh, gerade kommen. Also das eine ist, es gibt mehr Kinderlose als in anderen Ländern. Ja. Es gibt aber vor allen Dingen weniger kinderreiche Familien. Okay, wer also also Kinder hat, hat kaum ja. mehr
1: als zwei. Ja. Das mein, Okay,
0: verstehe. Da kannst du sagen okay der eine Punkt hängt hauptsächlich zusammen an diesem was ich eben gesagt habe die Leute haben weniger feste Beziehungen du brauchst eine bestimmte Beziehungsstabilität möglichst sogar ein Eheversprechen oder eine bestehende Ehe um Kinder zu bekommen ja. also es hängt an der der Bindungskraft in der das ist das eine das macht das den Unterschied zwischen kinderlosen in dem Fall und äh, Leuten die Kinder haben aus aber die Entscheidung für mehr Kinder ist halt genau das, äh, was Politik beeinflussen kann. Und da hat Jutta Almendinger ein, ein Modell Wie ist das? Äh, das? ist eine Soziologin. Mhm. Und ähm, die hat ein, ein Modell entworfen, ähm, nach dem alle, also dass Männer weniger arbeiten, Frauen mehr, das sozusagen die Halbtagsstellen nicht mehr hast sondern ein ein Modell, diese berühmte äh, 32-Stunden-Woche. Mhm. Manuela Schwesig mhm. ist vorgeprescht und hat genau dieses Modell vorgeschlagen. Und ich dachte, cool, okay, ich kann mein Buch im Grunde wegschmeißen. Ja. Aber naja gut, das ist für eine gute Sache. Und sie ist sofort zurückgepfiffen worden. Es kam kam Das ist aber ein Modell, was sie an ihrem Institut selber in die Tat umsetzt. Und du hast tatsächlich in ihrem Vorzimmer, in dem Büro, ihres Büros mehr Babyfotos an der Wand als in der Fruchtbarkeitsklinik. Das ist also wirklich, es ist was, die Frauen werden in ihrem Institut nicht mehr dadurch benachteiligt, dass sie Kinder bekommen. Die Männer werden auch in Elternzeit geschickt. Also es wird halt einfach dafür gesorgt, dass es Fairness zwischen den Geschlechtern gibt. So, dass die Frauen nicht mehr aus dem Beruf rausfallen. Und in dem Moment, wo eine Frau das sieht, ich kann ja. weiter als Mensch noch wahrgenommen werden, ja. traut sie sich. Das ja. ist schon mal das eine. Und ähm, damit haben wir das Männerproblem. Also Männer, die kinderlos bleiben, ungewollt, kommen äh, praktisch aus der entgegengesetzten Schicht, wie Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben. Mhm. Die ungewollte Kinderlosigkeit ist natürlich ein besonders ein, ein äh, Phänomen der besonders gut Ausgebildeten an Akademiker an Unis, der akademische Mittelbau ist, ist, ist zwischen 30 und 35 noch zu 85 Prozent kinderlos. Wow. Und so Professorinnen sind im 60-70 Prozent Das, Bereich. Ist, das ist immer noch darin, wenn wir noch vom Aufschieben, nicht vom ja. kinderlos bleiben. Aber wo aber du, wo du,
1: wenn du akademischer Mittelbau, das liegt es liegt es liegt auch ja. liegt, genau, an, 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 an einer prekären Beschäftigung, die da. Ja, äh,
0: das ist okay, das okay. Kann man, ja das ist, ist, ist alles es ist alles kein Voodoo. Alle es ist immer jeder Schritt von den Leuten ist erstmal rational, aber er ist nicht ganz zu Ende gedacht. Es ist zum Beispiel für uns, wäre es total rational, jetzt auf ein ganz traditionelles Familienmodell umzuschwenken, wie es fast alle machen. Das berechnet aber immer die Scheidung nicht mit ein, so bei den Kosten, weil nämlich das zu einer total unzufriedenen Ehe führt. Ja. Also weil du natürlich nach zehn Jahren, wo die Frau Hausfrau ist, Hausfrau ist, ist wie Alkohol. Also dieses Hausfrauenmodell zu leben. Alkohol ist, sich betrinken ist Glück vom nächsten Tag leihen. So. Ja. Und es ist super viel einfacher, du hast einen, der sich um das kümmert und einen, der sich um das andere kümmert. So. Jutta Almendinger hat gesagt, du hattest früher das Modell 100% Frau Haushalt, 100% Mann Arbeit. Jetzt wurschteln wir rum und sie sagt, die Politik, und das habe ich erst im Laufe des Buchs begriffen, es ist auch so eine Situation, wo du ein Interview hast und denkst, okay, okay, hm, du so vielleicht Bullshit? Und dann merke ich irgendwann, Ja, total recht, die Politik hat begriffen, sie braucht sich um Demografie genauso wenig Gedanken machen wie ich. Die sind alle schon irgendwie längst tot und nicht mehr wählbar, wenn äh, wenn das wirklich zum Krachen kommt irgendwann. Was sie jetzt aber machen können, um die Wirtschaft nicht in 10, 15, 20 Jahren vor die Hunde gehen zu lassen, die Frauen in den Beruf zu bringen. Und zwar nicht so, wie Frauen sich das wünschen mit 30, 35 Stunden, sondern genauso viel wie Männer. So. Das heißt, wenn du mich jetzt verkürzt darstellst, sage ich, kritisiere ich, dass Frauen genauso viel arbeiten wollen wie Männer. Aber es ist tatsächlich so, dass das gegen den Wunsch der Frauen ist. Und Männer würden eigentlich auch lieber ein bisschen runtergehen. Aber beide müssen eigentlich, um Karriere zu machen, viel mehr arbeiten, als sie wollen. Und können dann halt auch, wenn sie, wenn sie da irgendwo auf die Bremse treten, haben sie ein Problem. So, es ist also... Ähm es wird erstaunlich oft zynisch und auch sarkastisch darüber geschrieben, dass Familien oder Eltern oder junge Leute wünschen sich, dass der Staat ihnen alles abnimmt und dass man irgendwie, dass man sie vorne und hinten pampert und 24-Stunden-Kitas. Die Realität von Familien ist niemand, ich habe noch nie jemanden gehört, der, dem nicht klar ist, dass ein Kind ist wie Handgranatenbeschuss. Also du kannst dein Leben nicht so weiterführen, wie vorher, wenn du ein Kind hast. Und ein Kind, also alle Leute, die glauben, wenn sie eine Katze haben, wäre das im Grunde vergleichbar oder sowas. Ist es nicht so. Und das erwartet auch niemand. Niemand erwartet totale 100% Pamperung. Aber äh, du hast manchmal so Situationen, bei uns ist es so, unser Kind ist unvorsichtigerweise im Januar geboren worden, was nicht gedacht ist. So, das hat man sich nicht vorgestellt, dass Leute die äh, man hat kann vielleicht mal ein Jahr irgendwie aus dem Beruf ausscheiden wenn du aber im also es war im Fall meiner Frau so mit dem dass das Stipendium weiterlief und das war eine sehr glückliche Situation, aber im August kommst du eigentlich erst in die Kita, dann hast du eigentlich acht Monate ein Problem mit einem du hast ein Kind, müsstest aber eigentlich wieder arbeiten. Ah, okay. Und so so Schwierigkeiten da, dann hatten wir halt Glück wir wohnen auch in Berlin, wir wohnen wie gesagt auch in Prenzlauer Berg, hier ist eine hohe Kita Dichte. Das ist eben interessant. Da, wo Kinder sind, kannst du auch Kinder bekommen. Aber in, in, äh, in deutschen Städten, nicht äh, Leute. Das ist in schon
1: in Bonn ein Problem, ist, wo, wo glaubst, mein bester Freund ein Kind hatte, wo die Kitas halt einfach mal erst um acht aufgemacht haben. Du aber vielleicht dein Kind ist, schon um sechs ja, abgeben das, das musst, damit du irgendwas an. Also, das ist hier
0: sowieso nicht. Also <lacht> auch nicht. Äh, das, was du dir total wünscht und irgendwann, ich habe <lacht> Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, das habe ich so im letzten schon erzählt, dass wenn du dann auf einmal siehst, es gibt finnische Städte, die sind so groß wie Bonn, da hast du 24 Stunden Kitas. Ja. Es kommt mal eine vorbei bei dir abends. Weißt du, wie du das als als junge Eltern bräuchtest, mal irgendwie, jemand nimmt dir mal abends das Kind weg. Ja. Und du kannst es nicht, eine Babysitterin, die du einmal gesehen hast, die irgendwie 20 ist und auch irgendwie schon ganz lange das macht, in die Hand und du würdest total gern jemand, der von irgendjemandem Zeugnis ausgestellt bekommen hat, so ein bisschen verlässlich ist. Ja. Und du weißt, du hast jetzt mal Ruhe, du gehst zusammen in ein Restaurant, Hast es. sobald du ich bin mittlerweile an einem Punkt wo ich sage wenn du Eltern in deiner Stadt wohnen hast kriegst du sofort ein Kind scheißegal sobald du Elternliche Est Unterstützung hast von so, an... mir
1: so, angebunden ja. Ja. bist
0: krieg ein Kind ist scheißegal ob dein Mann abhaut oder deine Frau dich verlässt ja. Krieg die Kinder es gibt kein Problem wenn wenn du Eltern hast also unser Kind, ist seine äh, Großeltern selbst liebt die. Ich will jetzt nicht von Stimme des Bluts anfangen, aber ich habe fast kein anderes Erklärungsmodell, als er fährt auf, gerade auf seinen Opa ab wie unglaublich. Der sieht, aus, der sieht irgendwie aus wie ich, das ist mein Freund. Ja. Und an dem Urlaub bei dem in Italien, da hast du Ruhe. Du bist ganz anders beruhigt, als wenn du das irgendeinem Fremden, Fremden gibst. So. Ja. Und du kannst, es gibt zwei Dinge, du kannst es Freunden mit Kindern nicht geben, die haben Kinder. Die haben Stress du kannst genug. es Freunden ohne Kinder nicht geben, die haben keine Kinder. Die verstehen es nicht. Es kann nicht nur die Familie oder eine staatliche Organisation. Ja. Und in Finnland haben sie das und hier nicht. In Berlin hast du es nicht. In Tampere hast du es. <lacht> Lustigerweise <lacht> sagen mir Leute oft, ja, Finnland ist auch kleiner. Das ist ja egal. <lacht> das ist scheißegal, Aber, wie groß das, das ist. Das ist eben also, das, das Interessante. Bitte. Es ist eine im Kopf Verweigerungshaltung zu denken, der Staat könnte daran was ändern. Es gibt eine ganz große, also es ist spannend immer. Gibt's halt,
1: so ist es ja noch nicht. Es gibt ja durchaus die Haltung, der Staat könne daran was ändern, aber das ist halt eine Haltung, die zugrunde legt, dass wir ein Familienmodell aus den 60er Jahren weiter betreiben. Dadurch kommen ja solche solche also. komischen Sachen wie dieses Betreuungsgeld, wofür sich dann ausgerechnet die Rechtskonservativen am stärksten einsetzen. Das, das kommt ja nicht von ungefähr. Die Nein. glauben ja schon, dass man da irgendwie was ich regeln habe, kann, ne, ist aber sie wollen halt dahin regeln, dass wir Verhältnisse wie früher wieder es in der Gesellschaft in den haben. Das ist im Detail ein
0: bisschen anders. Ich, ich äh, nenne das äh, kein Kind-Politik. Als ich das, äh, das letzte Mal im Podcast gesagt habe, erschien darauf eine FAZ, die offensichtlich hier mithört, äh, <lacht> ein, nein, es war ein Soziologe, der hier mitgehört hat, der hat in der FAZ geschrieben, das wäre eine, eine grobe Verkürzung.
1: Und was Der hat hier mitgehört und sich dann beschwert in der FAZ? Ja. Habe ich gar nicht gelesen, warum hat er sich geschickt? War es nicht online? Kann sein.
0: Also ich habe es auch in, in, in dem Buch zitiert, dass er, dass er das halt angreift. Und es ist so, die Kein-Kind-Politik ist keine Verschwörung, sondern Inkompetenz.
1: Ja, aber es ist, so es ist so es aber immer vor allem Inkompetenz. Hat diese
0: diese Kein-Kind-Politik hat halt eine lange Geschichte. Und zwar, es fängt wirklich an mit... Äh, das, es gab, als, als du die Sozialgesetzgebung in Deutschland anfing, gab es kein Frauenwahlrecht. So, ja. Das heißt, bestimmte Rollen der Frauen wurden überhaupt nicht mitgedacht. Es gab äh, bis in die 50er Jahre in Baden-Württemberg, das war das letzte Land, gab es ein beamtin -Tölibat. Das heißt, wenn du als Beamtin Kinder bekommst, wurdest du Raus aus deinem Buch, Suche. als Beamtin wow. entfernt. Bei den Nazis ja. sogar als Ärztin. Es wurde mit der Weimarer Republik, das kam aus den 1880er Jahren, das wurde in der Weimarer Republik erst abgeschafft. Dann kam die Wirtschaftskrise und wurde das wieder aufgenommen. Das heißt, ähm, Akademikerin mit Kind war da schon angelegt, nicht gedacht und nicht gewünscht. So, so weit geht das so. Aber zum Beispiel Helmut Kohl, der die geistig-moralische Wende ja irgendwie versemmelt hat, hat <lacht> Auf die keinerlei Keinerlei Familienpolitik gemacht, nichts. Das letzte Mal konkrete Maßnahmen war so Würmelingsausweis. Das war noch in der Adenauer-Ära. Der Kohl
1: konnte das auch nicht denken. Ich meine, das ist also
0: was man, was man in Deutschland nicht konnte, was man auch, auch Kohl zum Beispiel nicht vorwerfen hat, Du durftest nichts labeln als Bevölkerungspolitik. Das war Nazi. Ja. Ja. Niemand, nicht Helmut Schmidt, nicht Kohl. Mhm. Der Kohl war nun mal einfach 16 Jahre. Wenn sich heute Helmut äh, äh, Norbert Blüm hinstellt über über irgendwelche Modelle oder sonst was sich empört, das, was wir wollen, wir wollen nur so Kinder abgeben an irgendwie an den Staat, dann ist so. In der Zeit, als der dran war, haben sie im Schäden schon Elterngeld gemacht und zwar nicht irgendwie 60 Prozent. Ich kriege ich, ich kriege 60 Prozent nicht von meinem Netto. Lohn, sondern von einem imaginierten, also ja. hochgerechneten. Ich kann aber wahnsinnig viel von der Steuer absetzen. Deswegen lebe ich sowieso schon besser ja. normal, wenn ich normal arbeite. Aber von 60, ich kenne kaum Leute, die von 60 Prozent leben könnten. So, das ist die die. Äh, ja, doch, die ich habe die, die, den Höchstsatz von 1800 Euro. Die, die Leute, die Euro. keine
1: Kinder haben, die können von 60 <lacht> Prozent äh, ihres. Ja.
0: ja, du, das, das muss ich, ich übrigens auch dazu mal sagen. Ich war noch nie so froh, <lacht> Geld zu haben, weil ist einfach es macht auch Spaß ich habe das ist wirklich interessant wie sehr du vorher anders denkst darüber wie du dein Kind managst und erziehst und was du mit dem machst und, so. und geschenke gehören da auch zu es ist ähm, ich bin total <lacht> dagegen und machs weil es einfach einen Riesenspaß macht dem kleinen was zu schenken ja, natürlich
1: es also. macht ja
0: also es macht mir erstmal Spaß, ihm yeah, macht es auch halt. Spaß. Ja. Da braucht aber man aber auch, für diese Versch
1: Erkenntnis braucht man keine Kinder, das ist mein Leben lang schon so. Also ich verschenke mit vollen Händen Nein, was. Nein, aber kann. an
0: Erwachsenen. Es geht hier darum, dass es bestimmt ein korrumpierendes Element hat. Hormonelle ah, so, ja, so, äh, halt ah, Korruption.
1: Gut. Ja.
0: Ich habe immer gedacht, hey fuck, es ist so, es kann eigentlich mit einem Bauklotz äh, ist es, oder also das Blöde an Spielzeug ist, und das ist wirklich so, Spielzeug ist immer endbestimmt schon, also ja. wenn ich, wenn ich, das ist ein Feuerwehrauto ist immer nur das, ein
1: Zweig ist alles. Ja.
0: Also es ist vielerlei Hinsicht schlecht.
1: Darum ist Lego eigentlich geiler als Playmobil.
0: Ja, aber aber es stellt sich raus, dass mein Kind Baggerfetischist ist. Ja ich habe ihn nicht dazu gezwungen. Er hat das irgendwann für sich entdeckt und du kannst einfach große Freude erzählen durch einen Plastikbagger.
1: Mhm. Das, das kann man, also, ich glaube, bei allen Jungs, also zumindest allen mir persönlich bekannten Jungs kann man ungeheure Freude durch einen Plastikbagger induzieren, ja. auch bei mir. Ja, Am ja Besten das ist noch, halt wenn er ferngesteuert so, ist. Ähm. Dinge,
0: die Geräusche machen, ja. mhm. Dann, also, was ich noch einigermaßen hinkriege, ist, da ich tatsächlich, ähm, ich habe Sky abgeschafft, deswegen läuft der Fernseher jetzt gar nicht mehr. Vorher ja. habe ich noch Fußball geguckt, seit der WM kann ich keinen Fuß mehr gucken, weil ich praktisch wie in einem unendlichen Orgasmus. Echt, so, für, so für sehr hatte ich das mitgenommen. Das 7 ja? zu 1 hat mich okay. für Fußball <lacht> praktisch immunisiert. Wenn <lacht> ihr sowas nie wieder sehen. Also in stimmt. dem Moment dachte ich, das war ein Spiel, das ich alleine gesehen habe. Ich stand hier, vor dem Fernseher dauernd da meine Frau Ich bin rüber ins Schlafzimmer ah! <lacht> und kam wieder rein und dachte ich habe ich, ich sehe die Wiederholung und habs oh Gott ich habe mir das ich hab das Endspiel und das habe ich auf Festplatte und gucke mir das manchmal zum Einschlafen an ich
1: habe ich habe das Spiel erst hinterher gesehen in der Aufzeichnung und live habe ich es nicht gesehen und bin während es lief habe ich einen Spaziergang gemacht und zwar durch durch Kreuzberg zu mir nach Hause nach Tempelhof und bin halt ständig an Kneipen vorbeigekommen, auf, in denen auf dieselbe Art ausgerastet wurde, obwohl in der letzten Kneipe schon ausgerastet worden ist. Das war ein sehr, sehr bizarres, das war ein wirklich bizarres Gefühl. Ich bin halt wirklich einfach zu Fuß also irgendwie, das war auch wirklich, weiß ich gar nicht, eine Stunde, fast anderthalb Stunden noch zu Fuß gelaufen äh, von der von der hintersten Ecke von Kreuzberg 61 ja. äh, zu mir nach Hause, nach Tempelhof oben. Ähm, und es war wirklich, das, also jedes Mal ich, ich lief so und es macht aus irgendeiner Kneipe schallt irgendwer Spaß raus. Yay! Und immer, wenn ich an der Kneipe vorbeikam, gab es ein neues Tor. Das war sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Ich habe hab mit irgendeinem Fremden auf Englisch <lacht> ewig über das Spiel unterhalten, bis ich festgestellt
0: habe, der war Deutscher. <lacht> <lacht> das, war, äh, das war aber auch so, auch wenn ich das dann im, im Nachhinein auch etwas analytischer gesehen habe, ein völlig irrsinniges Spiel, weil es, ich habe mir das, das 5 zu 0, das kannst du im professionellen Fußball nicht. Das kannst du eigentlich kann nicht bringen. Nicht ja. <lacht> also sowas, das das ist wirklich. Und seitdem, also was ich eigentlich erzählen wollte, seitdem läuft hier überhaupt kein Fernseher. Er weiß also im Grunde nicht, dass es das gibt. Er weiß aber, dass es Bagger-Videos gibt auf YouTube. Es gibt, es es ist, ich habe durch dieses Kind ein völlig neues Genre kennengelernt. Ähm, wir haben das irgendwann mal wirklich als Methadon eingesetzt so bei äh, bei Hustenattacken und ja. so, um ihn um, um, um zu beruhigen. Guck mal, hier ist ein Feuerwehrauto. Es gibt Leute, die
1: filmen 30 Minuten Feuerwehrauto. Ja. Oder Bagger. Gelegentlich kauft das Fernsehen oder sogar solche Berichte ein. Es gibt eine herrliche Produktion vom hessischen Rundfunk, zweimal 45 Minuten, Deutsche Traktorlegenden 1 <lacht> und 2. Das ist auch im Grunde Klar, definierende, du, einfach definierender, einfach einfach nur so Trecker vorbei. Du siehst ich habe das zu Hause auf Festplatte und gelegentlich gucke ich mir das an und denke mir, wow, geil. Ich kriege ihn immer so
0: nach zwei, drei Minuten da da wieder weggepflanzt. Mhm. Was er aber als allererstes gelernt hat, ist, es gibt keinen Sendeschluss. Ah. Es gibt das immer. Mhm. Er kann immer zu mir kommen und sagen, Bagger, Bagger, guck mal, Junge Bagger. Es gibt Wie alt einen, ist er? jetzt? Der wird jetzt zwei. Also mhm. der kann mit dem kannst du dich jetzt unterhalten so also dass ich es verstehe was also eine unendliche Erleichterung ist ja. so, statt irgendwie genau. ach so du weinst weil du die Schuhe ausziehen sollst ja das ist brutal also es ist wirklich du kannst, du kannst auch den es, es, wir waren in in Montepulciano in der in der Toskana und es lief ich, ich habe noch nie so schlechte Musik gehört es war eine eine Band die äh, Dancefloor aus den 90ern umgesetzt hat in irgendwas anderes und ich, ich, ich fand es so lustig, dass jemand was so schlechtes macht und er fängt an zu tanzen. Er ist völlig diskriminierungsfrei. Er hat keine, also in diesem Alter er hat keine, er gibt es keine Angst vor Spinnen, es gibt kein gutes oder schlechtes Wetter, ja. es gibt alles nur irgendwie und Dinge sind toll oder mm, gerade nicht so teuer, aber im Grunde alles toll. Ähm, ich habe festgestellt, was es für ein wahnsinniger Irrtum ist, zu denken, alte Leute sind, wenn sie dement sind, wieder wie kleine Kinder. Das ist überhaupt nicht. Deine Kinder lernen ja jeden Tag mehr und sind immer noch begeisterter. Ja. Und sind zu 60 Prozent der Zeit einfach patschgut drauf, weil irgendwas ist, was du nicht im leisesten fassen kannst. Ja. So. Und es ist, geht's in dem Buch auch um diese, am um, Rande, um diese, um und dann Sturge, die sie, sagen, sie in die, sind, die Schule,
1: da hört das dann auf. Ne? Wenn sie in die, die Schule sind,
0: stecken, da kommen sie dann nach, nach Hause und sind im Arsch. Ja, na gut, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das aber ist aber eine es Katastrophe. wird
1: ja. nämlich gesagt,
0: dass Eltern weniger glücklich sind als ähm, Kinder, als Leute ohne Kinder. Das bestreite ich. Und ähm, es ist tatsächlich, wenn du wenn du etwas äh, dich damit beschäftigst, es ist so, dass du so wie wir Glück definieren, wenn wenn ich ich nenne dir zehn Sachen, die ich total gerne mag, da gibt es nicht mal Lotter drin. Das ist ich mit was. Ich mit einem Buch, ich am Strand, ich im Meer, ich Spieltoter Mann, ich mit mir in irgendeinem behaglichen Zustand. Das und die,
1: äh, wir konsumieren Glück. Ja, also Glück ist in ja, also so hohem Maße mit Konsummöglichkeiten. Konsum Konsum und für, Freiheit sind, sind beide. Ja, äh, aber ich glaube nicht, Konsum dass das, 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 äh, aber das was du langfristig glücklich macht. Das, was du hast, es hat, äh, das, das, das wird gerne mit gelernt. etwas
0: spitzen Fingern angefasst, diese Aussage, weil das so klingt, als wenn sonst hat man nichts oder man nutzt die Kinder um. Aber es hat natürlich was enorm Sinnstiftendes und du denkst über es, es verändert dein Verhältnis zu dir selbst massiv. Ja. Und ähm, du, du, es, es, ich habe eine Geschichte äh, entdeckt, die das sehr schön illustriert: Ein alter Jude liegt im Sterben und alle seine ganze Familie steht um ihn rum um zu sagen ähm, Shalom zu sagen und äh, er sagt: Hey, wir passen jetzt auf den Laden auf. <lacht> und dieses, es, es gibt einen Begriff im Hinduismus, das ist das Fortbestehen der Welt über den eigenen Tod hinaus, dieses zu sehen du bist nicht mehr das Wichtigste also ja. das ist übrigens auch spannend schwierig für eine Beziehung, wenn du auf einmal weißt <lacht> das kürzlich habe ich das zu Lotta gesagt eigentlich liebe ich ihn mehr also zu sehr sie ist wichtiger für mich, für mein ganzes Bestehen im Alltag, aber in ihn bang, bin ja. ich, bin ich von ihm bin ich weggeworfen. Ja. So. Und das, das äh, man muss sich aber trotzdem als Paar sagen: Wir sind aber es ist wichtig. Es ist für ihn auch sau wichtig, dass wir uns weiter gut verstehen und uns nicht so als ja du bist ja, du wohnst auch hier. Wir bleiben wegen der Kinder zusammen. <lacht> ja, so, ja. ja das, so, um dich irgendwann in so einen Zustand zu machen. Aber es ist halt einfach so: Deine Frau nach zehn
1: Jahren guckst du an und liebst die und dann guckst du an und ist, es also, das beschreiben ja auch alle Väter interessanterweise haben das bisher wesentlich intensiver beschrieben als Mütter, dass man sich mit Kindern in einem ständigen Zustand des frisch verliebtseins ja. befindet. Darum beneide ich euch sehr. Das also man, ich, man kann das also, das sind ich, übrigens alles Metaphern und auch wenn ich
0: auch auch liebe ich natürlich auf eine völlig andere Art als den, den kleinen. Deswegen es ist wenn du Verliebtheit ohne diese sexuelle Komponente denkst, bist du auch noch nicht nah dran. Es ist halt wirklich irgendwie buchstäblich, du liebst, ich habe das mal für mich so formuliert, du liebst, wenn du liebst, mit allem, was du hast. Mhm. Aber wenn du ein Kind hast mit mehr, es ist was in
1: dir, was du vorher nicht hattest, das Schöne ist halt, ich erlebe das gerade auch, also ja. ich habe auch die, die, die Tochter einer Freundin kennengelernt äh, vergangenes Jahr, ähm, ich habe dieses Mädchen, ich, ich habe die gesehen, die hat mich angeguckt und mein Herz ist explodiert, einfach so, das ist ein fremdes Kind. Ja? Ich habe mit diesem Kind überhaupt nichts zu tun. Das fremdes Kind stört nur. Ja? Wir waren zum, ich weiß es gar nicht, Pizza essen, Eis essen, irgendwas, wir waren irgendwie verabredet. Und sie sagte, ja, aber ich muss sie noch aus der Kita holen. Ich war schon auf dem Weg, irgendwas hat sich verzögert und sie sagte, dann ja, komm doch schnell zur Kita, dann äh, holen wir die zusammen ab. stand ich da vor der Kita, dieses Kind kommt raus, guckt mich an, mein Herz macht. Brrr. Also wirklich, Brrr. so ich verkehre mit diesem Kind immer noch äh, und dieser Frau und äh, wann immer, und das ist das ist wirklich faszinierend, und ich war immer derjenige, der gesagt hat, nein, ich bin kinderfrei, also ich empfinde ja. es nicht als Mangel, keine eigenen Kinder zu haben. Äh, wenn, denn, wenn ich, ich verkehre also mit dieser mit dieser äh, äh, Familie und immer wenn diese Tochter mich nicht hinreichend beachtet, bin ich beleidigt. <lacht> ja? Ich sitze da und denke, warum? Bloß spiel mit mir. Das ist doch <lacht> Okay. Wer glaubst du, dass du bist? Das ist schon, also das ist ein ganz witziges Gefühl. Und wenn ich mir überlege, dass das möglich ist mit einem mir fremden Kind, wie muss das erst sein, wenn es mein eigenes wäre? Das du kannst, ja, also das, das, äh, du kannst äh, das insofern schlecht. Die
0: meisten Leute simulieren sich ja diese Situation, indem sie sich sagen, wie finde ich Kinder? Und ich, ich mochte kleine Kinder immer ganz gerne, aber ich, kon ich konnte nicht ernsthaft mit denen sprechen. So, ja ich, ich wusste auch nie was
1: mit denen anzufangen alle aber die Kinder haben sagen mir übrigens das Gegenteil sagen nur wieso du weißt doch was mit denen anzufangen du bist ja die ganze ja, Zeit mit denen dazu gange so, also
0: ich, ich sehe <lacht> das auch so ähm, dass das es hat viel mit der Person zu tun von der das Kind ist so mit dem du das Kind hast also ähm, keine, also, ich mag mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du ein Kind von aus einer Vergewaltigung bekommst. Da ich, ja. kann ich nichts so zu sagen. Ich weiß nicht, ob dann überwiegt, es ist irgendwie von mir oder uns ist es ja nun mal ein Kind aus, aus Liebe geboren mhm. und für mich ist es ja nun mal eine Freude, wenn ich Lotta in ihm sehe und, ähm, das, das kann man wie, also, also, am Ende kannst du dich dem immer nur mehr oder weniger metaphorisierend Nähern, weil es natürlich, es ist nicht eine Verliebtheit, ich will ja nichts von dem. Also ja, Das Interessante genau. ist ja auch, es ist ähm, so überhaupt an nichts gebunden, was der macht. Der war kürzlich einfach mal einen Monat ganz ruhig, nachdem er immer ein wildes Kind war und sagte, okay, ist der jetzt so? Das ist genauso gut. Es ist buchstäblich diese bedingungslosigkeit ja. wenn du diese bedingungslosigkeit hättest die sich glaube ich viele wünschen in der beziehung hättest du eine komische kaputte beziehung also wenn du dich wenn du jemanden liebst und der muss gar nichts tun ja. in der partnerschaftlichen beziehung ist auch kaputt irgendwie ja
1: ja der ist Aber dann halt einfach nur vorhanden der ist irgendwie oder? da ja, und das und ist dann
0: das ist schnell klar. so eine fetischisierung irgendwie ja. so dein Partner muss auch was zurückgeben der muss irgendwie nichts und wenn er das dann macht ist es einfach ah, genau. ein Küsschen bekommen und ja, ja. es ist, es ist es hat halt ähm, und das also das ist eigentlich dieser Punkt und der Anlass, dieses Buch zu schreiben zu wissen das ist da, das ist wichtig für Menschen, Leute, die übrigens Kinder gerne wollen und wissen dann irgendwann, sie kriegen nicht, das geht denn wirklich, das ist ähm, wie ein Kind stirbt, im Grunde wie jemand stirbt. Also sie zu wissen, ich habe das auch bei den lesbischen es dann am Ende nicht geklappt, also ich war in, in der Klinik, wir haben die ähm, angesetzt, muss man schon sagen, also die... Ähm, das wird, wird dann das Spermium da reingesetzt. und
1: In die Eizelle? In die Eizelle, dann,
0: dann sind die angegangen, hat sie in die reingekriegt und dann hat sie eine Sehnerventzündung bekommen und die hat oft mit ähm, Multiple Sklerose zu tun mhm. und irgendwie war der Verdacht, das hätte ähm, durch die Fruchtbarkeit oder die Hormonbehandlung auch auch getriggert worden sein können. Jedenfalls haben sie danach erstmal gestoppt und das war also dann unser Versuch und ähm, für ein lesbisches Paar bedeutet das, Gott, die haben vorher zwei Jahre im, im Abo das gemacht und es war auch irgendwie so semi-legal. Äh, so Sozusagen ein Sperma-Abo gehabt, dass sie das ähm, in, in, in der Klinik, äh, ich verkürze das, also es gab die Möglichkeit, einen zwei zu machen mit dieser Klinik, dass sie einmal im Monat dann...
1: Ähm, Ach so, hätten. dass immer mal wieder versucht wird, ja. äh, okay, verstehe. Ich habe keine Ahnung, wieso so eine... Die müssen das tun. alles
0: alles komplett selbst bezahlen, weil äh, lesbische Paare möchte, der Gesetzgeber nicht, dass die Kinder bekommen. So. Ja. Das ist übrigens das ist ein das ganz eigenes so ein Kapitel Ding, ja. um künstliche Befruchtung. Was sehr spannend ist, dass man daran schön sieht, überhaupt in der ganzen Debatte sieht man das an vielen Punkten, jeder hat so seine Vorstellung, wer keine Kinder kriegen sollte. Der Staat... <lacht> Möchte nicht, dass Leute über 40 Kinder kriegen. Der Staat möchte auch nicht bezahlen für Leute unter 25. Der Staat möchte nicht für schwule Paare, lesbische Paare, sonst was. Der Staat möchte das, dadurch das 60er Jahre Familienbild. Du kannst im Grunde nur, äh, das wenn du Geld hast übrig, also die haben weit über 10.000 Euro insgesamt gezahlt, ja das musst du auch erstmal haben. Übrigens halt wirklich ein eine absolute Wunschfamilie. Beide Akademiker und äh, Psychologen. Ja, aber stehen sind, halt, äh, aber
1: halt nicht auf Jungs. Das ne? ist halt blöd. Also ja. es sind Frauen, die und nicht auf Jungs ähm, stehen.
0: Die eine hat äh, schon, die war äh, war, war mal so heterosexuell. Ihre Freundin nennt sie deswegen übrigens, das ist ein Witz, der dir gefallen wird. Okay. Sie ist eine Spaghetti-Lesbe. Straight until wet. <lacht> Ja, das hat bei mir auch ein bisschen gedacht. So und ähm, das ist auch wahnsinnig komisch. Das also, was auch sehr spannend war, wir was, waren was, nicht Lass mal kurz
1: den, den Exkurs hier wagen. Was ist das? Warum sind wir nicht in der Lage, jedem zuzugestehen, Kinder zu bekommen und da eine Gleichbehandlung? Also wir weil gestehen, wir doch angeblich sind doch Kinder das Wichtigste und unsere Zukunft. Warum warum gestatten wir als Gesellschaft uns nicht Kinder von allen? Also ein, ein interessanter
0: Punkt ist erstmal gewesen, dass es ähm, erstmal von der Krankenkasse früher übernommen wurde, drei oder vier Versuche, dann gab es ein, ein Gutachten, man hat geguckt, wo kann man Geld sparen in den Krankenkassen und es äh, hat ein, ein äh, cdu naher äh, forscher hat festgestellt, na ja, eigentlich ist doch. Das ist, kein das ist doch kein Krankheitswert, keine Kinder bekommen zu können. Das ist ja schon mal eine interessante These. Die äh, Weltgesundheitsorganisation sagt, das ist natürlich eine Krankheit. Aber ähm, weil du, du hast ja nun mal dann irgendwie ein deutliches Problem, wenn du ja. Kinder kriegen willst hast keine, äh, kriegst keine. Aber äh, das
1: wird so nicht mehr gesehen. Und ähm, Na, Da hatte doch dann aber eine Krankenkasse sogar geklagt, weil die doch Homosexuellen das ja, es älten, gibt oder? ja
0: mittlerweile auch, auch auch wieder eine, Gott sei Dank, eine Rückwärtsbewegung, aber als das erstmal passiert ist, ist erstmal die Zahl eingebrochen. Also erstmal wollte man Geld sparen. Dann hat irgendwann die Linkspartei gefragt, ja wie viel Geld habt ihr denn jetzt gespart? Und die haben gesagt, ja, wir können es eigentlich gar nicht sagen, aber es werden wohl so 100 Millionen Euro gewesen sein. 100 Millionen Euro, es, es fiel mir nur gerade auf, das war ja. auch wirklich so Journalismus-Google. 100 Millionen Euro ist ungefähr die Summe, die... Die Bankberatern gezahlt haben, um die Banken zu retten. So. Ja. Also für den Staat ist das gar nichts. Das ist ja. kleinen, also sie hat nichts gespart, aber sofort ist das zurückgegangen. Das ist das eine. Dann dieses gesellschaftliche Klima. Wer sollte Kinder kriegen? Das ist natürlich. Erstmal sind Kinder ein Rarer, werdendes werden das gut. Und dann muss denkt man immer, naja. Hartz-IV-Empfänger, finde ich, schon mal sollten keine Kinder kriegen, weil die ja, die die wollen ja, das soll sich für die ja nicht lohnen, Kinder zu kriegen. Mhm. Dann irgendwie, naja, Schwule ist ja eh, das ist einfach irgendwie nicht Gott gewollt und Lesben, das ist dasselbe so. Und, also ähm, letztendlich ist und das, alte das Leute, das ist auch irgendwie eklig, warum sollen alte Leute, wenn halt, ne, es wird halt immer weiter aufgeschoben, aufgeschoben, also wird es immer drängender für Leute, auch mit, mit 42 vielleicht noch eine Kinderwunschbehandlung ja. zu machen. Aber der Staat sagt, mit 40 nee, bist du zu alt. Also mein Vater hätte, äh, wenn man, ich mhm. bin natürlich gezeugt worden, mit 53 gab es die technischen Möglichkeiten nicht. Das Irre ist, anstatt zu sagen, wow, wie toll, was ja. wir jetzt alles können, und wir umarmen das so, wie wir neue Entwicklungen in der, in der äh, Krebs-Technologie, äh, in, in, was, was äh, in der Chemotherapie oder sonst was begrüßen, ist das immer Suspekt. Das Lustige ist, dass diese Rede von levi Charow zwar abgelehnt wurde von diesem, diese Halbmenschen, die da, ja, ja. das wurde abgelehnt. Aber die Gesetze atmen genau den Geist. Und wenn du liest, was der Vatikan da offiziell zu schreibt, ist es genau dasselbe. Es ist, das heißt, letztendlich das, ist es,
1: ist es doch wieder einfach nur dieses, dieses christlich-konservativistische oder christianistisch-konservativistische, was das für es, es gibt in uns?
0: Deutschland eine spezielle Mischung, die sehr, sehr schwierig ist. Es gibt keinen, starken christlichen Glauben in der Bevölkerung, so dass man sagen könnte, wie in den USA, die Leute kriegen halt Kinder, um die Schöpfung zu erhalten ja, okay. weil sie auch in starken Gemeinschaft leben und Familien eng verbunden sind, das nicht. Die Leute sind eigentlich sehr partikularisiert, leben allein und, mhm. und haben keinen Glauben, der ihnen äh, da irgendwie weiterhelfen. Gleichzeitig hat aber das diese, die diese war, Aber die Kirche ist unvergleichlich stark im, im europäischen Maßstab, so. Im Nachbarland Frankreich es hat die Kirche diese
1: Macht überhaupt nicht. Ja. In den skandinavischen Ländern ist sie, ist sie zurückgedrängt. Sonst, weil die Kirche zu großen Einfluss auf die Legislative nehmen kann. Oder ungerechtfertigt hohen Einfluss auf die Legislative. Aber auch, auch nicht nur auf die Legislative, auf die ganze Art, wie in der Presse über sowas geschrieben wird. Ja.
0: Äh, ja, jeder für, hat Angst, sich mit Kirche ist da anzulegen. alles ja. zu bejahen. Ich finde ja. selbst diese, diese äh, Extremfälle, die dann genannt werden, wenn sich die, du nicht die paar 70 Jährigen, die sich aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich das seit 30 Jahren gewünscht haben oder sonst was oder weil ich, ich habe mehrere Fertilitätsmediziner äh, interviewt. Die Gründe für Kinderlosigkeit nehme ich eben in diesem Fall, nicht gar in diesen medizinischen Fällen nicht. Egoismus und ich habe dann erst mit 45 gedacht, ja, könnte ich mir das auch noch leisten? Ja. So wie man früher über Frauen, die abgetrieben haben, gesagt haben, ja, die wollen nur mal in Skiurlaub fahren. So. Mhm. Äh, sondern Gebärmutterhalskrebs, äh, Folgen von Chemotherapien, irgendwelche genetischen Gründe. Und es gibt tausend Ursachen dafür und es ist eine wahnsinnig schwere Last. Und wenn dann irgendwas gelingt und wenn sie Frau 60 ist, ja, an der 55. Dann freue ich mich doch erstmal über ja. das Kind. Aber stattdessen wird es immer so getan, als würde da irgendjemand was zusammenschrauben. Und du hast halt, wie gesagt, diese Halbmenschen, diese Frankenstein-Geschichten. Ich, ich ja, das halt. Ich, ich denke, wenn jemand sich für ein Kind entscheidet, dann soll man alles
1: dafür tun, dass das auch funktionieren kann. So. Da sind wir Medizin? beide uns ja einig. Aber die Gesellschaft offensichtlich nicht. Oder zumindest nicht die Kräfte innerhalb der Gesellschaft die ich habe, über die Mittel Ich habe
0: Buch rausgeflogen. Ich habe, ähm, habe mal geguckt, wie war das damals, als es, ähm, als, als, als es klar wurde, dass die Gesetzlage so verschärft wird. Und dann hat man, ähm, dann in im Forum haben sie darüber geschrieben, dass Ulla Schmidt war das damals von der SPD, die das mitgetragen hat. Und dann war die Situation einfach für die, die wussten die rede dann da und da wollen wir uns da mal äußern und es war klar. das ist so ein, ein ein eine scham die damit verbunden ist du bist unfruchtbar ja gerade du hast wirklich gerade die genommen die am wenigsten sich hinstellen und laut sind und dagegen protestieren weil du in dem moment wenn du dich da outest halt irgendwie auch sowieso ich dann hat dann dann hat der, der herr das ist dir das das ja ist auch ist schon ja ich habe das kürzlich also von den äh, übrigens in meinem Freundeskreis haben auf dieses mit eine Geschichte mit dem lesbischen Paar fast alle irgendwie sehr sehr skeptisch bis ablehnend reagiert. Was? So. Nicht, aber natürlich nicht irgendwie, weil die lesbisch, sondern mehr so, was ist mit meinen Gefühlen, wenn das Kind auf die Welt kommt? Was ist mit Erbansprüchen und so? Und wir haben das, das ist alles, ist scheiße, das kann man regeln. Ja, aber das aber nur mal um um dieses Modell aufzustellen. Es gibt eine philosophische Haltung, die nennt sich Antinatalismus. Ja. Und im Antinatalismus wird gesagt, äh, geboren werden bringt Leiden. Also es ist im Grunde besser, nicht geboren zu werden. Mhm. Schopenhauer hat das vertreten. Es gibt allerlei, aus allerlei Richtungen kommt. Alle würden sagen, wenn man das sagt: Na ja, gut, das verstehe ich philosophisch, aber ich lehne das ab. Aber ja. die antinatalistische Haltung ist bei so vielen Leuten so hoch entwickelt, wenn es um andere geht oder wenn es um, um Abwägungsfragen geht und in dem Fall zu abzuwägen zwischen meinem vielleicht manchmal denken, ach, ach, jetzt kann ich mit dem Kind, das ist irgendwie mein Kind, was ich so einfach gar nicht verstanden hätte und das Kind kommt nicht zur Welt und die haben ihr Kind nicht das sehen die überhaupt. Da ist so mein mein vages, und das, ja. so ist Politik heute, ein vages Unwohlsein, ob jetzt schwule Kinder adoptieren können, reicht bei Merkel und sagen, nö, nö will ich nicht. Und das ist interessanterweise, um mal einen Bogen zu machen zur Pegida, Moralphilosophie hat immer wieder festgestellt, ähm, dass moralische, ethische Entscheidungen immer getroffen werden von deinem, was du intuitiv deinem in, intuitiven Empfinden und dann argumentierst du dahinterher. Ja. Also wenn du jemanden, der äh, PG da, das siehst du in den Interviews, da sagst du, ja, das sind doch nur 0,2 Prozent, ja. dann suche ich mir halt irgendein anderes. Grund. Ich finde irgendwie finde ich die fies und ich ja. finde irgendwie ja. nutzlos. Sind,
1: sind, sind nur 0,2. Genau und darum wäre den Anfang.
0: und Genauso, wenn wenn du halt hast, ja, da sind Lesben, die kriegen Kind, dann finde ich das aus irgendwelchen Gründen. Und da ist immer wichtig, die, diese Moralitäten bilden sich immer in Gemeinschaften. Der Mensch ist gruppenmoralisch sozusagen. Du kannst das in Sachsen offensichtlich sagen. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich finde hier Ausländer eigentlich doof, ich möchte kein, <lacht> sowas nicht hier im, 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 in meinem Garten haben. Da klingelt mein Nachbar bei mir Mahl und haut mir aufs ich habe ein Problem, ich, Probleme. ich werde, werde sofort raus <lacht> aus meinen sozialen Kreisen. Ja. Deswegen forme ich diese Meinung gar nicht erst. Ja. Es ist gar nicht so, dass ich die verberge. Ich verberge die gar nicht.
1: Ne? Ich also, mache mich auch über Araber lustig, die äh, halbstark in viel zu großen BMWs in, mit überhöhter Geschwindigkeit durch Neukölln brettern und sowas. Hm. Aber deswegen sage ich doch nicht, die haben hier nichts verloren. Ich ja, das halt ist aber lustig.
0: Das Interessante ist darin, und da, da haben äh, äh, die feministischen Blogs recht, die diesen Begriff des Othering geprägt haben, dadurch, dass du die als andere wahrnimmst, ja? Ja. also wenn du, sagen wir, du hast einen Überfall von Türken, auf eine Bank und von Deutschen. Du würdest nie sagen, naja, Deutschen vergehen so viele Banküberfälle. Ja. Ich beginne mich mit mir selber schlecht zu fühlen. Du siehst, naja. Das ist ja normal. Der Deutsche
1: Banküberfälle ist ja normal. Der Türke. Da sagst du,
0: machst das. Da mh. ist das Othering halt. Ja gut, der ist asozial, der ist arm, der ist irgendwas, der ist irgendwas. Ah, okay. Der Türke mhm. ist halt ein Türke. Ja. Lustigerweise ja. weiß ja, ja gut, wahrscheinlich auch noch... Das ist auch auch das, in den das Einfachste. Das, ich, ich, das. Aber ganz das kurz, in den 80er Jahren war kein Türke für uns in der Wahrnehmung Moslem. Die haben nie Richtig. gehört, oh, das sind Muslime. Weißt du, was die waren? Das waren Knoblauffresser. Ja. Oder Kümmeltürken, weil die Kümmel und Knoblauch essen. Da hat man sich überhaupt, niemand hat ja. gesagt, oh, wir haben hier einen Nein, Das, das, das mit,
1: dem, mit dem Islam. Die kamen ja, ja auch
0: aus der super laizistischen Türkei. Warum hätte es hat ja nicht den geringsten Sinn das ergeben? waren auch, auch die Araber.
1: Die Araber früher waren keine Moslems. Das das waren halt die Araber. So, Das ist, war überhaupt keine Religionsfrage. Das ist eine Religionsfrage geworden. Im 11. September im Grunde. Ne? Ja, und dann natürlich natürlich die Religion immer als Begründung für unsere Innenminister, irgendwie den Überwachungsstaat vorwärts zu, zu, zu treiben. Äh, und natürlich auch die Presse, weil es ist halt einfacher zu sagen, der Islam. Das ist halt wieder so ein Journalistending. Also Die ist stehen halt auf Simplifizierung. Ja, wir nehmen auf. Ah, ja. das, diese Simplifizierung halt, äh, das, und darum... Äh, ist an Pegida in, auch, sind die Journalisten schuld. Und zwar fast alle. Weil, was da in den letzten zehn Jahren für einen Scheißdreck geschrieben wurde und was da für eine unterschwellige, wie du auch schon sagtest, es gibt halt so eine, so eine unter, unterschwellige Haltung dem gegenüber, die sich natürlich auch in irgendwelchen Überschriften und, und Titelbildern äußert. Ich spannend das,
0: bei dieser Pegida-Geschichte, dass der, derselbe Mensch, der sagt, ja, die Presse schreibt, es Lügenpresse und, und äh, schreibt ja nur Quatsch und, und will uns irgendwas aufheizen. Zitiert die ganze Zeit nur Presseartikel, ja, um seine Meinung ja. zu
1: unterstützen. Also irgendwie gibt es da eine. Das ist normal. Das sind halt, das, das ist halt bei, auch, auch bei, bei allen allen Verschwörungstheoriekosmen, in die du guckst, ist das so. Die Mainstream-Medien nennen sie ja, ja dann. Die Mainstream-Medien sind halt nur so lange böse, wie sie die eigene These nicht stützen, also wie sie das eigene komische diffuse Gefühl nicht bestätigen. In dem Moment, wo die Bildzeitung bestätigt, was sie über Jahrzehnte getan hat, dass der Islam äh, äh, nicht ganz geheuer ist. Ja in dem moment ist die bildzeitung natürlich eine super zeitschrift aber in dem moment wo die bildzeitung schreibt das problem ist gar nicht so groß in dem moment ist es die lügen der größten
0: Lügen die man sich selbst erzählt ist dass man zum denken angeregt werden möchte also ich habe noch ich glaube ich habe noch nie ein kompliment von jemandem gekriegt der gesagt hat toll geschrieben aber ich teile deine meinung nicht aber ich habe gedacht vielleicht das du hast ich, das irgendwie das
1: höre ich häufiger ja,
0: ich, bei mir ist es wirklich immer nur so du hast genau das gesagt was ich auch denke nee, das, das ist, ist so dieses äh,
1: ich kriege häufiger, und das ist wirklich ganz, ganz toll auf meine Sendungen, also vor allen Dingen die Podcasts, äh, Mails und, und Feedback, äh, das sagt, also ich bin oft nicht deiner Meinung, ich bin oft nicht einverstanden damit, wie du deine Meinung kundtust, also die, die Tonalität, in der ich meine Meinung kundtue, aber ich höre das gern, weil ich darüber nachdenken kann. Und das ist auch, wo ich eingangs auch sagte mit dem mit das Krautreporter-Problem, dass die keine Haltung haben. Es ist mir egal, ob Wenn, die meine... Ist das
0: so? Also sagen,
1: <lacht> <lacht> Zumindest erkenne hab ich die, keinen. Alle
0: Liest du da viel? Oder? Ich, ich
1: habe mich bemüht und es schläft jetzt langsam ein, weil ich habe dann... Ich äh, wundere mich immer, dass ich das... Es gibt aus Österreich eine Produktion, okay. datum.at okay. heißt die, die ist hübsch, das sind die besseren Krautreporter. <lacht> Aber ich, es wird in meinem...
0: Es ist, es ist ja ein bisschen was dran auf, an dieser These, dass dich immer alles, was dich interessiert, auch erreicht über ja. Social Media. Und nichts erreicht mich von Kraut-Reporte. Der einzige Artikel, Richtig, der, muss der mich erreicht hat, war ein Interview mit einer Prostituierten. Dieselbe Frau habe ich vor sechs Jahren für Spreebig interviewt. So, Das war das Einzige, was, was irgendwie rumging. Und ähm, sonst, Tilo Jung ja, aber der war vorher schon da. Tilo Jung haben ja viele einen einen gerade körperliches Unbehagen. Ich ich kenne ihn dafür
1: nicht genug so. Um aber Tilo gab's vor Krautreporter. Ja, ja also also. hat seinen, seinen Aber Stefan auch. Also den ja, ich Stefan. Hab, ich ja.
0: Einen Artikel habe ich bei denen gelesen. Das war ein totaler negemeier text halt. Ja. Also den lese ich total, gerne. lese ich da ja nicht weniger gern. Ja. Aber ich Weiß, keine, keine Ja, aber man wünscht
1: äh, so Leuten wie Stefan denn, oder wie Tilo halt, dass sie, äh, darum geht es ja, glaube ich, auch bei den Krautreportern, Zumindest finde ich aus äh, in, den Aspekt an diesem Projekt sehr gut, dass sie sagen, wir haben einen Pool von Leuten und dieser Pool von Leuten bekommt jede Woche mhm. oder jeden Monat, ich weiß nicht, wie sie, nee, jede Woche 500 Euro und die sagen wir dir auch fest zu, mhm. damit du auch ja, heute weißt, woher dein Einkommen in zwei Monaten kommt. Und das ist ja das, was ja, man das will. Ich will ja, wir wollen ja alle gar nicht wissen, wo wir in zehn Jahren unser Geld herkriegen und wie viel das ist, aber vielleicht wenigstens für die. Die nächsten paar Monate. Ja. Das, äh, also, ähm, was ist mit So-Books eigentlich? Da, da das, war, das war das von Sascha. Ne? Ja. Das habe ich, hab ich schon nicht verstanden, als es vor zwei Jahren oder letztes Jahr oder wann war das? Also, ja, als nee, sie es nee, gestartet Johannes haben. denke hab ist auch da, dadurch kriege ich das manchmal irgendwie. Ich habe das, hab das schon nicht verstanden, als es vor ein paar Jahren. Also, als sie es gestartet mhm. haben, habe ich mich gefragt, also nicht strukturell habe ich es verstanden, mhm. aber ich habe mich gefragt, was soll ich damit und das dann abgelegt unter, naja gut, das ist halt nicht für mich gedacht. Wenn ich nicht weiß, was ich damit soll, dann benutzt ja, aber es halt so, vielleicht so ähnlich geht es mir halt auch. Ich glaube, genau. ich, ich
0: müsste zehn Jahre jünger sein, um jetzt gern auf dem Laptop oder auf dem Handy ganze Bücher zu lesen. So, ich, ich hatte zwischendurch gedacht, das wäre, also was ich davon gehört habe, dass ich, das, ich dachte, du könntest Buchstellen aus dem Buch teilen.
1: Ja, irgendwie sowas, aber das ist halt aber was, was ich nicht tue. Auch
0: das ist was, was Niemand Lesen. bei mir tut das offensichtlich. Also ich bin noch nie darauf gedrängt worden. So
1: guck mal, lies mal. Funktioniert das denn überhaupt schon? Also benutzen das hinreichend Menschen das? Äh, ich kann, ich kann da das nicht so. Nicht. Ich habe oh, keine nein,
0: Aber, ähm,
1: aber das, auch das wäre was, wie ich nicht lese. Also ich lese auf, auf, auf äh, elektronischen Geräten. Ich habe einen Kindle, auf dem ich lese. Ich lese auf meinem iPad gelegentlich Bücher, wenn ich gerade im Urlaub da äh, habe ich dann ein paar mehr dabei. Ähm, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, da großartig was zu teilen. Wenn, dann ist es mal ein wirklich ein, ein Zitat, das, mir, das ich so toll finde, dass ich es sofort irgendwie auf Twitter schreibe, weil ich mir denke, oh, das ist ein tolles Zitat. Aber das ist ja, genau. irgendwie Und das sollte so Genau, so Und deswegen so einer, äh, dachte ich, das wäre
0: eigentlich cool für die Art, wie ich schreibe. Mhm. Weil man da eben nicht diese diese Großthese hat, aber man hat bestimmt in dem Buch viele Punkte, wo man denkt, ach, das mhm. ist ja spannend. Und da dachte ich, das wäre cool. Es ist äh, äh, Nein, aber auch Holzbrink, da, aber nicht, nicht daran beteiligt. Und
1: aber auch da ist, selbst wenn, wenn dein Buch aus vielen kleinen Thesen besteht, die alle vielleicht sogar diskutierenswürdig wären, ja. wenn man sie aus dem, aus dem Kontext des Buches rauslöst, ich, ich selber lese nicht so und ich selber diskutiere auch nicht so, sondern ich lese dein ganzes Buch ja. und nehme, selbst wenn es aus vielen einzelnen Versatzstücken besteht, ich nehme aus deinem Buch viel mehr ein Gefühl mit, also viel mehr eine Einstellung mit, als dass ich, äh, tatsächlich Argumente mitnehme. Sondern es ist wirklich, also Einstellung im psychologischen mhm. Sinne. Also, das verändert, wenn ich ein Buch gelesen habe, verändert dieses Buch meine Einstellung, verändert dieses Buch ja. die Summe meiner Erfahrungen ja und, und Haltung. Auch, ja. Und so lese ich. Und darum würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, jetzt anzufangen, das Buch zu, zu zerfleddern und in Einzelteile aufzuteilen, um dann separat nochmal darüber zu diskutieren. Das könnte ich gar ich nicht. Ich habe eine These zum, zum, zum Niedergang das vielleicht. der
0: Piratenpartei. Das ist, wo ich gerade bei ja. Scobooks bin.
1: Ich glaube, die Piratenpartei hat
0: sich ihrer Bullies entledigt und ist dadurch für die Medien uninteressant geworden, weil Medien Bullies lieben.
1: Auch. Ja. Auch. <lacht> wir auch mal, guck mal. Mein Versuch auch. einer, ja. einer steilen These. Ja, aber, aber das ist es nicht nur. Also die Piratenpartei ist vor allen Dingen an ihrer Klugscheißerei zugrunde gegangen. Das hast du heute noch. Also wenn heute, wenn ich irgendeinen Schwachsinn, also ich meine, ich verstehe mich ja immer noch als äh, Unterhaltungsproduzent auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, wenn ich auf Twitter irgendwas schreibe, dann ist das meistens irgendwie mit, selbst wenn es harsch klingt, äh, habe ich ein Grinsen im Gesicht. Und oh immer Gott. wenn dann, immer wenn dann auf so <lacht> gerade, Immer wenn so immer wenn dann da jemand drauf reagiert und mich belehrt, ja, dass ich das so nicht schreiben kann oder dass es ja ganz anders ist. Also die Leute, die ungefragt daherkommen und in unangemessenem Ton belehrend wirken, haben in ihrer Twitter-Bio stehen, dass sie Piraten sind. Das passiert heute noch und es passiert heute immer noch verstärkt. Und ich glaube, daran ist die Piratenpartei. Das, das war ein Sammelbecken für Klugscheißer. Und mit Klugscheißern ist auf Dauer kein Staat zu machen. Weil mit denen ich auch nicht hab, zu diskutieren Ich, ich, ich habe
0: getwittert. Ich muss, muss dazu sagen, ich, ich merke an meinem Kind, dass ich nie sauer werde. Also du hast wahrscheinlich bei einem, bei einem Kind schon mal Anlass, aber ich merke, ich habe das nicht. Ja. Ich habe anscheinend kein Temperament dafür. Auf Twitter hat eines geschafft, mich in 140 teilen. <lacht> Und zwar habe ich, ich habe geschrieben, dass dass Deutschland eins der, äh, das, das Vermögen ist, ist mit am ungerechtesten Verteil, ungerechter als in den USA und in China. Das stand lustigerweise im Spiegel mit einer neuen Studie. Aber Und dann habe ich geschrieben, und was brennt Asylbewerber ein? Ja. Und dann hat irgendeine erst geschrieben, nee, gibt es da erst kam, gibt es da Quelle für, habe ich deswegen, ja, aber... Hm. Und dann meinte eine, ja, aber ist das nicht arg verkürzt? Und ich dachte... Nee, ist 100, ist, nicht. ist undenkbar, dass 140 Zeichen eine Debatte, die Vermögensverteilung und brennende Asylbewerber zu, zu 140 Zeichen können, dass das verkürzt sein könnte. Passiert, passiert vielleicht mir vielleicht sogar. Auch, ja.
1: Vielleicht sogar un. Also, das, das denkt, letzte Mal, als mir das jemand vorgeworfen gut, hat, habe ich habe ich zurückgeschrieben: Bist du nicht vielleicht ein bisschen verkürzt?
0: Ich habe, das habe ich äh, schon, schon bei Spreeblick damals gemerkt. Es gibt im Netz natürlich unendlich viele Leute, die mehr wissen als ich und die intelligenter sind. Ja. Aber äh, das geht oft nicht mit Humor einher. Und du merkst, humorlose äh, äh, Kommentatoren können sich nicht tarnen. Du kannst ja. Humor nicht vortäuschen. Richtig. Und das, hat, das war übrigens auch das, was ich mit Kauber hatte. Und das ist auch das, was ich mit diesen Leuten habe. Humor beansprucht, muss, muss immer Autorität haben. Du kannst dich auf eine Bühne als Stand-up nicht hinstellen und dann darüber diskutieren, ob das wirklich stimmt, was du da gerade als, als genau. Witz abgeschossen genau. hast. Hast du da eine Quelle zu? <lacht> Mr. CK, uh, do you? <lacht> ist es ja. wirklich ich dasselbe, ja. wenn jemand auf mich schießt, ich als Verteidiger in der Frage, Müssen wir, nee, du ja. haust halt die und das ist lustig, alle ja. wissen, es wird hier ein Witz gemacht, und auf Twitter, geht das nicht ist das, das ist natürlich auch ich habe damit auch nicht gesagt man sollte die willen der reichen anzünden das war einfach nur mein gedanken in ja. aber diese leute die mich dann noch oh, aber
1: diese diese klugscheißerei ist halt ein echtes problem das ist ja nicht nur nicht nur die piratenpartei sondern da das war praktisch der politische arm oder die politische manifestation des klugscheißertums das hast du ja überall da wo im weitesten sinne aktivismus passiert aber das das dann ich irgendwann die klugscheißer sagen. ja ich glaube das das habe ich schon
0: mal gesagt. Es ist, es ist ein etwas, was ich auch dieses Jahr wieder beobachtet habe. Wenn du eine Feministin vergrätzt, blockt sie dich. Ja, Wenn du einen Maskulisten vergrätzt, menschend er dich für die nächsten zwei Monate. Ja. Weil er unbedingt will, dass du seine Meinung hörst. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so irgendwie ist wie ähm, in schwulen Szenen und lesben Szenen. Äh, lesbische Paare haben angeblich weniger Sex als jede andere demografische Gruppe. Und schwule äh, Paare viel, viel, Ja, aber das viel. liegt
1: nur daran, dass die hetero Männer behaupten, sie würden jeden Tag ficken. <lacht> <lacht>
0: aber, aber da ist es äh, so, dass dass man wirklich den Eindruck hat, dass es weibliches und männliches Verhalten ist auf die Spitze getrieben. Die eine ja. sagt: Nein, Blümchen, rühr mich nicht, ich möchte ja. nichts mehr davon hören. Und der andere sagt: Du musst unbedingt meine Meinung hören dazu. Du hast meine Meinung dazu noch nicht gehört. Hör dir das doch nochmal an. Ja. Es ist äh, sehr ja. erstaunlich. Ich bin auf. Mit es Männern, ist auch selten, äh, dass mich
1: Frauen anklugscheißen. Interessanterweise, wenn ich von Frauen angeklugscheißert werde, sind das oft Feministinnen. Also diese krawall twitter feministinnen
0: ja, aber dann blocke also, Wenn nicht, die, die mich das auch,
1: einmal, nee, die ich blocke die, weil ich mich äh, grundsätzlich nicht blöd anquatschen lasse. Jedenfalls nicht als Initialkontakt. Also wenn mich als in, im Initialkontakt jemand blöd anquatscht, wird er sofort geblockt, kommentarlos, weil ich sage, wer mich einmal blöd anquatscht, der wird das immer wieder tun. Und ich habe überhaupt keine Lust, ihm unmissverständlich klarzumachen, dass er es zu lassen hat oder ihr unmissverständlich klarzumachen, dass ich es zu lassen hat. Alleine das ist mir schon Energieverschwendung. Darum wird da sofort Das Interessante Vorgehen. ist, dass wir das ich mit Social Media auch einhergehen
0: haben, wir sind auch alle in den Medien tätig und das, wo ich jetzt eigentlich mein Geld verdiene ja. mit Film, macht das überhaupt nicht. Kein ja. Mensch, du findest ja. die nie im Netz, sie haben vielleicht eine Produzenten-Homepage oder so, mhm. dann waren sie mal auf irgendwelchen Empfängen, aber ich habe einer von den leuten mit denen ich arbeite Twitter. ist sehr angenehm ne und du bist dann du gehst da raus ja. und es ist totale ruhe ja, ist ich arbeite angenehm. dann da und niemand fragt mich was ist denn da <lacht> was ja. ist
1: das und das und darum, darum ist vermutlich darum äh, ist auch meine meine äh, interne Block-Policy, also Blockierungspolicy so so empfindlich, ähm, weil ich halt auch aus so einer Welt komme letztlich, ja. wo das nicht passiert, sondern wo ganz klar ist, äh, da, da gibt es halt Leute, die machen was und die machen das erstmal und da wird halt auch nicht jeden Tag rumdiskutiert und äh, rumgeheult, weil es mir gerade nicht passt. Also ja. <lacht> ich denke immer, so der arme Harald Martenstein, weißt du? der, <lacht> der erzählt einen schlechten Witz. Und muss sich dann da wochenlang glaube, blöd anquatschen. Die begreifen überhaupt die nicht, was der da ist, macht. Die weiß gar nicht, wissen, was eine Kolumne
0: Nee, das, das wissen die nicht, jetzt, ne? Die sind zu so
1: blöd zu begreifen, was der macht. Der hat, letztens hat er, da ist mir das wieder aufgefallen, letztens hat er geschrieben über Fahrradfahrer. Ich bin nun Fahrradfahrer. Ja? Ich habe mein Auto mittlerweile ja. abgegeben. Ich habe kein Auto mehr, ich fahre nur noch Fahrrad und öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt hat Harald Martenstein geschrieben, das, äh, sie würden jetzt planen, hier die Fahrradwege zu verbreitern und sowas. Dabei wissen wir doch alle. Da fange ich schon an zu lachen, wenn sowas kommt. <lacht> ja, genau. Dabei wissen wir doch alle, dass das natürliche Biotop des Fahrradfahrers die überhöhte Geschwindigkeit auf dem Gehweg sei. So, da lache ich mich kaputt, weil das, das ist lustig. So, das was Harald Mann erzählt einen Witz und der weiß natürlich ja, ganz das genau, dass das, das meine, Quatsch ist also so. und den, da, ich würde doch im Traum nicht hingehen und sagen, also äh, das ist aber nicht so. Also die Fa die meisten Fahrradfahrer fahren auf der Straße und Fußgänger sind auch doof. Das ist halt das, was in diesen in diesen komischen Aktivisten-Plerkreisen passiert, die dann auch noch, wie ich dieses Jahr auch gelernt habe, ihre ihre ihren Mob auch noch außerhalb dieses Internetaktivismus aktivieren und versuchen, Menschen auch tatsächlich zu schaden, die nicht auf ihrer Linie sind. Also das ist halt nicht nur so, dass die, dass die ähm, im Falle Martenstein äh, dann öffentlich schreiben, der Typ ist ein Arschloch, sondern die gehen den halt auch hintenrum an und versuchen ja. Fäden zu ziehen, äh, die Martenstein dann innerredaktionär auch noch schädigen. Und das ist äh, ganz interessant auch, also dass der Klugscheißer dann noch nicht ja. mal mehr vor der Klugscheißerei halt macht. Nein, bei, bei, und dann bei, gründet er da auch noch Parteien. Das muss doch schief gehen, Herr Welding. Da wird jetzt einiges
0: zusammen, also zwischen Piraten und und diesen diesen Twitter gibt es ja keine großen Überschneidungen. Mehr, das, ist,
1: also. das ist aber strukturell ist das für mich ja, ja, genau dasselbe der, fast, aber das, mal, das ist halt ein Aktivismus, der auf der einen Seite sich publizistisch und auf der anderen Seite sich politisch äußert, aber, der, aber mein ich glaube der aktivistische dieser Art ist das, von
0: von Feminismus nicht. Ich, ich habe lustig, das Buch sollte ursprünglich beworben werden mit Ansichten eines Feministen und
1: ich habe gesagt, das Wort Feminismus schreibt man nirgendwo drauf, wenn man etwas <lacht> dann kommt Na, hier direkt Helga Hansen um die Ecke und schreit rum. Das ist kein. Ähm, <lacht> Entschuldigung, Haben sie hier, wo ist Ihr Mitgliedsausweis? <lacht> Feministen bedarf es <sie> ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann, dann habe ich denen erklärt, was, was damit nicht. Die halten mich da natürlich. Äh, das ist so der Kiefische so mit dem Stammhaus von Ali Schwarzer. Und die ah. halten das natürlich für. Ja. Ich wurde in den ersten Büchern mitredigiert und für die bin ich Feminist und für die bin ich äh, anti fem und äh, anti fem was ist jetzt? Antifeminist. Ich denke, du bist Feminist für die. Nee, für für die äh, normalen Menschen in der normalen Welt. In der In der Hast Welt, in der ich lebe, bin ich immer der mit den feministischsten Thesen. Ja, Weil ich, ich habe kürzlich zu einer Mutter in der Kita gesagt: Naja, ich, ich schaff das, ich habe das nicht geschafft, 50 Prozent Kind zu machen, obwohl ich mir das eigentlich gedacht hätte, dass das geht. Und seit dann vielen Punkten hat das nicht hingehauen. Und sie sagt, das war für uns nie ein Thema und das ist keine Reaktionärin, sondern natürlich nicht. Halt
1: das ist, eine, das ist eine, das gibt eine, eine
0: spannende Frau eigentlich und so aber die für die war das aus aus verschiedenen Gründen nicht nicht groß Ding. Ja,
1: also halt da die Leben die die existieren in, in der realen Welt in einer normalen in einem normalen sozialen Kontext, die gehen arbeiten und machen so. Die gibt es und für diese Menschen diesen Menschen kannst du nicht mit diesem mit diesem komischen Twitter Feminismus kommen, diese ganzen Lücken, die da unterwegs sind und und irgendwie jeden jedes Fitzelchen des Alltags feministisch interpretieren und regulieren oder oder die, oder, die oder redigieren Leute wurschteln
0: ja in ihrem Leben also gerade genau. ja
1: wieder eine, eine und da also da da wo Menschen ein ganz normales Leben leben ist eben diese Reaktion die du beschreibst nicht reaktionär hm. und in dieser ganz normalen Welt ist eben deine Haltung eine prinzipiell feministische ja natürlich hm. und das ist halt auch okay und ich glaube auch dass dass da da waren jetzt auch wieder jede Menge Artikel in der in der, in der Zeitung, die gesagt haben "Hört mal Kinders ihr, die Art und Weise, wie ihr eure Thesen verbreitet, führt dazu, dass sich niemand anhören will, wie wär's, das wenn es es das, das ist das das, ja, ja, genau, das, ist das Gegenargument ist, ist, ist Toning, weil ist du in halt dem Quatsch. Moment, wenn du Ja, aber ist ja auch Blödsinn. Wenn also, du sagst, schrei mich nicht an, sag,
0: ich habe verdammt das Recht zu genau. schreien, ich bin ist, ich bin ja, vergewaltigte Seele von genau. 4000 Jahren Weiblichkeit.
1: Das ist äh, ein Riesenproblem. und ähm, der, der Witz an diesen an diesen Artikeln, äh, die jetzt alle an Witzorek gesagt haben, also eigentlich wollten die alle sagen, Anne Witzorek ist doof, weil Anne Witzorek in einem Ton redet, der mir nicht passt. Das wollten die sagen. Jetzt waren aber diese ganzen Autoren und Autorinnen, die, die da geschrieben haben, leider nicht in der Lage, einfach mal Anne Witzorek von dem einzigen Thema, das Anne Witzorek zu haben scheint, nämlich Feminismus zu abstrahieren und zu sagen, egal worüber, wir nehmen mal den Feminismus raus, lass sie mal über keine Ahnung, was liegt hier auf dem Boden, äh, Modellautos reden. In, der, in derselben Ansprechhaltung, äh, wie, wie diese Szene äh, über Feminismus reden, über Fem Modellautos reden, dann willst du mit denen auch nicht über Modellautos reden. Du willst halt nicht mit denen reden. Weil, weil die Art und Weise, wie die Botschaft übermittelt wird, so unangenehm ist, dass du überhaupt keine Lust mehr hast, dich mit dem Inhalt der Botschaft auseinanderzusetzen. Das ist schon immer so. Und unsere Mütter haben uns das beigebracht, indem sie sagten, der Ton macht die Musik. Oder aber wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Ja? Ähm, jetzt schreiben die da ihre Artikel und sind so doof, diese Artikel auf Feminismus zu bürsten. Ich habe diese diese ganzen Dinger gelesen. Von, ich weiß jetzt gar nicht. Vier oder fünf äh, Artikel kamen jetzt in den letzten 14 Tagen da in den Zeitungen. Und ich habe die alle gelesen und gesagt: sag mal, Seid ihr blöd? Warum formuliert ihr in einer Kommunikationskritik? Ein, ein, ein gesellschaftliches Thema, das da überhaupt erstmal gar nichts zu tun hat. Weil das Problem, was ich mit Anne Witzorek habe, ist nicht ihre Inhalte. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal genau, was ihre Inhalte sind. Die Art und Weise, wie wie... Sie und die mit ihr assoziierten Menschen diese Inhalte vertreten oder versuchen, mich von diesen Inhalten zu überzeugen, das ist das, was mich so abstößt und warum ich auch, Ich, ich mache aus ästhetischen Gründen da nicht mit. Und darüber hat aber keiner von diesen schlauen Journalisten geschrieben. Und ich, ich habe das ein, immer sagt, ein, zu, äh,
0: lustigerweise auch bei Spreebeck, was mir irgendwie ja. nicht so hundertprozentig klar war, und hat da wirklich klein Scheiße geschrieben. Ja. Also die, die, das muss auch eine Spätbekehrte sein. Die ist wirklich über dieses Hashtag gefunden, äh, gestolpert. Wie wie so ist ist wirklich so Narrenglück im Grunde. Aber das ist, funktioniert offensichtlich ja. eine Weile. Ja. Aber also die, ich finde es immer lustig, wer so alles zu neuen Ali Schwarzer auserkoren wird. Das neue das fehlt, Gesicht
1: des Feminismus da fehlt ist
0: wirklich ein bisschen die Gewichtsklasse.
1: Ja absolut. Also mit Ali Schwarzer. Es fehlt die Gewichtsklasse. Konntest Gewichtsk
0: du halt raufen. Ja, genau. Ja, Erstmal konntest konnte du mit ihr
1: raufen und vor allen Dingen Alice Schwarzer kommt aus, auch, aus einer anderen Zeit. Damals musste man auch noch raufen. Heute, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Heute ist das Geschrei, was da streckenweise passiert, wahnsinnig unangebracht. Also, du, du willst heute ganz andere Menschen überzeugen, als du damals überzeugen musstest. Weil, du hast halt auch schon viel größeren Kalt. Ich meine, also auch, auch, Menschen halten dich für einen Feministen, was du sicherlich bist. Ich habe letztens habe ich Aber der einzige Mensch, den ich kenne,
0: der, der von sich sagt, er sei es nicht, ist Maxim Biller. So alle anderen Leute sagen ich ja, halt bin ich ja für ich, ich, also so ich, ja ich würde mich
1: also ich würde mich nicht als Feministen bezeichnen aber wahrscheinlich aus demselben Grund aus dem ich mich nicht als Journalist bezeichnen möchte weil es nämlich solche Leute wie Anne Wizzorek gibt und ich damit und ich damit dann, arbeiten. und ich damit äh, mich mit mit solchen Leuten also ich hätte halt Angst mich mit solchen Leuten gemein zu machen wie Anne Witzorek, weil ich möchte das nicht ähm, und wenn ich Anne Witzorek sage meine ich die ganze Szene die da äh, dahinter steht und diesen ganzen diese ganzen Mädchenmannschaftsfundamentalisten also, und und diesen die ganzen
0: ist ja nicht radikal ähm, genug. Ich darf, ich muss, ich muss, und, und, ich mag das Bedürfnis zu konsumieren ich muss, essen, <lacht> trinken. Alles ja. muss ich eigentlich machen. Ich brauche viele Also
1: darum darum aber, um den Gedanken ja. zu Ende zu bringen, darum aber habe ich ein Problem mit dem Begriff des Feminismus. Aber äh, ich, ich kenne in, in, in meinem, selbst in meinem erweiterten Bekanntenkreis, niemanden, dem ich absprechen würde, feministisch zu sein. Ja, das ist halt der völlig falsche Ansatz. Und, und was dann da noch auf, auf bei diesem ganzen Twitter-Feminismus passiert, das ist halt preaching to the choir. Also die Quar. Also, die erzählen halt, die erzählen <lacht> halt. Dass, dass, wir wissen doch alle Bescheid. So. Und die sollen sich mal überlegen, ob nicht vielleicht einfach wir ein bisschen genervt ja, sind davon sind, dass die uns immer wieder mit.
0: Teil da schon auch Thesen äh, vertreten, die wir jetzt nicht mehr, äh, glaube ich, nicht mehr mittragen. Also gerade was, was, äh, Kunstfreiheit angeht, diese diese verstehst du? Ja. Die fordern Berufsverbot. Für ja ja. Solche Leute. Ja das trage das ist ich natürlich nicht. Du mit. hast eine also ist, abweichende ja. Meinung veröffentlicht ja. irgendwo und danach ja, bist das, du halt. Äh,
1: das sagte ich eben, dass, dass da halt nicht nur nicht nur mit herun, mit mit hochgeklapptem Visier gekämpft wird äh, mhm. und in der Öffentlichkeit gekämpft wird, sondern es wird äh, vor allen Dingen auch hintenrum gekämpft. Also das, die Berufsverbotsforderung, mhm. das schreiben sie natürlich irgendwo hin, aber gleichzeitig werden Versuche unternommen, das dann auch tatsächlich durchzusetzen. Und das
0: finde ich schon das ein starker. Wann so auch so oft jetzt schon erlebt, ja. dass auf Twitter das gefordert wird. Ja, halt nicht nur auf sein.
1: Twitter, sondern eben auch unmittelbar. Hm. Hm. Ich kenne da einen, da rufe ich mal an. Das sind halt Sachen, die passieren. Hm. Und das kenne ich so auch nicht. Und ich habe mich in meiner Zeit im Radio schon mit sehr vielen angelegt. Hm obwohl doch ganz witzig also die die nur so getan haben als wären sie diskussionsbereit die dann aber tatsächlich versucht haben mich über meinen chef zu diskreditieren das waren immer die die auch gleichzeitig konservativ genannt werden können also immer die linken die, linken, die haben immer diskutiert die anderen haben immer versucht ein berufsverbot durchzusetzen das ist auch ganz interessant okay. das ist wirklich ganz interessant was essen wir denn jetzt ich müsste mal gucken Guck mal, das, ich drücke mal pause die, ne ja. kekse zum beispiel so nachdem wir jetzt äh, kekse gegessen haben, äh, wollen wir nicht weiter reden über Menschen, die eigentlich nicht der Rede wert sind, aber immer so laut schreien, dass wir fast schon gezwungen sind, deren Geschrei wahrzunehmen. Äh, was ist sonst was so passiert hier dieses Jahr, da, Das ist also. Ich bin mal gespannt, wie viel da nächsten Montag stehen. Also ob das wirklich noch weg. Bei so Wetter, also, <lacht> ob, sich, ob sich wirklich noch jemand entblödet dahin zu. Also das ist ja auch. Ich das ist schade, auch ein ästhetisches da Copyright. Problem, ne?
0: Das erste Mal, dass ich mir Copyright ein was gewünscht hätte für. Wir sind das Volk. Äh, ja, weil das ja bei mein, das ist eine ein Unverschämtheit wichtiger Satz war eigentlich
1: und das ist also wirklich eine Unverschämtheit wie dieses dieses äh, da, Lobo, Sascha Lobo hat den Begriff des Latenznazis äh, in seiner letzten Kolumne geprägt, das fand ich sehr sehr treffend, hm. also das was ich immer Schnuller-Nazi nenne, also Leute die äh, eigentlich so, ne, so irgendwie ganz gute Nazis ge gewesen oder geworden wären aber den Schnuller nicht aus dem Mund kriegen, weil sie dann doch eher lieber im Sandkasten geblieben sind und jetzt also vom Sandkasten rumrein. Latenz-Nazi finde ich schön. Das sind also diese Leute, die äh, sich selbst gar nicht als Nazi sehen und auch nicht als Rechts- oder sonst was, aber letztendlich alle ja. Wirkung aller, aller Politik, die sie fordern, natürlich Ich äh, bin ja an der Außen, Grenze
0: zu Holland äh,
1: groß geworden. Wer ist das nicht? <lacht> nee, du kommst ja sogar aus Aachen. Ne? Aus also Aachen richtig.
0: Ja. Der also ist, äh, und da war es immer so, dass äh, die Holländer schon lange ein, ein Problem damit hatten, wenn man da Deutsch gesprochen hat und so. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja, naja. die wollten nur ihre Fiezen wieder haben. <lacht> sie haben halt da einen Punkt gehabt. Ne? Es gab nun mal einfach hier verdammt viele Nazis. Mhm. In, in meinem Geburtsjahr war in der Regierung waren nur Minister, die irgendwie mhm. NSDAP assoziiert waren und äh, in allen möglichen Funktionen. Und naja, ne? so, äh, jetzt sind sie vielleicht latent. <lacht> Sie waren auch mal durchaus virulent und ähm, das muss ja sich in den äh, im Volksgeist irgendwie widerspiegeln. Was ja. sehr interessant ist, ist, dass der meistverkaufte Erziehungsratgeber bis in die 80er Jahre war die deutsche Mutter und ihr Kind ein reines Nazi-Buch und ähm, eine, bin, der äh, Titel ist alleine
1: schon eine Satire eigentlich. Ne? Ich, das, äh, Die Buch, deutsche Mutter das Buch ist
0: sehr, sehr spannend, weil das Kind da, da nur als Feind definiert wird. Das Kind ist ein ein zu bändigendes Untier. Ja. Und es ist äh, sehr spannend, wie sehr diese Thesen immer wieder aufpoppen. Also mhm. dieses Lob der Disziplin und so. Es geht immer äh, in diese Rechnung, Richtung. Da ist was, was im Grunde schwierig, böse, wild ist und du musst das jetzt irgendwie domestizieren. domestizieren und da zum Beispiel solltest du dein Kind nicht in den Arm nehmen. Äh, mein Lieblingssatz ist, sonst wird es halt zum Tyrannen und da habe ich nicht verstanden, warum das im Nationalsozialismus schlecht sein sollte. <lacht> eigentlich doch äh, die Tyrannei Stimmt. eigentlich begrüßt wurde. Aber du sollt, wolltest halt eigentlich zu Hause keinen Tyrannen haben deswegen hast du den völlig lieblos, kalt und äh, ja. streng erzogen. Und ähm, das Buch hat sich, weiß ich, 1,2 Millionen Mal verkauft und
1: äh, ist natürlich auch immer weitergegeben worden und so. Und also so wie heute das Geschreibsel von so Sarazin hanseln
0: Ja, aber, aber mehr, also weil ja Leute sich wirklich äh, Erziehungsratgeber und Babyratgeber und so kaufen, äh, lustiger. Weil ein Baby ist äh, erstmal leichter zu handhaben als eine Katze. Er also ist ja auch ein ja, Mensch. Ja. Also <lacht> kannst dessen Bedürfnisse ja eigentlich sehr gut nachvollziehen. Ja. So. Ähm, aber aber die, dass so Ideen so mitschwingen, so was, wie ist ein Kind, was ist ein Deutscher und so, äh, ja, da sind wir natürlich komplett verseucht worden. Also es ist, ich merke, dass äh, in diesem Tätigkeitsfeld Drehbuch schreiben natürlich, in, in was für eine Liga wir als Deutsche hier spielen im internationalen Bereich. In gar keiner. <lacht> das ist halt äh es ist halt, wir, wir kochen ja wirklich mit, mit, mit ganz kleinen Töpfen. Ja. Und ähm, Wie kommt das eigentlich? Also ich kenne ja nur, ich glaube, die, ich kenn ja nur diese die Seite. These, wir haben unsere äh, besten und, Leute umgebracht. Okay, äh, die
1: witzigen Leute haben wir rausgeschmissen und umgebracht, ja. Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist, ich habe das mal in einem Artikel, so Traditionslinien in Hollywood äh, nachgezeichnet, äh, dass, dass Leute, die da heute groß sind, wie äh, Larry David oder so, ähm, haben in ihrer Kindheit Leute geguckt, die gearbeitet haben in diesem Bereich. Und das geht in die, bis in die 30er, 40er Jahre zurück. Und diese traditionslinie kannst du hier nicht haben. Stimmt. Also du, du hast, wenn, wenn du tolle Broadway-Künstler hattest in den 30ern, die dann irgendwann fürs Fernsehen gearbeitet haben, das haben Leute gern geguckt, die haben wieder andere Leute geprägt und so. Und das hast du hier nicht.
1: Ich, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass du die Autoren hier hast, aber du musst halt auch immer an einem, einem co-produzierenden Fernsehredakteur vorbei. Ne? sagen wir mal äh, so. Äh. Also in meiner Wahrnehmung ist das Problem die Redaktion und nicht es der ist, Autor. Nein, es
0: ist es ist etwas vielschichtiger das Problem. Mhm. Du hast in den USA ähm, einfach eine ganz große Industrie, die ähm, du hier nicht hast. Du hast hier nichts, kein Äquivalent zu Studios zum Beispiel. Nee, du hast hier, hier, ist, ja,
1: hier ist immer eine Subvention. Ja. Was am
0: ähm, nächsten kommt zu Studios sind dann tatsächlich die Sender, wo die dann aber mehr mit also die sehr rein regieren wollen mhm. natürlich aber ähm, selber das vielleicht nicht so gut können schreiben. ja so und, so sollen sie ja
1: vielleicht tun
0: ne? ja und äh, wenn du in in hollywood hast du natürlich ähm, jetzt halt viel Kreativität in den Serien und, hm. und HBO das wieder ein, eigene ähm, Monetarisierungskanäle hat und Möglichkeiten halt äh, hat das überhaupt zu Geld zu machen, die du hier so einfach nicht hast, weil du halt einen Grund hast, du hast halt diese Erstverwertung, dann wird es natürlich auch irgendwie ins Ausland verkauft, aber nicht so teuer wie Ja, also du hast dann auf du, halt du ja,
1: den Markt ist auch wesentlich kleiner. Es sprechen erst, gerade mal 100 Millionen Menschen Deutsch, ja. ne?
0: Das erklärt natürlich nicht, dass es bessere dänische Serien gibt als deutsche so, Stimmt, aber ähm,
1: Vielleicht sind die dänischen sehen. Serien aber auch äh, deshalb besser, weil wir die Gesichter weil da nicht Veronika Ferres mitspielt Es äh, sind halt auch immer dieselben Gesichter, die ich hier in deutschen Filmen Also als sagen wir mal Serien so, sehe, du hast hier eigentlich ähm, Ungewohnte, äh, auch was, was es besser Ich glaube, es ändert
0: sich auch was Also auch wir, wir, wir schreiben jetzt einen äh, Piloten für RTL Es ist natürlich irgendwie der Wunsch, es besser zu machen und anders zu machen und schneller zu machen ähm, Wir werden sehen, wie, wie weit das kommt so, Also ich kann das jetzt auch erstmal nur so schreiben, wie ich es lustig finde mhm. und dann muss man gucken, ob das was wird oder so. Es gibt ja äh, viele Fragen, also wie sehr man sich verbiegt, stellt sich zum Teil ja gar nicht, weil ich ja ähm, ich, ich kann jetzt gar nicht einen völlig anderen Humor liefern. So, Ich kann das liefern, mhm. was ich gut finde. Und wenn die das nicht wollen, am Ende wird es dann nichts werden. So, das ist sehr. Wir werden jetzt keine äh, extra rums dove. Das ist aber auch nicht beauftragt. Ne? Also mhm. sie sagen jetzt nicht, <lacht> wir wollen was richtig Doofes haben, äh, sondern es ist jetzt erstmal schon der Wunsch da, dass wir auch besseres Fernsehen machen. Das ist bei den, den Produzenten, die Spielfilme machen sowieso, da will mhm. man das irgendwie gut machen. Und dann muss man natürlich einfach sagen, es ist ein Geldmedium und du kannst für fünf Millionen Euro nicht einen Film machen wie für 100 Millionen. Hm. So, also von der
1: Aber du kannst, du kannst immerhin
0: ein genauso gutes Buch schreiben. Wie gesagt, also da da befinden wir uns im Bereich der Theorie, weil ich natürlich keine Insel bin. Ich bin ja nicht auf einmal auf, in der Welt und kann fantastische äh, Filme schreiben. Der J.J. Äh, J. Abrams, der jetzt, ähm, Oh, denn, der hat zum Beispiel schon äh, Filofax in den 90ern gemacht ja. Ja. aber ein interessanteres Beispiel ist vielleicht ähm, Apatow äh, der die ganze 40 year -old Virgin gemacht hat, mhm. diese ganzen so ein bisschen slacker doch Mainstream. der hat äh, bei der HBO-Serie Larry Sanders Show äh, mit, mitgearbeitet in den 90ern und so und Deutschland ist sehr stark verbreitet dieser Geniebegriff, also du, du schöpfst aus dir. Ja. Das hat ja nie gestimmt. Also mhm. alle, alle großen äh, Innovationen kamen aus Milieus. Das waren ja. Teil Einzelkämpfer, die was vorangebracht haben, aber du brauchst immer auch ein Milieu und du musst hier relativ nicht, ich würde nicht sagen, du musst bei Null anfangen, was Unterhaltungsbranche anfängt und Humor, aber äh, du hast nicht den Vorlauf so.
1: Aber es, es hat ja doch auch Dinge gegeben, die wirklich sehr sehr gut funktioniert haben. Ich, sowas wie RTL Samstagnacht zum Beispiel. Mhm. Das hat ja über einige Jahre unglaublich gut funktioniert und das war wirklich sehr sehr witzig. Und zwar wirklich witzig im Sinne von scharfsinnig. Und ist ja. dann irgendwann daran zugrunde gegangen, dass sie das Personal nicht mal ausgetauscht haben. Hast ja, ja halt also oft oft so Einzel
0: ja. aufbringen. Also ein Beispiel wäre Thomas Gottschalk, der der äh, Erstmal jetzt in den 80ern nicht schlechter war als wahrscheinlich ein amerikanisches Pendant, aber es ja. ist danach nichts rausgewachsen. Also es kommt jetzt, es sind nicht viele, viele Gottschalks nachgewachsen.
1: Ja, weil Man, Gottschalk dem ZDF gereicht hat. ne? Ja,
0: ja und äh, Otto Otto hat ähm, sein, seine ersten Bücher hat er von der, den Leuten der Frankfurter Schule von Robert Garner so so beschreiben ja. lassen. so äh, und, und alle Comedians, die es gibt, haben diese Otto-Platten gehört, aber auch zu dem Zeitpunkt hat es halt in den USA Richard Pryor und, äh, hat es halt ein, ein, Dutzend super Stand-Up-Comedians, die auch einen ganz anderen, so einen erwachsenen Humor hatten. Und, äh, da ist es, ist, ist schwierig. Also, äh, natürlich finde ich meinen Humor gut, aber, äh, ich meine hatte auch, nicht, ja. ich habe nicht nicht die Möglichkeit, in den letzten zehn Jahren in Writer's Rooms zu sitzen, wo, super, wo ich von super Leuten gelernt habe, die super Sachen gemacht haben. Die nochmal erklären, wie
1: also, die Pointe wirklich spitzkriegst. Äh. Oder
0: wenn, wenn jemand jetzt Breaking Bad macht, der halt vorher bei Sopranos mitgemacht hat, dann kannst du heute sagen, ja gut, ich war bei irgendwie bei Soko und jetzt mache ich das. Ne? Ja. Natürlich lernst du bei Soko nicht dasselbe wie bei den Sopranos. Also ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie intelligent, lustig oder sonst was du bist, aber es hat... Mhm. Äh, wir denken das immer zu sehr vom Genie, vom Talent oder sonst was, aber du hast die Infrastruktur nicht so. Aber man kann natürlich versuchen, so gut es geht. So. Ja. Aber äh, ich sitze oft vor amerikanischen Serien und denke, wow, <lacht> verdammt. Also überhaupt auf selbst auf Mainstream wie Modern Family hat, auf, auf hat diese, sechs Gags pro Minute. Das ist unglaublich. Ich, ich, ja. Wie soll ich das machen? Also ich, sitze da,
1: ich sitze da auch und denke auch jedes Mal so, überhaupt auf die Idee zu kommen, diesen Witz zu erzählen, überhaupt auf die Idee zu kommen, diese Situation lustig zu finden, das ist, äh, und ich finde schon extrem viel lustig, wenn ich durch den Alltag gehe. Also ich amüsiere mich eigentlich den ganzen Tag und, 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 äh, ja, und bin doch noch wirklich, also gerade sowas wie Modern Family. Ich sitze wirklich da und denke mir, alter Vater.
0: Guck, es gibt Leute, die ja, sind The
1: wahnsinniger Come als du und die machen Fernsehen. Das ist echt Ich gucke guck The Comeback und es ist so,
0: kennst du das? Das Nein. ist äh, einer aus, aus France und die spielt eine, die in so einer Art France mal war und jetzt so das Comeback macht die so Reality. So, und es ist so, also es ist erstmal phänomenal gespielt, ja. aber es ist so schlimm, es ist so ein bisschen Office-Style vom mhm. Humor, also dieses so mit Schämen. Und ich muss alle drei Minuten auf Pause wirken und durchatmen, weil ich es mir nicht mehr angucken kann, <lacht> wenn es so schlimm ist. Und es ist so immer noch grauenhafter. Das ist gar nicht mehr einfach komisch, sondern es ist einfach ein Erlebnis, das ja. 20 Minuten zu sehen. Auch, äh, was, was Louis C.K. in Louis macht, das ist ja, es mir, fällt mir wahnsinnig schwer, das Leute zu erzählen, die es nicht gesehen haben, weil Sitcom das nicht mehr ist. Nee, ist es nicht. Weil Maxim meinte mal, das ist eigentlich Literatur, weil es <lacht> im Grunde bist du da so nah an jemandem dran, der so gute Ideen hat und das in einer, einer Regelmäßigkeit ausspaltet? Ja. Das, das, das kann überhaupt nicht sein. Er schreibt ein Comedy-Programm pro Jahr. Und, und schmeißt es am Ende des Jahres es weg. weg das ist das gesagt. Faszinierende. Also, das, also Schmeißt es weg, macht eine Serie mit mit zehn Folgen, schneidet die selbst, äh, die, macht alles ja. da dran. Selber macht ein Soundboard mit Jazzklägen, wo er noch die Musik drunter macht.
1: Okay, dann ist es Scheiße wenigstens nee, das ist nicht. Gut. Also da ist dann auch tatsächlich Genie oder Talent dabei. Also das ist, glaube ich, nicht mehr alleine durch Handwerk äh, erreichbar. Das ist, dann
0: habe ich es falsch formuliert. Du musst immer riesen Talent mitbringen, so und das bringt dich so und so
1: weit. Aber, aber nicht du musst bis zum Ende, genau. Ja, Du brauchst du brauchst eine Basis. Einen, also ja, es ist ja. kein... Ähm, wir aber findest, äh, du, findest äh, du eigentlich äh, auch, äh, dass Louis, Louis C.K. schwächer geworden ist? Ich finde, er ist schwächer geworden mit seinen, mit seinen Shows. Na, der also er ist ag aggressiver, die letzte war sehr aggressiv, fand
0: ich. War, aber du musst dir, äh, schau dir mal Comedian an von Jerry Seinfeld von 2002, hm. eine Doku, wie schlimm Stand-Up-Comedy ist. Du stellst, die fangen an mit fünf Minuten, die gehen mit fünf Minuten auf die Bühne, auf eine kleine Bühne, und arbeiten, so, sich so langsam ne? und unterhalt mal fünf... Gut, du, <lacht> Moderator du kannst wieder was ganz anderes. Es, es gibt auch spannende... Äh, kannst du auf YouTube angucken. Jerry Seinfeld oder UCK mit, mit Howard Stern. Und Howard Stern sagt, ich könnte nie das, was du kannst. Ja. Ich, ich kann mich auch nicht mit dem Kopfhörer hinsetzen und einfach anfangen <lacht> zu labern und habe überhaupt keine Resonanz und so. Aber dieses, dieses Stand-up ist schon wahnsinnig äh, speziell Darin, dass du einfach die ganze Zeit unterhaltsam sein musst. Ja. Und du kannst auch nicht von zwischen, wenn du fünf Minuten scheiße bist auf der Bühne, dann warst du alles. Ja. Wenn du super, super lustig bist, dauert aber 80 Minuten und die Leute fangen irgendwann an zu denken, ah, das hatte ich schon, als ich als ich die Lesung im Babylon hatte, wie lange ich daran rumgefeilt habe, dass es dass es nicht so ist, dass die Leute denken, oh, jetzt bin ich hier extra durch den Schnee gekämpft, sitz hier und jetzt dauert es eine halbe Stunde. Aber auch nicht nach 80 Minuten denken. Äh. Ja. So. Also, weißt du, unsere war einfach ein bisschen zu lang und dann sind Leute zwischendurch ja auch... Ja. Aber es ist, glaube ich, nur ein paar, aber es will überhaupt schon diese Atmosphäre ja. Leute gehen. Das ist schon ein bisschen... <lacht> und du musst dir ja wirklich viel Gedanken darüber machen, dass, dass du da irgendeinen Weg findest. Und, das ist und, das und beim Film ist es jetzt genauso. Also... Bei einem Buch, wir haben äh, relativ zu Ende, da gefiel meiner Lektoren was so gut, was ich geschrieben habe, gesagt, komm, wir packen das an Anfang, <lacht> okay. Das haben uns viel Gedanken über eine Auflage Jetzt machen wir das da halt, okay, das passt wahrscheinlich auch irgendwie. Das ist bei einem Film halt nicht drin, Film, ist viel mehr Architektendenken. Ja. Ne? Du, wenn du das nicht auf Seite 25 hast, das ist jetzt Los losgeht in die Geschichte, der zweite Akt beginnt, dann kannst du auch deine Sachen packen. Es ist, mhm. ist auch egal, ob eine Szene lustig ist, wenn die da nicht hinpasst, kannst du die wegschmeißen. Noch nie so viel weggeschmissen. <lacht> Sachen, die ich, die ich toll fand, die, die
1: alle toll fanden. Schmeißt fand, du die weg oder legst du die weg, um sie dann vielleicht nochmal... Die kann ich alle Seite nicht nochmal verwenden.
0: Warum nicht? Ich kann Sachen, die ich in Büchern schreibe, in aller Möglichkeit, aber Dialoge, die ich für bestimmte Figuren habe, kann ich im Grunde nicht mehr in bestimmten Konstellationen funktionieren. Aber
1: wäre es nicht möglich, die, 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 die Dialoge zu nehmen und ähm, irgendetwas zu schreiben, was nochmal neu auf diesen Dialog hinführt oder auf eine andere Weise von diesem Dialog wegführt, um es neu zu also inszenieren? Also ist es
0: wirklich zu knapp. Also ich fände es überhaupt nicht, nachdem ich jetzt so ein bisschen Training habe, überhaupt nicht schwer, Stimmung zu überzeugen oder sonst was. Aber die Knappheit, also das in einem Bild zu zeigen, ja. also das ist, ist, nicht schwierig, eine Figur mit Tief aus, ne, wenn du, wenn du 50 Stunden Breaking Bad hast, ne? ja. da hat der alle möglichen Facetten. Aber wenn ich die nach 10 Minuten haben muss, die Figur, dann kann ich ihn nicht mir leisten, zwei Seiten Szene, wo ich die super lustig finde, ja.
1: irgendwo hinzu. Den Und es geht auch so schon oft genug schief. Also das kannst du dir ja in das jedem zweiten Tatort angucken, wie oft das schief geht, die Figur mit Tiefe auszustanden oder mit bestimmten Attributen auszustatten.
0: Tatort hatte ja jetzt irgendwie so einen Run mit drei, vier, die man irgendwie... Ja, das waren
1: diese ulrich do sachen Die, äh, die irgendwie nicht dann scheiße dann Lumen, aber, aber
0: das ja. kann man eigentlich nicht mal zählen. Das ist eigentlich so ein Ritual, mhm aber das kannst du ja nicht in einem kein Mensch würde in ein Kino gehen in Tatort oder kein Mensch würde an einem Montag gucken. So Nein, das, das
1: funktioniert genau sonntags um 20.15 Uhr. Ja. Ja, ja. Ich habe mir das
0: irgendwann wieder angewöhnt, nachdem ich meine ganze Pubertät und meine ganzen Studentenjahr das nicht, als ich irgendwie krank war und da lag ich da und das war so nicht störend und das ist ein großes Element beim Tatort, das stört, das stört nicht. nicht. Ja. Man kann nicht also wenn ich das gucke, aber da dafür ich finde ich mich die ich, ganze ist es Zeit mit meiner Frau ja, genau.
1: ja, wir haben auch so eine tatort guckgruppe ja. die gerade ein bisschen eingeschlafen ist, zwar, aber da sitzen wir halt auch und reden halt die ganze Zeit dummes Zeug. Und
0: die sollen ja zum Beispiel nicht spannend sein offensichtlich, du sollst ja nicht ja. denken, oh, so. ja. das ist halt irgendwie... Schlimm wird es dann immer, wenn sie deine ihre, ihre sozial...
1: Das <lacht> ist ihre so ein moralischer Zeifel, der immer dabei <lacht> ist. Ne? Also der immer, übrigen. der Tatort äh, zeigt dir sonntags wie die Gesellschaft äh, gerade, also wie die zu sein hat. Das ist ein bisschen also, ja, Manchmal ist ja. er
0: aber als das, was er ist, gut, manchmal denkst du, es kann überhaupt nicht sein. Und das ist dann sehr <lacht> verstörend, wenn du dann nachguckst, wo ich mich dann hier so, was ist das für ein Drehbuchautor? Und dann siehst du, wow, der hat zwei Grimme-Preise gewonnen. Und dann fragst du dich, ist das das Niveau oder war der mal gut und hat gesehen, hast er, muss, er muss nicht oder darf er nicht gut sein? So, Also ich habe ja nicht Fernseherfahren groß. Also alles, was ich im Moment mache, außer RTL, sind halt Kinogeschichten. Da ja. hast du halt eine andere Situation.
1: Hast du ähm, diesen Dominik-Graf-Film gesehen, Es werde statt? Der erzählt äh, den Niedergang ja. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Aber ich habe davon beim äh, Entlang entlang
1: dem Niedergang äh, der Stadt Marl, die äh, ja den Grimme-Preis, also deren Volkshochschule den Grimme-Preis aus. Ich
0: auch, sollte ne? Jury sein ähm. beim grimme -Preis. Hm. Ich sollte erst da irgendwie mit außen und später sollte ich Jury sein. Beides habe ich irgendwie verbaselt, weil ich, ich war im, als äh, mein Kind in die Kita kam, habe glaub ich glaube ich fünf Monate lang Erkältung. Ja. Ich habe, das ist wirklich erstaunlich, wie oft man krank sein kann, wenn 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 einer jemand in den Mund hustet. Ja. Ich weiß, ich habe ein paar, ich, ich habe Ärzte gefragt, was da eigentlich passiert. keiner, Ärzte sind ja keine großen Erklärer. Ich ja. weiß daher eigentlich nicht, was passiert, weil eigentlich diese Viren ich schon mal gehabt haben sollte, aber irgendwie werden die da so mit einer solchen Intensität verbreitet, dass du die dann irgendwie, und du schläfst ja nicht.
1: Alle wirst du auch noch nicht gehabt haben und es gibt halt sehr, sehr viele. Darum gibt es ja keinen weiß, Impfstoff gegen die Erkältung. Wenig, also ich war
0: wirklich, und da habe ich gesagt, ich kann da jetzt nicht nicht hinkommen, drei Tage nach Mal und mir zig Stunden Filme angucken, nee. Deutsch-Untertitelung und und dann festzustellen, wir teilen niemanden aus. Weil ja. <lacht> das ist, nichts war lustig.
1: Schau dir diesen Film an, ich, ich kann dir den mal überhelfen, ich habe den mitgeschnitten. Ähm, er erzählt wirklich sehr, sehr schön, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch der, der, der kulturelle Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich hat oder haben sollte, langsam aber sicher über die Jahre und Jahrzehnte erodiert ist. Ähm, genauso wie die Stadt Marl über die Jahrzehnte erodiert ist, die ja mal eine der wohlhabendsten Städte der Republik war okay. und das erzählt er am Grimmepreis entlang und an der Stadt Mahl entlang und am öffentlich-rechtlichen Rundfunk entlang und endet mit dem Satz und den finde ich ganz toll. Wir waren mit allem schon viel weiter. Hm. Und das lässt sich auf sehr sehr viele Aspekte der Gesellschaft übertragen auch noch. Ich
0: habe das also mal das, gedacht,
1: das dass das so Sachen wie es noch ein Heimat oder so äh, Sendeschluss gab. Hm. Gab es keine Formatierung? Ja, da, hatten, da hat das kleine Fernsehspiel hat mal 60 Minuten gedauert oder mal 130. Heute dauern alle 90. Hm. Und ich glaube, dass da auch der, das große Problem liegt, du kannst nicht jede Geschichte in einer standardisierten Zeit erzählen. Das geht nicht. Du, du brauchst manchmal länger und manchmal brauchst du weniger Zeit. Und ich glaube, dem sollte da Rechnung. Und irgendwie müsste dem da Rechnung getragen werden.
0: Das, das sind Ähnlich wie also im Radiobereich, aber also im Kino ist es sehr standardisiert. Also du gibst halt einfach für die Sachen, die, die Komödie, die ich schreibe, 100 Seiten ab, weil du ungefähr ja. zwischen fünf, zwischen 95 und 110 Minuten und du merkst auch, wenn du Komödien siehst, die 125 Minuten nehmen dass sie die nicht gebraucht haben. Also weil, ja. dass da jemand was dran gehängt hat. Das ist sowohl bei Apatow, wo viel improvisiert ist und viel Zeugs halt erzählt, dass die Story nicht mehr straight genug ist ja. und so. Also es ist äh, mit, mit Kinospielfilm sehr ähnlich wie mit einem Witz. Du kannst, wenn du nicht mit der Pointe endest, hast du was falsch gemacht. Ja. Es ist völlig wurscht. Ja. Hm. Aber das muss an der richtigen Stelle sein. Selbst wenn es keine
1: also, Komödie ist, also ja, du musst mit der ich Pointe sein, ja. Seitdem
0: ich das mache, jeden Film und mache Pause bei 20, 25 Minuten, bei 55 Minuten und da es ist immer so, es ist völlig wurscht. Also es äh, Wie du machst Pause, während du guckst? Ja, so. ich, ich mache Pause und guck. Ah, das ist jetzt der Wendepunkt. Das ist jetzt, da fängt jetzt die Magie an. Mhm. Und ähm, das, das ist ja banal, aber es ist ähm, halt so, dass, dass man sich nicht rausreden kann mit Genre oder sonst ist immer so. Es ist immer, immer. Es ist so, du brauchst eine äh, Exposition. Du musst die Figur kennen. Das ist Aristoteles halt. Ja, ne? ja, also ja, also, ist, ja. ja, aber da führt kein Weg dran vorbei. Ja, Richtig, so. richtig, richtig. Und also beim Roman ist, halt ist immer ein Drama. Ja. Also der erste Produzent, <lacht> mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, du kannst bei einem Buch, fängst du an, hm? und schreibst du, und bei einem Film, weißt du, das passiert auf Seite 100, und da schreibst du drauf hin. Ja. So, und da gibt es keine, es ist völlig... Wurscht. Also sobald du sagst, ja, aber mir fällt das und das und das ein, machst, bist du im Arthouse-Bereich. Dann, mhm. dann kannst du dann deine, deine kleinen Fernsehspiele mit 140 Minuten machen oder so. Aber wenn du im Kino Leute zum Lachen bringen willst, so und das ist, was ich möchte, dann musst du halt gucken, dass das auch die lustigste Szene dem Film dient, im Fortgang der Story. Und das ist... Das ist Spannend bleibt. Keiner sitzt da und denkt, oh, hat der, der Herr Welting einen lustigen Dialog? Gesteckt. Wollen wir uns den noch mal jetzt länger anhören und noch ein bisschen ausschweifen? <lacht> und du sitzt da und denkst, wow, du sitzt da im dunklen Saal und willst halt einfach die ganze Zeit gefesselt sein. Ja. Und das muss ja nicht tief sein. Ich habe das kürzlich, habe ich Gone Girl gesehen. Da war ich, fand ich, war ich gespannt. Habe ich immer noch nicht geguckt. Aber es ist kein großer Film bei irgendwas. Und es ist eigentlich ist ein B-Film, aber der irgendwie fesselt. Hm. Und das, das kann ja auf, auf alle möglichen Weisen geschehen. So, aber das ist keine
1: das ist ist interessant. Weil Wie hast denn du das Schreiben eigentlich das das Drehbuch schreiben eigentlich Also ich komme ja vom Film mhm. äh, von ne, ich bin ja erster Aufnahmeleiter gewesen in meinem ersten Leben und äh hab halt immer gerne mit den Autoren rumgehangen und hab halt den 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 Job, den die da machen, auch immer toll gefunden. Es gab so gibt halt immer so, überall, wo man arbeitet, denkt man sich auch, das würdest du da auch gerne nochmal machen. Und ich habe immer gesagt, ich wäre, ich würde immer, ich wollte immer gerne mal Tonangler sein und ich wollte immer gerne mal Drehbuchautor sein. Hm.
0: Ähm, so, ich, ich kann wie hier kommst ja, sehr du da hin? Also wie, wie ausführlich darauf antworten. Mich hat mich schreiben mir, ja, das habe ich letztes Mal schon erzählt, immer mal wieder Leute an so, was muss man tun, um zu schreiben und wie kann ja. man davon leben? Eine und ich meine jetzt nicht Literatur schreiben, also Bücher nein, schreiben, sondern wirklich so, ein Drehbuch, also ein Film. Da fängt es aber schon weiß nicht, die meisten fragen so unspezifisch, dass man darauf keine vernünftige Antwort kann. Einer hat mich gefragt, ob, ob sie ihren Job aufgeben soll, weil sie eigentlich gerne irgendwie im Journalismus Essays, Feuilleton und so. Also ich habe ich hab, ich hab mir einen Artikel zugeschickt, was die Leute verdienen dem Feuilleton. Ich habe ihr vorgerechnet, wie viele Artikel man in der FAZ veröffentlichen müsste, um, um nur irgendwie davon zu leben und die FAZ lässt freie Autoren nicht fünf Artikel im Jahr äh, im im Monat ja. schreiben so ja. und ähm, wenn äh, Glück also meine Antwort ist wirklich dass ich äh, in allem was mich weiter über immer äh, wahnsinniges Glück hatte es hat mich das erst ist die Antwort
1: die ich gebe wenn Leute mich fragen wie wird man eigentlich so Radiomoderator und so dieses ja. Ja. Hm? Glück ähm, ich <lacht> Ich habe erstmal,
0: das erste war, dass ich einen Text geschrieben habe darüber, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, in dem es aber eigentlich darum geht, äh, was es für ein Kulturverzicht ist, indem man Verzicht übt, was damit alles noch verloren geht. So. Und äh, daraufhin hat mich eine Regisseurin angeschrieben und gesagt, wir müssen über das Thema einen Film machen. Und dann war ich auch direkt bei deren Agenten und so, und dann, dann das fing dann an da habe ich eine Geschichte irgendwie gebastelt um wie die heißt guter geht's nicht also es geht um gut gut sein <lacht> so und äh, dann hat habe ich das über deutsche das deutsche Fernsehen geschrieben und da hat mich noch da hat mich ein Produzent angeschrieben der äh, der Fernsehstoffe macht gesagt eigentlich müsste ich jetzt mal müsste ich doch Interesse haben, zu zeigen, dass ich das äh,
1: besser kann. Wenn du es schon kritisierst, mach doch kann. besser.
0: Oder wie? Ja, und äh, mit dem habe ich auch, da, da ging es aber eigentlich nur so ins exposé stadium Und ähm, mein dieser Agent, der dann aber mit dieser, dieser Regisseur zusammen, äh, also den ich praktisch dadurch alles, was ich gedacht habe, hat er gesagt, mach doch das auch mit der Regisseurin. Der hat mich sofort nach der Geburt von meinem Kind so genervt, ich soll irgendwas bei Fox pitchen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mit ja. dem zusammenarbeiten und ähm, bin dann zu meiner jetzigen gekommen, die deutlich besser vernetzt ist und es ist im Großen und Ganzen so, ähm, wenn ich heute eine Idee habe für egal was, ich habe eine gute Literaturagentur, ich habe eine gute äh, Drehbuchagentin, bringe ich das an die und die vermitteln mich und dann kann ich die umsetzen. So, das ist der erste die, das heißt, du, egal was ich mir bekifft in Bonn ja. als Jurastudent für kolossale Filmideen hatte, an was hätte ich damit machen sollen? Ja. Das ist immer das erste Hindernis, so, weil solange du selber keine persönliche Infrastruktur hast, kannst du mit deinen Ideen scheiß machen. Ja, stimmt. Es gibt keinen Produzenten, der darauf antwortet, wenn du sagst, ich habe eine Idee für einen hm. Film. Weil, äh. Solange der nicht ein Agent irgendwie getestet hat, du könntest das. Und das war halt, äh, Bis dato hatte ich noch keinen Film und das war äh,
1: eigentlich so, so ha, hat mir. Könnt, das könnte ich von dir schon was im Kino gesehen haben, was mir nicht Nein, nein, nein.
0: Das ist übrigens das Lustige daran, äh, ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Äh, nächstes Jahr, also jetzt 2015, hoffen wir, dass was gedreht wird. Mhm. Äh, die Zeiten sind so lang, dass, dass immer Leute denken, also ich, ich denke, immer Leute würden denken, ich wäre ein Fantast, wenn
1: ich jetzt. Ja, bin. Genau. Ich schreibe seit Jahren Drehbücher für Kinofilme. Mhm, ja, ja, Malte. <lacht> natürlich, Malte. <lacht> <lacht> ja, das, das ist, äh,
0: ist äh, wirklich lustig. Die Bezahlung ist aber wirklich äh, Schmerzensgeld. <lacht> das ist mhm. wirklich kaum zu vergleichen mit äh, also das pro die Pro-Wort- äh, Zahl ist tatsächlich explodiert. Vom Bloggen zum Magazinschreiben zum Drehbuchautor, das, das ist tatsächlich wahr. Aber ähm, so, jetzt kommen wir zum einen Punkt. Warum haben die geglaubt, ich könnte das? Weil sie Essays von mir gelesen haben. Das ist schon mal das Erste, was irritierend ist, weil es eigentlich mit dem anderen nicht viel zu tun hat. Aber die haben gesagt, ja gut, der kann lust, der kann das bestimmt auch in anderen Formen lustig sein. Das hat aber wiederum damit zu tun, wie es man hier aufgestellt ist. Ne? Es gibt jetzt nicht zu viel, es gibt kein Überangebot an Autoren, die offensichtlich so lustig schreiben, dass die Produzenten gerne mit ihnen an mhm. arbeiten. Von den Filmhochschulen kommen eher Leute, die da beigebracht kriegen, ganz innerlich zu schreiben. <lacht> ja. Und das heißt, äh, die so ganz am Markt vorbei ja. und die Produzenten laufen rum und denken, wir wollen eigentlich Komödien machen, aber wir haben keine Leute, die Komödien machen. Und das ist so das, das zweite große Glück, was ich hatte. Erstmal so, dass irgendjemand die Idee hatte, dass ich das könnte dann zu sehen, naja, da gibt es auch tatsächlich irgendwie ein Marktinteresse dran. Dann, dass die mich hat das machen lassen, weil sie so halt einfach, sie hatte ein paar Seiten Dialoge von mir und fand das gut. So, Ich glaube auch tatsächlich, also was ich ist so, es ist schlecht, das von sich zu sagen, aber das Feedback ist immer so, das ist das, was ich kann. Ich kann ziemlich problemlos Dialoge so schreiben, dass Leute das gut finden und lustig. Mhm. Aber, äh, und ich kann gute Filmideen haben, es ist schwierig, eine gute Dramaturgie zu machen, mhm. aber da hast du Hilfe. Also entweder durch den Dramaturgin oder den Produzenten hast du das Feedback. Es gibt, ist es das erste Mal, dass ich Bücher lese zur Theorie von dem, was ich tue. Ich habe ja. nie Bücher, wie schreibt man Sachbuch gelesen. Ich schreibe, lese, wie schreibt man Drehbuchbücher. Ja. Und ich arbeite zum Beispiel auch ähm, an gleich drei Sachen mit einem sehr guten äh, Typen zusammen, der das gerade diese Architektur sehr gut drauf hat. Mhm. Das heißt, dass, dass ich mich da schon innerhalb dessen nochmal spezialisiere. so Und ähm, da ist es halt, naja, es ist halt, ähm, es ist lustigerweise, es ist ein bisschen wie mit pickup up artists ähm, Wenn ich lese in diesen Büchern, wie man sich sozial zu verhalten hat im Gespräch mit ja. Produzenten, dann ist das genau so wie mit Pickup Artists. Ich verhalte mich sowieso so. Ich verhalte mich, Entschuldigung, nicht exakt wie ein Pickup Artist, aber ich war nie ein Typ, der eine Frau kennenlernt, eine kennenlernt, der ein Gedicht schreibt. Also irgendwie dieses, ja. dass man das ein bisschen als soziales Spiel versteht. So aber ist ja bei Pickup Artists eigentlich ein großes Moment, ne? dass mhm. man sich nicht ausliefert und nicht als Vollidiot da steht. So das macht man normalerweise, weil ich mit drei Schwestern groß geworden bin, verhält man sich bei Frauen nicht total idiotisch. So, und genauso ist es halt mit mit Produzenten, wenn du irgendwie ein normaler Mensch bist, ja. hörst du darauf, was der sagt, wer gibt dir das Geld? Also, sagst du nicht, ist so, alles Bullshit, ich bin Künstler. So, hörst du darauf, aber du hast natürlich auch eine eigene Position. Der hat dich ja nicht angehört, weil du irgendein Horst bist, sondern ja. so. Das heißt, das wird dir der Haarklein Asset wie du irgendwie du sollst schon deine Position verteilen, aber du musst natürlich auch irgendwie, das musst du eigentlich nicht lernen. Wenn, wenn, du in, wenn du in der Lage bist, normal genau, sozial zu interagieren, dann ja. machst du das eh. Aber selbst ja, das würdest du beigebracht kriegen. Also selbst dafür gibt es Unterkapitel in Büchern darüber, ja. wie du das machen wirst. Also, aber äh, das heißt noch
1: lange nicht, dass du es dann auch kannst. Naja, ne? nee, aber erstmal
0: ohne, also sagen wir, ich, ich sehe das überall im Leben so. Ich brauche immer riesen Riesenportion Glück, aber zum Glück gehört nicht, das nicht das Glück des Tüchtigen, sondern das, wenn
1: du das Glück hast, das zu ergreifen, das dann auch wirklich zu machen. Ich hätte... Ich formuliere, das, ich formuliere das für mich auch immer ein bisschen anders. Also ich habe auch mein Leben lang, ging es mir gut. Mhm. Ich habe immer das gearbeitet, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe mich nie wirklich tief bücken müssen und wenn, dann muss ich mich nicht dauerhaft bücken. Ich habe immer gut verdient und wenn man mich fragt, wie ich das gemacht habe, sage ich, glaube ich, ich hatte das Glück, die Gelegenheiten zu erkennen und zu ergreifen, die dazu geführt haben, dass ich mache, was ich mache. Aber geplant habe ich das alles nicht. Aber es ist tatsächlich so
0: ein bisschen. Was du, so du gerade auch sagst, es ist halt tatsächlich,
1: ich, ich erkenne offensichtlich, bin ich in der Lage gewesen, bisher mein Leben lang aus der Vielzahl von Möglichkeiten, die sich mir präsentiert haben, dann auch, äh, auch relativ zielsicher diesejenige, diejenige oder diejenigen auszuwählen, die mir nachhaltig gut getan haben oder mir nachhaltig zu Erfolg, in welchem Sinne man das auch sehen mag. Man muss ja was, was
0: dafür fallen lassen. Also ich habe zum Beispiel den Journalismus hinter mir gelassen. So. Hm. Also die ähm, also die, ist zu wissen, ich habe da ein Format, das für mich total funktioniert. Ich kann Essays schreiben, die Leute lesen und klicken und, und es, ich kriege Folgeaufträge und das ist was, was läuft zu sagen, für, und das ist immer das, wo ich Lotta nicht genug danken kann. Lotta macht all diesen Scheiß immer, wenn ich sage, ich wechsle jetzt die Karriere, ist das ja. ja
1: du schreibst du, gar keine Essays mehr?
0: Nee. Es ist jetzt, Entschuldigung, das sagen zu müssen, aber es lohnt, kann ich finanziell mir nicht mehr leisten. Also, wow. es,
1: es ist. Es kann ist, ich mal die Nummer von deinem Drehbuchagenten? <lacht> <lacht> das, ähm, ist,
0: Also, das, das sind ja keine Hollywood-Summen. Ja, das ist schon klar. Und es ist, ähm, ich, ich wollte gerade sagen, es ist unangenehm, eigentlich über was zu sprechen, was gut läuft. Ich habe mal gelesen, dass in Social Media Leute gehasst werden, denen es gut, ich, geht, den ja. ich, gut geht. Und ja. eigentlich, ähm, es ist übrigens, es ist äh, nochmal diese Kindersache, das schließt daran an. Ähm, ich habe immer gedacht, uh, na, so kinderfeindlich sind die Gold Deutschen gar nicht, wie viele tun. Also es geht zum Beispiel in dem, was jetzt vorveröffentlicht wird in der Binnen-Zwei, geht es darum, wie. Schwierig das Klima manchmal ist, wenn du mit Kindern irgendwo auftrittst. Das ist äh, doch, ja. Aber ja. als wir in Italien im Urlaub waren mit dem Kleinen, ich so, fuck, ist das eine andere Welt? Mir ist auf, der, ja. mir ist auf die Schultern geklopft worden. So, so, als Gratulation, du hast ein, mit, ein Kind mit hellen Haaren, also dieses, ja. ist halt auch so, ein, sieht erfreulich aus, so, weißt du, und das, du merkst das da. So, also du hast ein, ähm, Du hast immerzu ein positives Feedback. Leute haben sich mit dem fotografieren lassen. Und cool. so. Und das ist die ganze ja. Zeit einfach, ist in Italien ja auch irgendwie Geburtenproblem, aber da macht der Staat gar nichts. Keine Kitas, nichts. Es ist völlig, du hast Ber Berlusconi an der Regierung gehabt. Ja. Ja. Also der nichts. Halt gar, ja. Das ist wieder wie Helmut Kohl. Also, wir haben es sehr besser als auch, als in den Kohljahren, aber okay. Und ähnlich ist es halt mit diesem, besser, es geht dir nicht so gut. Das ja. ist schon hier auch. Das ne? ist ein bisschen also, schade eigentlich. In dem Moment, wenn, ähm, es ist zum Beispiel gerade in unserer Branche so, jeder, der in unserer Branche Erfolg hat, Sascha Lobo, war für mich immer gut, dass der Erfolg hat, ja. weil in dem Moment, wenn Blogger ein Buch rausgeben, komme ich als Blogger nicht mehr an. Äh, Entschuldigung, ich ja, schreibe bitte. im Internet ja. äh, mein Tagebuch. Und genauso ist es hier. Fuck you Goethe, es könnte für mich nichts Besseres passieren, als eine äh, deutsche Kinokomödie mit sechs Millionen Zuschauern. Ja. Weil die Leute denken, ah oh ja gut, mit deutschen, man kann Geld verdienen mit deutschen Stoff. Und es ist nie Konkurrenz im Sinne von oh jetzt, oh jetzt wird keiner mehr noch eine Kinokarte kaufen. Mhm. Oder wenn irgendein Kumpel von dir ein Buch viel verkauft, jetzt kauft er bestimmt mein Buch nicht deswegen, weil er dessen Buch schon gekauft hat. Du kannst eigentlich, sehen wir in der Branche, wo du total gönnen kannst, ja. Trotzdem fühlt es fühlt sich gerade falsch an zu sagen, es läuft irgendwie alles so. Ich kenne
1: das. Ich, ich habe <lacht> genau dasselbe ja. Problem in ja, meiner Ecke dieser Branche, also in der Audiopublizistik. Äh, ja,
0: ich weiß gar nicht, wie, wodurch man das schmälern kann, durch irgendwie bescheidene. Also ich, ich kann, lass sagen, ich habe zum Beispiel eigentlich keine echten Geldfantasien, außer dass ich so weiterleben möchte wie bisher. Ja, ich, kann, ich auch. Ja. So, es ist eher,
1: ähm ich sag auch immer, ich möchte natürlich, möchte ich in Geld schwimmen. Es ist, es ist nie verkehrt, noch es ist nie verkehrt, mehr Geld zu haben, finde ich. Und ich natürlich hätte ich gerne ein, ein Haus in der Innenstadt mit einer Dreifachgarage, wo ich dann meine ganzen Fahrräder, Motorräder, Autos und den Hänger mit dem Boot hinstellen kann. Aber letztlich ja, ich möchte auch einfach nur haben, was ich jetzt habe. Das ist schon und das ist. Das ich, ist ich hatte vor ein paar Monaten
0: ein Treffen. Da war ich, eigentlich war mit der Dramaturgin. Verabredet, das, das lief halt über meine Agentin und irgendwie habe ich die gegoogelt und dachte, okay, das ist, die arbeitet mit Detlef Book zusammen. Und dachte, ich bin bei Boje Book. Ja. Und saß dann, dann kam, ja, die, die, die Jungs wollen auch mal mit dir sprechen. Und da saß ich mit zwei ganz jungen Produzenten, irgendwie in ihren 20ern, und wir haben, haben über den Stoff geredet und, und dann google ich den zu Hause und der ist der Sohn des reichsten Schweizers. So, und ich, was zum Teufel. Das ist, kam mir so surreal vor, mit jemandem zu so tun, so, das ist wie so ein Königssohn. Ja. Also, das, ist, das ist so viel Geld, <lacht>, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. und lustig, also Du merkst es gar nicht mhm. an ihm, außer dass er halt so jung,
1: aber das gibt es schon mal. Ne? Also die ich finde ja, immer, was woran man das eventuell noch merkt, ist, ähm, das ist also ich habe im Freundeskreis zwei, drei, zwei, drei, die doch hinreichend wohlhabend sind mhm. oder, oder zumindest so wohlhabend sind, dass sie zu nichts mehr gezwungen werden können mhm. von niemandem, was Weil ja, ja eigentlich die Reichtum bedeutet. Für nicht ne? im Geld, sondern für die ist es eher so mögt
0: Dinge. Das meine ich, das genau, ja, genau, das also das, das, das meine
1: ich. Und daran merkt man es aber auch an der an einer Gelassenheit die ich im Leben nur dann erreichen würde, wenn jetzt irgendwoher zufälligerweise, weiß ich nicht, fünf Millionen Euro auf mich einstürzen würden, die ich nicht versteuern muss. Also fünf Millionen Netto und ich würde genau diese Gelassenheit auch an den Tag legen. Das ist auch einfach kein, das, kein ich Zwang. Also die, nicht die müssen nicht an dieser Formel und, und so. Das ist Reichtum übrigens. Was, Reichtum was ist das nicht macht zu
0: mit dir und bla. Für mich ist seit zwei oder drei Jahren einfach weiß ich, das nächste Jahr klappt. So, und ja. das ist für einen für Freiberufler als Autor ist schon wow. Das geht mir exakt so. Ja. Und das, <lacht> das hat meinen mein Ruhepuls ja. um 20 Schläge <lacht> reduziert. Ja, das nächste Jahr klappt das ist. Weil wirklich, äh, wie gesagt, gut, was mit, übrigens mit Kind ist das. Ich könnte, ich, ich kenne ja Downsize, also Ich habe studiert. und Ich habe glaube ich wochenlang von Miraculi gelebt. So. Äh, das ist glaube ich der 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 was ich als Einzelner immer kann. Mhm. Das ist so ein bisschen einfach anders. Ich glaube, man kann es einem Kind auch vermitteln, dass es nicht ist. Meine Mutter war mit meinen beiden Schwestern, die war geschieden und kam aus London zurück und die war sozusagen working poor, weil es dieses soziale Netz überhaupt nicht gab. Und für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die musste wirklich meinen Schwestern erklären, warum es keinen Toast gibt. Ja. Das hat auch funktioniert. Es hat aber bei der einen zu einem wirklich ausgeprägten Materialismus geführt. Die hat mhm. in ihrer Karriere immer nur geguckt, dass das Geld kommt. Ne? Also de, 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 Ich würde nie sagen, dass das äh, unwichtig ist, aber eigentlich brauche ich brauche jetzt nicht mehr. Ich habe nicht Fantasien von Millionen, die ich brauche, wenn mir dann wirklich so ein bisschen fehlt, was ich was ich damit
1: machen würde. Ich, ich habe diese Fantasien und ich wüsste auch, was ich damit machen würde, nämlich nicht mehr gezwungen werden können. Hm. Ich wäre gerne so fuck
0: der, you money. Ja.
1: Fuck you money. Genau. Ja, ich, wäre you money der, ich wäre gerne, mir in der Situation nicht machen zu müssen, was ich mache, sondern ausschließlich machen zu wollen, was ich mache. Das äh, einfach nur, das würde ich dann als Komfort. Denken, ich habe ja. wirklich, also, der, es, es hat Komfortgründe. Meine Agentin hat, hat
0: mich äh, gefilmt, weil die irgendwie was ist, was mit vorhaben, eine Langzeitdoku. Und so, dann gefragt, so, wenn ich äh, wenn ich noch einen Film drehen machen könnte, was würde ich machen? Ich Genau das. Ja. Also ich habe keinen was ich mich immer frage, ist, äh, was vielleicht bei mir irgendwann kommt, ist so einen stärkeren Kunstanspruch, stärkeren Werk zu machen. Da ich aber selber ähm, gerne Unterhaltungsfilme gucke, äh, habe ich das nicht. Also Ich, ja. ich finde das finde total schön, die Vorstellung, dass da Leute im Kino sitzen und darüber lachen. Äh, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass das diese Materialisierung von dem, was du denkst, dass also wenn... Äh, dieses jemand druckt was aus von dir und, oder erzählt, oder Leute reden darüber, was du geschrieben hast. Das ist, hat immer was sehr Skurriles, weil du, weil dieser Beruf des Autoren ja tatsächlich überhaupt keinen Glamour hat. Ja. Also Leute wollen das so machen, und eigentlich hängst du rum in irgendwie in deinen Badelatschen und, und schreibst, und das ist ja irgendwie sehr allein, und du machst das. Und das ist erstaunlich, dass das was bewirken kann. Als wir das, äh, durch das Kolumnenbuch, als sich dann Leute gefragt haben, was, hat das eigentlich was gebracht? Und Leute erzählt haben, einer hat erzählt, sie, hat, äh, ihren, also sie und ihr Mann versuchen, wieder ein Kind zu bekommen. Bei dem ging es darum, dass er nach einer Fehlgeburt nicht mehr was versuchen wollte. Das ist natürlich massiv. Ne? Das ist aber tatsächlich eigentlich dann auch wieder nicht mein Antrieb. Mhm. Also mein, mir macht das totalen Spaß. Fast alles von dem, was ich machen würde, würde ich sowieso machen. Dann würde ich es ja. auf Facebook machen.
1: Ich, ja, ich, ich Ich halt auch. So. Also das ist halt bei mir genau dasselbe. Es gibt auch... Das empfinde ich streckenweise sogar als Bedrohung, dass ich bin noch relativ jung und mache schon, ich, ich lebe mein Traumleben, mehr oder minder. Ja, ich hätte gerne ein, tatsächlich ein Haus in der Stadt und nicht nur eine Wohnung, so. Aber das sind halt, das ist, das ist halt ein Jammern auf einem Niveau, das ist ein, ein albern hohes Niveau, auf dem ich da jammere. Aber, also, wovor ich oft Angst habe, ist, dass ich jetzt mit 45 schon mein Traumleben lebe, und mir denke, was, jetzt was, was, was kann denn da noch kommen? Und was muss ich tun, um das aufrecht zu erhalten? Und diesen Druck hätte ich halt nicht, wenn ich fünf Millionen irgendwo herbekommen würde. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt habe ich, jetzt, ich muss, ich muss meinen Lebensunterhalt nicht mehr damit verdienen, dass ich Podcasts mache, dass ich, äh, äh, Projektmanagement mache. Ich muss das nicht. Aber ich will das. Und ich glaube, weil ich will das jetzt ja auch. Aber trotzdem muss ich es. Ich habe kürzlich. Also ich würde halt gerne zum Beispiel mal sagen, so, meine Fresse, dieses Scheißwetter bin jetzt mal drei Monate weg. Hm, ja. Das ist sowas, wo ich, wo ich von träume. Und selbst das könnte ich, da fehlt mir nur gerade der Mut, weil was ich hier jetzt gerade mache, das könnten wir auch über Skype machen. Hm. Und ich könnte trotzdem damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber das ist, ja.
0: Ich merke bei mir, dass das, ähm, ich habe das in einem Interview mit Udi Allen gesagt, und der hat das auch öfter schon gesagt, und das ist so dieses, ähm, eigentlich meine Sicht auf die Welt, eigentlich nehmen wir ihn in unter schwierigen Grundbedingungen. Immer wenn ich Leute angucke, weiß ich, einer von uns beiden stirbt irgendwann. so Es ist immer nur ein Moment, den man jetzt hat. Und in, ja. in vielerlei Hinsicht geht es mir jetzt am besten in meinem Leben rückwirkend, äh, rückblickend, aber ich vermute auch in die Zukunft gekommen. Ich glaube, dass es mir mit 60 schlechter geht als heute. ja Das hat nichts damit zu tun, was ich, was ich bis dahin verdiene oder sonst was. Ähm, körperlich also mit 70 hat man im Schnitt vier chronische Krankheiten ne? es wird wird ab irgendwann nicht nicht mehr besser jetzt ich weiß nicht ob es jetzt der Höhepunkt ist aber jetzt es deutet vieles darauf hin und es kommen ganz schwierige und traurige Momente noch ja. in meinem Leben und es ist äh, ich bin nicht so strukturiert dass ich das immer und in jedem Moment wegdrücken kann und jetzt kommt dieses das was man in in dem in der künstlerischen Tätigkeit tun kann ist, einen anderen Ausweg, einen anderen Ausblick aufs Leben zu finden, als einfach zu sagen, ja, aber Gott und Himmel und sonst was. Also im Grunde als Atheist, der arbeitet in dem Bereich, und das, ich sage nicht, ich will keinen Woody Ellen-Vergleich jetzt machen. Aber die, dieser Antrieb sozusagen, hier Freude zu empfinden und zu verbreiten, ja. obwohl eigentlich wissen, es ist alles schon, es ist eigentlich schlimmer als wir ja. denken. Du kannst dich vorhin, kommen äh, die, aber das sagen, wir sind alle Wurmfutter und alle finden es lustig aber eigentlich wissen wir
1: fuck wenn wir nach Hause fahren wissen wir oh Gott ne irgendwann ja aber es ist ja lustig es hat ja der 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 Verfall das ist ja ich ich versuche ja auch so viel Amüsement wie nur möglich zu haben und mhm. zu verbreiten weil der gesamte Verfall der uns selbst und unsere Umgebung umgibt, oder, der, 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 wir selbst und unsere Umgebung anheimfällt, hat ja was unglaublich lächerliches. Hm. Das hat ja was, ich finde das Leben an sich ist was unfassbar lächerliches und entsprechend gehe ich mit dem Leben auch um und dann natürlich auch mit meinem. Ja. Also ich amüsiere mich ja sogar, also selbst als ich meinen Infarkt hatte, habe ich darin noch, äh, Amüsement finden
0: können. Ja, ich das kenne das auch. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, und ich, ich finde ich das
1: auch wichtig, dass es das gibt. Ich finde es wichtig, dass es Leute gibt, äh, die sich hinstellen und sich über den Verfall lustig machen. Die einfach sagen: Ja, mein Gott, wir, wir bröseln die Knie weg. Es, es geht mir wenigstens Beispiel, sehen sie wenn, wenn, noch nicht so aus wie die, dass die von Betty Davis. Den
0: kleinen irgendwann in den nächsten drei Jahren erklären muss, dass ich sterben werde und so. Und mein meine Mutter hat immer gesagt, sie stirbt nicht. Und es war für mich einfach schon von klein auf eine unbefriedigende. Also, eigentlich wurde meine Angst weggedrückt damit. Ja. Und ähm, Gott war für mich halt ganz früh schon kein Trost mehr. Als, als ich noch es für möglich hielt, als ganz ganz mit Acht war es eher, oh Gott, wirklich eine Angstfantasie, dass es jemanden geben könnte, der mich immer sieht. Da war ja von NSA noch keine Rede. Aber diese, diese Idee, jemand wertet alles, was ich tue. Es ist ja grauen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie jemand das sich freudig zieht. das vorstellen kann. Ich, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, äh, dass
1: die Leute Freude empfinden, wenn sie sich das vorstellen. Aber das
0: ist gut. Das war nie ein Trost für mich. Und es war immer klar für mich, danach ist es zu Ende. Und jeden, den ich verabschiede in den Tod, ist für immer. Das ist, Ich habe das sehr stark gemerkt, als mein Vater gestorben ist. Du hast ja in dem war 23. Wir haben uns nicht mehr täglich gesehen. Das ist eine ganze Zeit lang immer schlimmer wurde, weil ich immer klarer wurde, immer mehr vermisst. Es war nicht irgendwo nur gut. Und das ist ja was, was das ist eine ganz wichtige Komponente des Erwachsenenlebens. Du hast als Erwachsener nie mehr reines Glück oder reines Unglück. Ob es jetzt beruflich oder sonst was ist, es gibt immer ganz viele Lagen. Und in meinen höchsten Formen von Glück ist immer noch, das sehen meine Eltern nicht zum Beispiel. Also wir, Paul, das, meine Eltern sehen Paul nicht. Das ist immer irgendwie da. Das ist nicht so, dass, dass mein Alltag betrübt, aber es ist immer da. Und so so wächst das in deinem Alter. Irgendwann sterben die besten Freunde ja? und dann stirbt ja, deine Frau oder du stirbst. Du hast diese einer hat Krebs und du musst es über über Jahre mit dir tragen. Und das jetzt auch noch einem, einem kleinen Kind vermitteln. Das, das ist, 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 ist natürlich schwierig. Ich habe immer gemerkt, dass ein Großteil meiner Trauer um meine Eltern auch in dem Moment, äh, in den Jahren, in denen sie krank waren, immer aus einem Mitleid bestand, was ein bisschen, was insofern falsch war, ist, dass ich nicht mitgedacht habe, dass sie auch von ihren Körpern ausgerüstet sind, damit damit umzugehen. Das heißt, ich ähm, meine völlig banales Beispiel: Ich hatte mal eine Nebenhodenentzündung, die unglaublich Schmerzhaft ist wirklich, als würde jemand an deinen Hoden ziehen die ganze Zeit. Oh Aber du hast Fieber, du hast, und es ist, du kämpfst dich da durch und du hast es dann nicht mehr, du erinnerst dich auch nicht mehr daran, dass es wehtat. So. Wenn mir eine Woche vorher jemand gesagt hätte, du kriegst eine Nebenhoden, hätte ich mir eine Woche lang eingeschissen vor Angst. Das heißt, Angst vor was ist tatsächlich immer schlimmer als das, was dann passiert. Ja. Die Angst ja. ist eigentlich der Feind und nicht das Ereignis. So. Ja. Eigentlich muss man sich, äh, so. Und das wäre das, was ich versuchen würde, nach und nach meinem Kind zu vermitteln. Wenn es soweit ist, dass ich sterbe und ich werde sterben, wirst du damit umgehen können. Du musst keine Angst davor haben, dass du dann, wir werden, du wirst traurig sein, aber es ist halt wie, was, es ist passiert und das wird, aber du wirst soweit sein, damit umgehen zu können. Und du wirst mit allem umgehen können in deinem Leben. So, das ist für mich mehr Trost als Idee, als zu sagen, oh, dann komme ich in den Himmel. Oder Na, ich sterbe nicht, oder es guckt ein Schutzengel auf mich herab. Weil das nichts davon hilft mir auch nur im geringsten. Aber zu wissen, man kommt in der Regel zurecht mit all diesem Schlimmen, weil du immer auch mit körpereigenen Substanzen ausgerüstet bist, oder weil es so langsam passiert oder weil du auch vergessen kannst zum Teil und weil du neu bewerten kannst im Nachhinein. So. Es kann aber natürlich auch für einen persönlich schiefgehen und dann ist man, wie ein Patient, den ich im Altenheim hatte, der nach 30 Jahren noch geweint, weil seine Frau gestorben war. Das gibt es auch. Also ich habe schreckliche Dinge da gesehen. und, und auch, auch Aber ich glaube jetzt nicht mehr, dass einem das, wie man was bewertet, zwangsläufig passiert, sondern dass man immer Herr der, des Bewertungsgeschehens sozusagen ist,
1: einigermaßen. Danke, Malte. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank.